0: Ah, jetzt läuft's, oh, jetzt ging die Aufnahme gerade nicht. Meine Was ist Passe. da nur los bei dir? Das ist Hexenwerk, sage ich dir, Hexenwerk. Ja, überhaupt, dieses ganze Technikzeug ist Hexenwerk.
1: Das ist einfach, mal funktioniert alles auf einmal, aber wenn du es brauchst, ist alles kaputt. Ja. Das ist, das ist immer so. So. Ja. ja, schön dich zu hören, dann äh, starte ich mal mit der Begrüßung. Ja, starte doch, jo, weißt du was, starte doch einfach mal mit der Begrüßung. Äh, äh, kurze Anfangsreusbau noch. Äh, äh, willst du mit reinschneiden, so unser Vorgespräch? Jetzt wird das mit reingeschnitten, ja ne? Ähm, teilweise. Ja, dann lass mal, kommen, lass mal einfach drin.
0: Genau.
2: So, als, als kleiner Aufwärmer. Weißt also,
0: du, vor den großen Comedians, da kommt ja auch immer so ein Typ raus, den keine Sau kennt, der das Publikum heiß macht. Oder vor einer großen Band kommt erst eine kleine Band. Ne? Ja, wir machen wir machen für den nächsten
1: Podcast machen ja machen wir ja so einen Warm-up-Comedian, äh, Warm der aber voll unlustig ist, wo
0: du einfach nur sitzt, so, oh, bitte, damit wir hinterher besser dastehen. Wir könnten auch ja kleineren, unbekannten Künstlern die Möglichkeit geben, eine Plattform äh, für sich zu finden ja und dass die uns ankündigen. Also du könntest zum Beispiel ja Kaya Janama anrufen und fragen, wie hey, mm, sieht's aus? Mm, also du meinst
1: Leute, die so in der Öffentlichkeit <lacht> weniger bekannt sind? Ja, ja, ja. Ja, okay, also vielleicht, dass Thomas Gottschalk noch mal
0: Naja, Thomas Gottschalk, da hast du ja keinen Kontakt, aber Frank Elsner. Thomas Gottschalk hat gesagt, das Internet ist sein Feind. Sein Feind?
1: Sein Feind. Er hat beschlossen, dass das Internet sein Feind ist. World Wide Wohnzimmer wollte, hat ihn ja angeschrieben, ne? ob der nicht mal in die Sendung kommt. Die haben es immer wieder probiert. Ja. Irgendwann hat er geantwortet und hat gesagt, dass nach reiflicher Überlegung und pipapo hat er beschlossen, dass das Internet sein Feind ist. Und ich habe es Entweder habe ich es falsch gelesen oder falsch verstanden, weil ich weiß halt nicht, wie er drauf kommt, weil das Internet besteht ja eigentlich aus Menschen, das ist ja das grundlegende Problem dabei, aber das Internet besteht aus vielen Menschen, die eigentlich ja auch seine Zuschauer waren und deswegen
0: verstehe ich nicht genau, warum Menschen jetzt sein Feind sind. Vielleicht glaubt er, dass die Menschen, die seine Zuschauer waren, inzwischen schon tot sind und dass die übrig geblieben sind, ihn hassen. Ah, ja dann wird ein Schuh draus. Du weißt Gut, ja. ja, in den Öffentlich-Rechtlichen, ARD und ZDF, mhm. ja, also das ist ähnlich wie mit der CDU, CSU und der SPD, die haben so ein bisschen den Anschluss an die jüngeren Generationen verpasst. Was? Ja, also das ist nicht jetzt ganz so krass, aber ein, ein wenig... Schon, also die famierende Behauptungen. Also <lacht> ich äh, starte lieber mal mit der Begrüßung. Alles klar, okay, dann äh, los geht's. Ja. Und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt der einzigartig blasende Kronk. Wie geht es Ihnen heute, verehrter Kronk?
1: Achso, das war gerade aus Peter und der Wolf. Hallo, ja, ich bin auch da. Ähm, ja, heute, ähm,
0: heute durchwachsen. Ich bin quasi so ein bisschen... Nein. Hast du Stranger Things geguckt? Ja, natürlich, du kannst mich spoilern. Und die ganzen mm -mm. Zuschauer auch. Also
1: gerade am Anfang, als äh, gerade am Ende, als dann rauskommt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten ja in Wahrheit äh, rumborak ist. Nee, boah, du kennst noch Rumburak, wie cool. Ja, Rumburak, ja, Mann, voll ich gut. auch. War cool. ähm, ja. Pass auf, da ist ja dann irgendwie, da ist ja dann, die, die sind ja so die Infizierten, ja. Warum, ja, ja. wovon die infizierten, sage ich jetzt nicht, ist auch kein Spoiler. Die haben ja über diese komischen schwarzen Adern
0: und so komme ich mir gerade so ein bisschen vor, nur mit Popeln. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Es ist widerlich und faszinierend zugleich.
1: <lacht> ich habe mir quasi, ähm, wir waren ja in Japan für drei Wochen und da habe ich mir aus
0: Versehen mit einem dreckigen Finger in die Nase gefasst. Nein. Und da hat sich jetzt ein ja. mini nasen gebildet. Ja. Der versucht
1: auch, man
0: sieht ihn auf dem Thumbnail, ja. ja manchmal ähm. kotzt er auch und dann läuft sowas aus
1: den Nasenlöchern raus. Nee, was mir passiert ist tatsächlich, und da muss ich jetzt natürlich um das Mitleid der Leute, muss ich nicht bitten, es wird mir gleich entgegenströmen. <lacht> ja. Mir ist folgendes passiert: Ich habe mir einen echten Männerschnupfen
0: eingefangen. Oh, nein. Bist du mit dem Krankenwagen aus Japan zurückgefahren, wenigstens? Ich wurde mit dem Helikopter wurde ich rausgeflogen. Ach so, ja, also das, ich das Not verstehe. Notfalltransport, natürlich ja, der feine Herr.
1: Nee, nee, wegen wegen Männer da ist schon exklusives äh, Abreisen, das ist schon natürlich mit drin. Ähm, oh, ja, um ich das bin zu
0: bezahlen musste Pan dann mit dem Schlauchboot zurückfahren oder wie?
1: Ja, das macht aber nichts. Da, da bleibt man ja auch fit, ne? Ach so, sie muss dann auch noch selbst paddeln, das, ist ja, <lacht> das wird ja immer besser. <lacht> nee, tatsächlich, ich habe mir so ein... Also ich habe mehrere Sachen gelesen, ähm, es ist wohl eingefangen durch die ganzen Klimaanlagen, weil es war unglaublich schwül, wir waren ja in der Regenzeit da, es hat nicht viel geregnet, aber es war unglaublich schwül, du bist rausgegangen und sofort lief dir hinten die die Suppe einfach quer durch den Nacken, so ein richtiger Rückenbouillon, der der da irgendwie runterkam und dafür waren halt über die Klimaanlagen entsprechend kühl hingedreht und richtig ja. schön am Pusten und ähm, am Anfang waren wir noch ständig unterwegs und am Ende, als als man so ein bisschen Ruhe hatte und dann gab es so ein bisschen Trubel, andere Geschichte, ähm, der aus Deutschland ja rübergeschwappt ist, wie man ja vielleicht weiß. Ähm, und jedenfalls da hat das Immunsystem, hat dann irgendwann gesagt, weißt du was, ich habe jetzt Urlaub. Und dann habe ich gelesen, Leisure Sickness ist wohl so, wenn man so ein bisschen von der Bremse geht und sich ein bisschen Zeit lässt und so. Ähm, und ich hatte vorher die Erkältung verschleppt, irgendwie ein paar Monate lang sogar. Und jetzt ist sie durchgebrochen. Und jetzt trage ich die seit, ich glaube, zwei, drei Wochen versuche ich jetzt gerade das loszuwerden. Also falls ich jetzt hier im Podcast hier ekelhaft reinhuste, Auswurf habe, ähm, dann wisst ihr Bescheid, ich habe die guten TT Sept Hustenbonbons bronchial aktiv Hashtag, werbung zuckerfrei, wohltun und beruhigen für Hals und Rachen. Dann habe ich noch ähm, ist ja auch TT Sept verdammt Schnupfenspray und Kamillentee. Und äh, ja, das äh, habe ich jetzt alles für den Podcast hier vorbereitet, also wenn ich zwischendurch schlürfe oder heimlich äh, Bonbons lutsche oder mir was in die Nase ziehe, ja, ja. dann ist es nur Schnupfenspray.
0: Wer es glaubt, nur Schnupfenspray. Ungewohnt, für Influencer ungewohnt. Von den Bonbons äh, würde ich jetzt abraten. Das macht immer so ja. Nuscheln. Ich habe schon längst eins drin. Merkst du ja gar nicht, ne? Ach, deshalb verstehe ich dich nicht. Machst dir einen auf Leisure Sick Larry. Ne,
1: ne, deswegen, deswegen spreche ich jetzt, deswegen spreche ich jetzt sehr deutlich auch. Weil sonst kriege ich ja den Mund nicht auf. so willkommen ja, beim Podcast ja, den mach ich schon zehn Jahre. Aber heute rede ich mal richtig deutlich.
0: Ja, ist übrigens toll, dass du auch noch Pan angesteckt hast. Oder war es umgekehrt? Weil sie sollte ja, also sie hätte ja auch hier fein mitmachen dürfen heute. Aber die ist ja, ja wirklich hart am Husten und nur am Schnuffeln. Also da geht nichts, ne? Du meinst, oh nee, ich stecke mich nicht an. Mein Immunsystem ist super. Pan? Meinst du, meinst du die Pan? War das so?
1: Ja, das war genau so. Nee, das macht nichts. ja, kein Problem. Ja, grüß äh, ich ja. euch, mein Prinz. Ja, ja, ja und jetzt, äh, ja. Ah. Und dann kennst du, kennst du diese Leute, die, wenn sie husten, nicht daran denken, dass sie husten, sondern plötzlich husten und sich dann nicht von dir wegdrehen oder die Hand vorhalten, sondern dir den ganzen, die ganzen Bakterienwind um die Ohren pfeift. Ja, so einer bist du? Nein, das ist Pan. Ich
0: komme mal, komm mal kuscheln. Das ist, das ist, das ist, pa.
1: hoffentlich hört ihr mich nicht.
0: Ja, also, Jetzt zum Glück, so hast du hast mir eben noch erzählt, dass sie gerade so einen Erkältungsbad nimmt und uns eigentlich, genau. während wir live aufnehmen, zuhören wollte.
1: Genau, das geht aber doch nicht, weil ihr Akku wohl alle ist, also leer ja.
0: ist. Es wäre auch ein bisschen awkward gewesen, so ein gemutete Pan im Chat quasi zu sehen, aber sagt nichts, hört aber zu. Da weiß man nie, an wen man so seine... Sätze richten hätte sollen. Sag, sag mal, das, das, das bringt mich gerade
1: vielleicht noch auf eine Idee. Was, Was ist denn, wenn man den Podcast in so einem Discord-Raum aufnimmt Ja. und wir beide haben Sprachrecht, die anderen Leute aber nicht, weil wir äh, so Treiber sind. Ähm, Treiber? Ja, ich wollte jetzt nicht Sklaventreiber sagen, weil so, das ist schon, ja, ja, hat jetzt ja. ein bisschen negative Auswirkungen. Wir haben positive Vibes hier, wie Erkältung und sowas. Ne? Das wollen wir nicht vorbereiten. Ähm, nee, aber so ein Discord-Raum, wo Leute dann vielleicht ein bisschen mitquatschen können, eventuell. Wir würden es nicht unbedingt lesen, aber es wäre es wäre ja auch so eine, oder? Oder ist das oder
0: ist das komisch, wenn man sowas macht mit dem Discord-Raum? Na, es verändert schon ein bisschen den Vibe. Ja, also mm, neulich, mm, mm. wo du nicht dabei warst, haben wir ja so einen Live-Podcast aufgenommen in Frankfurt und da haben so ich weiß es nicht mehr genau, wie viel es waren, so 10, 12 Leute vielleicht mhm. in der Spitze zugehört. Und da musste ich mich schon ein bisschen fragen, an wen adressiere ich jetzt meine ganzen Sachen, die ich sage. Weil da sitzen halt Leute vor dir, die gucken dich an. Und
1: ja gut, aber man, man redet ja nur miteinander. Ne? Darauf muss man auch als Zuhörer muss man ja wissen, dass man sich darauf
0: einlässt. Ja, natürlich. Es funktioniert auch. Also wir hatten ja auch hier schon mal live gestreamt, während wir den Podcast am meinem Schreibtisch aufgenommen haben. Mhm. Da, also hm. mit... Mit Marv war das einmal und äh, mit Funk. Und ja, das ja. war ja auch im Grunde das, was du gerade vorschlägst.
1: Genau, wäre, wäre eigentlich auch eine
0: Idee. Also kann, kann man, man das mal machen. machen. Ja. Können wir mal machen. Also, wir können auch können einen Livestream machen, aber dann sieht man immer nur einen. Ne? Naja, obwohl, nee, man kann ja auch die Kamera übertragen, ist ja Quatsch. Ja, klar.
1: Ja, 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 haben wir schon gemacht, das geht ja alles. Nur müsste man das irgendwie Echtzeit, da müssen wir noch ein bisschen. Könnte jetzt klappen. Jetzt äh, bin ich ja technisch, glaube ich, ein bisschen. Ich habe ja jetzt die Woche, die ich ausgefallen bin nach, äh, nach Japan. Ähm, habe ich ja quasi genutzt, hier zu Hause ein bisschen rumzuschrauben ein bisschen umzustellen. das scheint besser zu funktionieren, als ich gedacht hätte.
0: Erik Range, Technikgott. Hörst du? Hörst du mich eigentlich gut mit dem Mikrofon jetzt? Was sagst du? Was?
1: Du bist ja, mir doch, eine große
0: Hilfe, ich. Jo. Du bist mir immer eine große Hilfe. Nein, ich höre dich ja. ausgezeichnet, Herr Range. Ja,
1: weil das nämlich das neue Audio-Equipment und ich habe das Mischpult gestern noch ein bisschen angestellt, das hatte ich vorher noch nicht. Jetzt habe ich den Equalizer und alles äh, ist jetzt alles, das sollte alles funktionieren. Ich hoffe, man hört meine Stimme jetzt klar und deutlich und jeden kleinen Schleichpopel in meinem Nasengang.
0: Klar und deutlich, ich kann sogar die schwarze Farbe bildhaft vor Augen sehen. Die schwarze Farbe? Von deinem Schleichpopel. Die schwarze was? Warum? Ja, du hast warum? doch gerade gesagt, dass deine Nase mit kleinen schwarzen Schleichpopeln Also wir, wir, ganz
1: kurz, wir fangen gleich mit dem Postka Podcast an, ich schwöre es, wir fangen wirklich gleich an. Jo, warum sind deine Popel schwarz? Aber das hast du doch erzählt. Nein, ich habe einfach nur gesagt Schleichpopel, aber du hast, du hast
0: assoziiert, dass der schwarz ist. Warum? Also ich höre da nachher nochmal rein, aber ich meine mich zu erinnern, dass du am Anfang irgendwas von schwarzen... Nein. gesagt hast. Nein. Die du aus Japan mitgebracht hast. Deswegen habe ich doch gesagt, auch noch hast du dir einen dreckigen Finger in die Nase gesteckt. Ja, habe ich da irgendwas unbewusst? Nicht so? Also wir haben es ja aufgenommen. Wir können es, anders als in der normalen Realität, ja nochmal nachhören. Einer okay. von uns beiden hat dann halt nicht recht. Also können aber, alle
1: nochmal bitte zurückspulen, ja, das Kassettendeck nochmal zurückspulen ja. und dann nochmal von vorne ein, a, anfangen und mal drauf achten.
0: Ja, wahrscheinlich hast du wieder recht, ich bin ja schon alt und dement.
1: Ja, ich bin aber momentan auch verwirrt, verwirrt, verwirrt darf ich nicht sagen, schreiben wir Leute mit Ö, verwirrt.
0: Aber wir sollten ja. doch zumindest mal, auch wenn wir über was anderes sprechen, das Thema verraten. Oder? Ja, das Thema heute ist, glaube ich, ist das. Ist, hast du angedacht,
1: dass wir heute über die Japanreise reden oder generell über Japan, weil du warst ja auch schon ein paar Mal da?
0: Genau, Japan. Ich finde, das ist ein famoses Thema, ein fantastisches, über das man immer reden kann. Und wenn du gerade so frische Eindrücke hast, dann bietet es hm. sich ja auch an. Also, dass wir einfach mal, du warst in Tokio, ne, kann ich sagen? Mhm. Ja, ja, das ist richtig, auch ja. Ja, dass wir mal über die Sachen, die man da machen kann, sprechen. Also einkaufen, essen, irgendwie so in die Richtung.
1: Okay, ich hoffe, man hört das Rauschen jetzt nicht im, Kühlschrank der, äh, im Hintergrund, weil der Kühlschrank ist angesprungen. Die hätte ich vielleicht ausmachen sollen. Hört man das? Nein. Okay, gut. Also falls da jemand sehr audiophil unterwegs ist, im Hintergrund dröhnt es gerade, es ist der Kühlschrank. Ähm, ja, aber sag
0: mal, du du meintest gerade nicht nur Tokio, wo warst du denn noch?
1: Äh, wir waren zwischendurch für zweieinhalb Tage auch in Hakone, das ist so ein Vulkangebiet oh. im, ich glaube, südwestlichen, also südwestlich von Tokio, ein bisschen weiter außerhalb. Seid ihr da mhm. mit dem Shinkansen hingefahren, dem Zug? Nee, 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 wir sind äh, tatsächlich ganz normal mit der Bahn hin, hingefahren, mit der ganz normalen Bahn weil äh, eigentlich wollten wir in das Romance Car steigen, aber ich war dann, dann stand der Wagen da und ich so, ja, guck mal hier, das Gleis. und wir sind schnell reingesprungen, damit wir den auch direkt kriegen, äh, wie das so ist, wenn ein Wagen steht, also so eine, so eine Bahn, und dann war das aber nicht dieser Romance Car, von dem man hätte extra ein Ticket kaufen müssen, sondern einfach die normale Bahn. Und dann sind wir halt erstmal mit der normalen Bahn hin, was auch schön war, weil die fährt dann einfach so, wie der normale Japaner da halt so hinfährt, ähm, so an den ganzen Reisfeldern vorbei und so weiter und du siehst halt alles schön, äh, kriegst die ganzen Stationen mit, die immer kleiner werden, dann sieht es irgendwie alles aus wie in so einem Anime oder in so einem Manga ähm, und zurück sind wir mit diesem Romance-Car gefahren und dieser, dieser Romance-Car, der heißt einfach so, aber ich, ich weiß nicht mehr, wie ich das erklären soll, ich habe das, ehrlich gesagt, wir sind ja, wir fahren ja oft hier mal Bahn, ne, in Deutschland, Ja. Selbst ICE erste Klasse, habe ich auch mal gemacht. Ähm, ICE erste Klasse stinkt dagegen ab. Es gibt nur einen Einheitspreis bei dem Ding und das ist gar nicht, das ist wirklich nicht teuer. Ich weiß nicht, wie wir bezahlt haben, aber es ist wirklich günstig. Und es ist halt alles qualitativ über der ersten Klasse vom ICE. Also weit drüber. Und du kannst da zwischendurch immer was, da kommt auch jemand mit einer Snackbar rum und sowas. Du hast riesige Fenster, du hast sau viel Platz und äh, hinten oder vorne kannst du dich hinsetzen. Ähm, wir hatten Reihe 2, es gibt auch Reihe 1 und da sitzt du vor so einem riesigen Panoramafenster und kannst dann einfach komplett die ganze Landschaft angucken. Es ist, es ist einfach, es ist traumhaft. Das habe ich hier noch nie mit dem Zug gesehen, noch nie.
0: Ja. Das klingt wirklich toll. Ich finde, bin ja auch ein großer Fan von Zugfahren in Japan. Die haben auch ihr mhm. Netz da so gut ausgebaut. Mhm. Da brauchst du nichts anderes. Und äh, eben der, der Shinkansen- das ist ja, da kommst ja von einem Ende der Insel ruckzuck ans andere, der ist immer pünktlich und so bequem. Ich finde das mhm. auch cool, dass die da so ein breiteres Schienensystem haben und deshalb auch innerhalb der Waggons halt viel mehr Platz.
1: Ja, Hat ja, ja, auch ja. Auch also zum, oder? Zu, zum Stehen vor allen Dingen natürlich, also beim Schinkansen vielleicht nicht, aber generell. Aber ja, die haben die haben mehr Platz in den Waggons, das fällt auf jeden Fall auf. Du kannst und ja da
0: sogar die, die Sitze noch drehen, ne? Das heißt Bei
1: einigen Waggons, ja. Also, das kommt immer ganz drauf an. Ja. Es, es gibt ja verschiedene irgendwie. Also, ich glaube, es gibt vier verschiedene Zuggesellschaften und sowas. Eigentlich war schon wieder, wir, wir greifen dem Thema selbst eigentlich wieder vor. Ähm, Wieso? Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, wir hatten ja, wir waren ja, wie gesagt, mit dem Romans Car. In Hakone selbst gibt es eine Bimmelbahn. Das sind so ganz alte Züge. Für Bahnliebhaber ist das ein Traum. Und generell, es war so, es war so hutzelig in diesen Dingern. Du sitzt da. Und dann hast du halt die Aussicht über diese, ne, du bist ja, du fährst ja halt in den Bergen entlang über Schluchten und sowas. Und das, es war einfach, es war so wunderschön. Ich kann es dir gar nicht sagen. Und überall Blüten halt diese ganzen, die haben so extra Büsche gepflanzt äh, entlang der Bahnstrecke, damit das irgendwie, ich glaube nicht flieder, sondern, ähm, sieht so ähnlich aus. Ist auch wunderschön. Ich habe, ich weiß jetzt den Blumenfachbegriff nicht, aber du hast halt so eine richtig, einfach eine malerische Strecke, wo du halt mit dieser kleinen Bimmelbahn durchfährst. Es war einfach unglaublich schön. Und dieses Hotel, in dem wir waren, also ne, jetzt nicht äh, Tokio, da kommen wir gleich zu, sondern in Hakone, ähm, das war so ein, so ein Onsen-Hotel. Und die haben, glaube ich, insgesamt, lass mich lügen, ich glaube, die haben bestimmt nur so acht bis zehn Zimmer gehabt. Mehr hatten die nicht, nicht so wie diese großen Wohnbunker. Ähm, und das hat aber zur Folge, dass immer, wenn du zum Essen warst, Hattest du dann einen persönlichen Ansprechpartner und der hat ja zu jedem Gang, das war irgendwie so, war ein bisschen High Detail Essen, ist eigentlich nicht so meins, war aber ganz lecker bis auf gewisse Sachen. Da kann ich gleich nochmal detailliert drauf eingehen. <lacht> und es war eigentlich, das meiste war echt lecker und das und aus eigener Zucht oder aus der Region und sowas. Es war, oh, es war so viel Klassen besser als, also da gab es zum Beispiel, liebe Veganer, bitte mal kurz weghören. Es gab zum Beispiel so Blue Blue Tuna, hieß es so, Bluefin Tuna, ähm, so so Thunfisch. Der ist einfach im Mund geschmolzen. Das war so ein bisschen hm. wie, äh, wie das, wie das Vacu-Äquivalent äh, in Fisch. So, also der ist richtig, du hast, du hast ihn roh gegessen und der ist einfach so geschmolzen wie so ein Stück Butter im Mund. So richtig, oh. Und ähm, dann hatten die noch Hühnchen. Ich liebe ja Hühnchen. ne Und äh, die hatten region, also die hatten regionales Hühnchen, also selber da bei sich, da lokal irgendwie. Das heißt, das kommt irgendwo aus dem Dorf. Und ich habe, ich schwöre, ich habe in meinem Leben mit, bei weitem Abstand habe ich noch nie so ein leckeres Hühnchen gegessen. Ich habe viel Hühnchen gegessen, tausend Bringdienste, tausend Restaurants, ich esse gerne Hühnchen. Aber das war einfach, das war, das war Anti-KFC quasi, das war genau das Gegenteil von KFC. Das war einfach, das war so zart, so gut, so, oh, du hast richtig gespürt, dass das Hühnchen ein glückliches Leben hatte, bevor es vorzeitig beendet wurde. Bevor
0: es in deinen Mund geflattert ist. <lacht> ja genau, genau. das, ja, war, ja, das war so ein Schlagaffenland-Hühnchen, so stelle ich mir die vor. Auf Essen legen Japaner auch wirklich viel Wert und die haben auch so hochwertige Sachen da. Und mhm. wenn du da auch nicht sparst und ein, ein bisschen dich umguckst, so kannst du da so fantastisch essen. Das, das ist der Hammer. Das ist in Europa höchstens mit Franzosen vergleichbar. Die geben ja auch ihr Geld lieber für Essen aus, statt äh, mhm. da zu sparen. Der Deutsche ist ja so, geil, ich hab äh, den Käse bei Aldi noch drei Cent günstiger gekriegt. So, ne? und <lacht> Japaner, Franzosen, die sind da einfach anders und die Genießen, das sind wahre Gummis. Also bei mir ist es so, ich habe das, glaube ich, im Stream
1: erzählt. Ähm, ich muss, was, ich muss ganz kurz das Husten morgen an die andere Backentasche schieben. Mhm. Ja, ja. so. Also, Wangentasche. Ähm, ich habe ja, äh, ja, 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 nein. <lacht> <lacht> äh, da habe ich auch einen leichten Schnupfen.
0: <lacht> oh, der berühmte Analhusten, der riecht auch ein bisschen merkwürdig.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, jedenfalls, ähm, ich habe ja jetzt. Ähm, also, ich bin, ich bin ja, ich bin ja so erzogen, bin ich ja so erzogen, ich weiß es nicht, aber ich bin so aufgewachsen, auch in der Selbstständigkeit war es ja so, ähm, Abpackwurst und Abpackkäse, ne? Nimmst du aus dem Kühlregal, nimmst du mit, machst dir zu Hause ein Brot. Fertig. Ähm, und dann war jetzt aber im Zuge dieser ganzen Verpackungsdiskussion und so weiter, da war in Japan tatsächlich auch viel, äh, gab es viele Sendungen, ne? abends wenn man dann nach Hause gekommen ist, dann hat man nochmal Fernsehen angeschmissen, auf Japanisch, ähm, gab es aber zum Glück Untertitel und dann gab's da gab es auch viel mit Plastikverpackungen, viele Debatten und Diskussionen und lalala,
0: man kommt schon ins Grübeln dabei. Ja, und dann, auf Plastik stehen sie schon, also die haben ja auch da... Äh, alles, also wenn du da Spiele kaufst, ist ja alles in Plastik eingeschweißt, ja, 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 damit ja, niemand ankrabbelt und dann steht auch noch jemand genau. da am äh, an der Kasse, der es nochmal extra in Wegwerfplastiktüten einpackt. Also ja, Plastik. Genau, genau. Viel. Aber, aber das,
1: das ändert sich gerade. Wegwerfplastiktüten kosten jetzt hier und da schon was. Und die sind gerade ganz heiß dabei zu suchen, irgendwie Plastikersatzstoffe oder was man stattdessen nutzen kann und so weiter. Also das ist ein ganz großes Thema gerade in Japan, äh, zumindest in Tokio. Ähm, und da man das so oft gesehen hat, hat man sich selber damit beschäftigt und dann waren wir hier irgendwie im Supermarkt und dann wollte ich halt statt dieser abgepackten Wurst irgendwie bin ich halt, und das habe ich sonst nie gemacht und es hat sich in meinem Leben auch nie ergeben, dass ich das mal gemacht hätte, weil früher hat man auch auf dem, wie du gerade gesagt hast, immer den Cent umgedreht und ähm, dann bin ich einfach mal an die frische Theke gegangen, ja so mhm. äh, Käse und Wurst und es ist echt schon ich muss es einfach sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass der Unterschied so deutlich bemerkbar ist zwischen diesem ganzen, also ich habe sonst immer, wie gesagt, diesen Abpackkäse geholt. Und jetzt habe ich mir einfach mal schneiden lassen, ein bisschen dickere Scheiben mit Kürbiskern drin und sowas. Ähm, boah, Alter, es ist einfach, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist wirklich wow. Also da bin ich sehr geflasht. Ja. Und, und es ist in Papier verpackt, nicht in Plastik. Das fand ich auch sehr schön.
0: Wenn du, wenn du Geld ausgibst, gibt's, also man merkt das schon auch. Ne? Ich habe es mm -hmm. auch in, in USA jetzt während der E3 wieder gemerkt, einfach mm -hmm. wie wenig Zugang der schlecht verdienende Mensch zu dieser Welt des guten Essens hat. Ja, also wenn du da kein Geld ja, für ja, Essen ja, ja, ausgibst, ja, ja. kriegst du halt nur wirklich das Zeug, das dich krank und fett macht. Mit viel Zucker, mit viel zu viel Fett, mit, mit mhm. allem, was du nicht gebrauchen kannst, was dein Körper nicht braucht, was aber billig ist. Mhm. Und genau, genau. weil also, da Ersatzstoffe
1: halt drin sind. Ne? Da ja. sind halt die billigen Ersatzstoffe drin. Die sind einfach reingerührt und du hast dann, dann trotzdem deine, deine Mortadella.
0: Genau, die ganzen hab ich... Konservierungsstoffe, die da noch drin sind, also ja. wenn du dich gesund ernähren willst, musst du halt auf frische Sachen zurückgreifen und die sind halt in der Regel ein bisschen teurer, gar nicht mal so viel, wie man glaubt, mhm. also in Deutschland kriegst du wirklich auch für wenig Geld gutes Essen, also in den USA ist das noch schlimmer, finde ich, und in Japan, gut, die da ist das Essen eh ein bisschen teurer finde ich jetzt. Obst, Obst
1: ist vor allen Dingen teurer. Ja. Also Obst ist da, ne weil die haben nicht so viel Platz und sowas. Ähm, das ist
0: meistens, ich weiß gar nicht, ob das Importobst ist, aber ich glaube, das lokale Obst ist teuer. Ähm, aber auch, und, es ist auch nur im Verhältnis teurer. Also wenn die jetzt in Deutschland japanisch isst, musst ja schon mal mal einen grünen Schein <lacht> mal mindestens mitnehmen. Aber in in Japan kriegst du es ja auch günstiger. Wenn ich da überlege, was für coole Rahmenrestaurants da überall oh. gibt. Und die kosten kaum was. also also
1: das kostet also an den, nichts. Genau, also, an den Touristenspots oder da, wo halt Durchgangsverkehr ist und sowas oder die Ketten, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, die sind meistens teurer, aber wenn du halt einfach mal mutig in so eine Seitengasse reingehst und setzt dich mal so ein kleines Ding da rein, ähm, das ist so viel günstiger, aber die Qualität ist trotzdem entweder gleichbleibend oder manchmal sogar oftmals eigentlich besser.
0: Ja, Rahmen Boah. geht immer.
1: Also dieses Jahr haben wir das gemacht, was wir die letzten beiden Male nicht gemacht haben. Wir waren jetzt das dritte Mal da. Und ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen und das haben wir auch durchgezogen, dass wir uns einfach in diese kleinen Läden viel öfter mal reinsetzen und dann einfach mal gucken, es, es klappt schon irgendwie, weißt du, auch wenn man sich nicht verstecken kann, wenn die kein Englisch können, es klappt schon irgendwie und es hat ehrlich gesagt funktioniert. Wir waren in Läden drin, da wollten wir die letzten beiden Male rein, haben uns nie getraut, haben wir diesmal einfach durchgezogen. Und es war, war echt fantastisch. Also es war wirklich, du verständigst dich irgendwie mit Hand und Fuß, ne? Also ein bisschen lachen, ein bisschen lächeln. Und dann machst du einfach, zeigst du auf ein Bild und machst dann irgendwie zwei Finger hoch und dann geht das alles schon irgendwie und dann sagt er irgendwas auf Japanisch und dann nickst du das ab, weil wird schon irgendwie schief gehen. Das ja, hat, und und das jetzt
0: hat, seid ihr alle krank. Jetzt sind wir krank. <lacht> ja, hm. Aber das mit dem Rahmen, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Da kann. Da passiert auch nichts, also da kann man nicht viel falsch machen und es ist wirklich immer toll, kostet sehr wenig und im Grunde
1: also für, für Leute, ganz kurz, für, genau für Leute, die nicht wissen, was Ramen sind, das ist eine Art traditionelle japanische Nudelsuppe, kann die man sich ja so an die sagen, Wand ne?
0: hängt mit einem Bild drin, deswegen Ramen. <lacht> Ja, der alte Witz, also sorry. Ja, muss ich ich fahre
1: wieder zurück, tschüss. Nee, ähm, aber die haben, das sind so Suppen, die sind, ich finde die relativ aufwendig, weil die über Nacht irgendwie schon eingezogen werden und sowas ähm, oder ausgekocht werden, die sind schon relativ aufwendig, aber ironischerweise gelten die trotzdem als Fast Food. Du drückst bei vielen Restaurants vorne, äh, bei so einem Automaten, stellst dein Menü zusammen, bezahlst das, gibst das Ticket an den Koch und dann kriegst du dann halt dein Essen und verschwindest wieder. Und das klappt wirklich, wirklich gut. Und es ist so unglaublich lecker. Und wenn du das auch noch richtig abschlürfst, dann ist es auch noch ganz schön laut. Weil du musst ja essen, solange es ja der sagen, das das heißt schlürft
0: und schmatzt, ja. Das ist nicht wie in Deutschland nee, verpönt. Nee, nee. nee, nee, nee schmatz, schmatzen nicht schmatzen nicht, nur schlürfen. Schmatzen ist äh, Korea, soweit ich weiß, Südkorea. Ähm, habe ich jetzt was erzählt. Also, ich habe viele Japaner gesehen, die schon ein bisschen schmatzen dabei. Ja, ich dachte, das wäre verpönt. Also ich fand sie auch.
1: Ich bin da auch nicht so ganz äh, auf der Höhe der Zeit vielleicht. Naja, es,
0: es gibt ich, ja so ein paar Sachen, ich, ich weiß es auch nicht. Also zum Beispiel, ähm, was man in Deutschland ja macht, die Nase laut ausschneuzen. also wenn du da mit deinem Schnupfen rumläufst, mhm. immer hochziehen in Japan. Ja,
1: ja ironischerweise ja, weil das ist, wird dann nicht als eklig angesehen. Ja,
0: ich und und, und dann schön rausrotzen, so. das ist okay, offenbar, ja, aber die Nase schneuzen, so wie ich es gerne mache, das, ähm, das aber ist ich, un aber ich glaub,
1: unschick. Äh, ich glaube, das hängt damit zusammen, weil wenn du die Nase schneust, dann prustest du die Bakterien nach draußen und belästigst andere damit. Wenn du hochziehst, ist es dein Problem, weil es ist deine Krankheit. Ja. Ähm, deswegen trägt man da ja auch. Und das hatte ich dieses Jahr auch zum ersten Mal an. Diesen Mundschutz hatte ich auch, weil ich war ja krank. Ähm, hab, bin ich ja mit Mundschutz rumgelaufen, was bei einem Vollbart <lacht> komisch aussieht, weil der quillt an der Seite irgendwie raus, hinten und an den Seiten. So, das sieht irgendwie merkwürdig aus. Aber das ist
0: wie früher die Bikini-Schlüpper, die Unterteile. Ja, so ein 70 er Ja. <lacht> <lacht> wo
1: dann auch der Vollbart, der schenkt die Schenkelbürste dann mal durchlugt ähm, und ich war ich war aber ganz fasziniert das wusste ich nämlich früher nie und irgendwann habe ich dann erfahren ich glaube nach dem ersten Japan-Besuch habe ich dann erst erfahren dass sie diese komischen Mundschütze tragen äh, nicht um weil sie Angst haben sich bei anderen anzustecken sondern weil sie andere nicht mit ihren Bakterien anstecken wollen ja das fand ich das fand ich toll das sehr fand höflich
2: ich,
1: ja ne das wünsche ich mir hier auch manchmal, aber viele Dinge, die es da gibt, ne? hört sich doof an, aber die würde ich mir wünschen, weil es gibt viele Kleinigkeiten, die das Leben einfach vereinfachen, finde ich. Wie zum Beispiel diese unglaublich geilen Toilettensitze. Die was? Diese unglaublich geilen Toilettensitze. Ach so, die beheizten, meinst du? Die vorgewärmt sind und wenn du aufstehst, spülen die automatisch und schließen sich wieder automatisch. Du musst nichts machen, du musst nur reingehen, ja, dein allerwertesten auf dem Thron platzieren und vielleicht sauber spülen, wenn du dich traust, äh, was übrigens sehr gut funktioniert nach einer Weile, wenn man erstmal vielleicht nicht direkt auf die zwölf zielt. Und, äh, hast du gemacht, hast du eigentlich
0: in Japan diesen, diesen Popo-Strahl benutzt? Ja, auf jeden Fall. Also, ich probiere ja alles mal aus und ich fand mhm. das angenehm. Der ist, der, der funktioniert super. Ja, solange ich, er
1: sich wieder ausstellt, ist alles gut. Ja, nicht wie bei Pan, wo das Ding dann einfach äh, fünf Minuten angeht
0: und sie dann nicht weiß, was sie machen soll auf dem Klo. Boah, <lacht> das und das Ding geht nicht aus. So. Aber wenn, wenn sich dann anfängt, die Toilettenbrille zum Selbstreinigen auch noch zu drehen, dann hast du natürlich gelitten, wenn, wenn ja. das Ding nicht ausgeht, ne? Ja, das
1: ist schwierig, da möchte ich dann auch nicht mehr drauf sitzen.
0: Also wie, wie so ein Karussell. Ich hatte ja auch, das, das fand ich persönlich, das kannte ich auch noch nicht, als ich letztes Mal zurückgeflogen bin, da bin ich von so einem kleinen Flughafen von Hiroshima nach Tokio geflogen. Ja? Mhm, Und ja musste da auf Toilette gehen an dem kleinen Flughafen und da war mhm. halt ein Knopf, der, das, der die Toilettenspülung imitiert hat.
1: Ja, damit äh, damit du, also so rauschen, ne? damit du ja. äh, ungehindert dann Geräusche machen kannst
0: und, und damit das keiner hört. Genau, weil so Körpergeräusche sind ja unschicklich und da genieren sich die Menschen dafür. Mhm. deswegen war, bevor es diese Knöpfe gab, der Wasserverbrauch so extrem hoch, weil manche sich da hingesetzt haben und haben mal die ganze Zeit auf die Spülung gehämmert. Ah, ne? Und dann okay. ha haben die sich gesagt, okay, bevor jetzt hier alles den Bach runtergeht, <lacht> verstehst du? <ich lacht> oh, 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 Bau mal lieber diese Knöpfe ein. <lacht> hm. Hat ja funktioniert offenbar.
1: Also ich habe so ein, so ein liegt noch, ich noch nicht. Ich glaube, die Pan hatte sowas, das öfteren mal hier und da auf dem Damenklo. Ich glaube, da ist das eher eingebaut. Weil bei den Männern ist es wohl normal, wenn die flatulieren. Das weiß ich nicht so genau. Ähm, aber ich persönlich habe so ein, so ein Ding noch nie gehabt. Irgendwie so ein Geräuschli-Effekt. Hm. Ich produziere die immer noch selber. Ich sitze dann da so. Roschum, roschum,
2: pf, roschum.
0: <lacht> ja, ja, gut. Schön, also Rahmen, so sehr zu empfehlen. Ja, Auch auch Unbedingt. übrigens In Tokio fand ich das super angenehm. Äh, da war ich in so einem Rahmenrestaurant Und wie du sagst, Du ziehst ja am Anfang meistens dein dein Gericht an so einem Automat, schmeißt das Geld ein und gibst den Zettel dann ab und das wird dann gemacht. Mhm. Und das genau, war genau, genau. das war halt auch schon so, ich glaube, ich habe es sogar schon mal erzählt, also da war halt der die Küchenzeile in der Mitte und links und mhm. rechts davon abgetrennt durch eine Wand, du konntest also die Köche nicht sehen, waren diese Sitzgelegenheiten, du hast quasi auf so eine Luke geguckt, die ging ah. irgendwann auf und dann kam halt deine Schüssel raus. Du hast nur die Hände ja, von
1: dem das, Mensch gesehen. Das, ja. das habe ich mal in so einem YouTube-Video gesehen, da wollte ich auch mal hin. Das fand ich halt, das fand ich ja richtig entspannt, damit du halt nicht ne, unter Beobachtung stehst von den Köchen, sondern da einfach schnell dein Ding essen kannst und dann kannst du, glaube ich, diese Klappe, äh, du hast ja so, ein, so quasi eine Art Einzelkabine, weil links und rechts ist das ja auch durch so eine kleine Holzwand abgetrennt. Ja, von kann man Nachbarn. aber
0: wegklappen. Wir waren zu zweit Wir haben genau. eine Holzwand weggeklappt, dann haben wir quasi so ein zweier gehabt. Ja, das fand ich voll cool, das war voll die gute Idee. Ja, und oder? vor allen Dingen dachte ich erst, oh Mann, das ist, das ist ja jetzt wirklich so eine Massenabfertigung, wie so irgendwie die Hühner in der in der Fabrik, ja, die mhm. quasi noch ihr Essen dahin gestreut bekommen. Aber nein, in der Stadt, die ja so hektisch mhm. und wild um dich herum tobt, ist das wirklich zum Abschalten so geil, wenn, wenn du da hinkommst und kannst dich wirklich auf dein Essen konzentrieren.
2: Mhm.
1: Ja, ja, ja. Das, das finde ich halt auch. Und das hast du halt oft in diesen komischen Restaurants, weil du sitzt ja dann da irgendwie, ich weiß, das ist natürlich Durchgangsverkehr ein bisschen, aber für die Zeit, wo du isst, hast du einfach mal kurz, kannst du mal auf die Bremse treten, kannst dich da hinsetzen, ein bisschen entfalten und einfach mal ganz gemütlich dann, dein Ding da essen. Das fand ich halt auch, das fand ich halt auch sehr, sehr schön. Und vor allem, keiner hetzt dich, auch obwohl es Fastfood ist, hetzt dich
0: halt keiner. Ach ja, jetzt habe ich, jetzt habe ich Bock drauf, jetzt will ich da wieder hin. Und ich finde es auch toll, dass es dass inzwischen immer mehr nach Deutschland halt rüber schwappt. Vor ein paar Jahren, da kannte man ja im Grunde nur Sushi, was ja auch fantastisch ist, aber es gibt ja da noch so viel mehr an Essen, was alles mm. sehr gut schmeckt. Und Ramen ist ja inzwischen hier auch ein bisschen bekannt, aber in Japan kriegst du natürlich noch viel mehr. Also ich fand auch, dass so cool wurde diese, also die, hm, wie soll ich sagen, wenn du da hingehst, gibt es mhm. ja diese Tradition, dass du so ganz viele kleine Sachen dir bestellen kannst und das eher auch als Gruppe ist. Ja, und da habe ich schon so Leckeres gesehen. Hammer. Vor
1: allen Dingen vor allen Dingen ist es ja in Japan so, dass die Restaurants, die öffnen ja nicht einfach und sagen, okay, wir verkaufen Ramen äh, oder, oder Okonomiyaki oder was weiß ich, sondern es ist ja wirklich häufig so, dass die Restaurants... Die haben alle verschiedene Rezepte oder Traditionsrezepte oder probieren was Neues aus oder dass die alle so Alleinstellungsmerkmale haben. Das heißt, wenn du wenn du deinen Rahmen hier isst, schmeckt das wieder ganz anders vielleicht als wenn du das da ist. Das heißt, du hast, ne, das variiert da ja. auch und dann ist zum Beispiel hier die Brühe fetter und dann da machen die aber ganz dünne Nudeln mit ganz dünner Brühe einfach nur, damit es ja. ein bisschen leichter ist und sowas. Also es ist, kann, es ist auch halt zu
0: aussuchen. Hm? Also gerade jetzt, wo du schon Okonomiyaki angesprochen hast, das oh, ist ja so quasi gut. so ein ja, so ein japanischer. Ein, ein Salatkartoffelpuffer. Ja, ja so ein Puffer. Der wird ja. meistens an einer Platte direkt vor dir zubereitet. Mhm. Also quasi um, vor dir der Tresen ist die Herdplatte, die heiß wird. Mhm. Und da kommt das dann drauf, was du dir vorher ausgesucht hast. Also du kannst also. dir da auch die, die Nudeln aussuchen, ob du jetzt irgendwie Soba, Udon, Ei, was du halt drauf haben willst, bestellst. Und das wird dann zu so, so einem leckeren Kuchen gebraten. Mhm. Ja, und mhm, mh. das ist auch so toll, alleine auch schon, wie es zubereitet wird. Ne? Wenn der, also vor dir derjenige steht und und dann die Zutaten vor dir auf die Platte legt, immer schön wendet, was Neues dazu legt und am Ende schiebt das dir so rüber und du kannst es dann essen. Hammer. Also wir haben
1: tatsächlich in äh, Shinjuku, ähm, haben wir so unser, da gehen wir, kann man sagen, es ist eine Tradition, wir waren bis jetzt jeden Urlaub da, ähm, Ab drei du, ist es
0: schon eine Tradition.
1: Ja, ich denke auch. Das ist so, äh, an dieser, an so einer großen Kreuzung in Shinjuku, da ist so so ein Okonomiyaki-Restaurant, wenn du so Treppe hochgehst und hast so einen Überblick über die Kreuzung. Und da ist aber so, du hast einen Tisch, in der Mitte ist halt auch so eine, ne, wie, wie du schon sagtest, eine Platte, die so heiß wird, eine so große, nicht Herdplatte, sondern so, halt so eine, eine große Platte, die halt, wie soll ich sagen, ja, wird halt heiß. Und dann kriegst du die Zutaten und musst es aber selber machen. Das heißt, wir sitzen da immer und machen uns, also rühren einmal durch die Schüssel, da sind die Zutaten alle schon drin. Wir rühren da einmal durch und dann können wir uns diese diese Pfannkuchen quasi ähm, dann selber zurechtbraten, selber unser Öl draufstreichen, Mayo drauf, diese Fischflocken, was auch immer. Und das machen wir eigentlich äh, einmal, immer wenn wir in
0: Japan sind. Und das
1: ist so lecker und ich liebe das. Ja, und du hast den hab, Blick hab über ich die Kreuzung Leute.
2: Oh, der
0: Jan Königsfeld, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat ja mhm. früher mal für die Maniac geschrieben. Der nee, wohnt halt cool. in Tokio und mit dem... Der hat mich Ach. einmal mitgenommen. Warum, warum wohnt er da? Na, der arbeitet da. Was arbeitet er denn da? Du, das kann ich dir gar nicht so ganz genau beantworten. Also der hat da einmal hm. für so einen Versandhändler von äh, Videospiel-Hardware mal was gemacht. Also diese Frame Meister geschichten Aber was er ganz hm. genau macht, hm. Hm. er spielt auch hm. in einer Band, aber die bringt glaube ich kein Geld. Seine Freundin wohnt auch da okay. Ist die Japanerin oder ist die auch mit zugezogen? Nein, die ist auch deutsch. Ach so, okay. Hm. Ja. erstaunlich. Und ja. Äh, der hat uns mal mitgenommen zu sowas. Super lecker. Also der Nino war noch dabei. Ja, der, der Nino. Ach man, den, den hasse ich, weil er immer da ist. Ich bin neidisch. Ja, <lacht> nein, <lacht> nein, aber ich finde Nino, der immer Nino immer, der würde da arbeiten. Wer es glaubt. Der
1: Nino, aber der, Nino ist, der, der Nino ist echt super. Was der jetzt auch mit den Yutaku und so auf die Beine gestellt hat und was die ringsherum auch auf die Beine stellen, das ist immer schon... Da kann man einfach mal den Hut ziehen und er ist auch ein super lieber Kerl einfach.
0: Ja, Schöne Grüße an alle, die wir jetzt hier genannt haben, an dieser Stelle. Ja, von, von mir auch, liebe Grüße. Ha, ich bin trotzdem leidisch auf beide. Okay, warte, ich setze mich mal... <lacht> ja, aber, aber wo du jetzt hin, schon so. äh, Shinjuku angesprochen hast, muss man natürlich jetzt auch nochmal sagen, für die, die noch nicht da waren, das ist... Ein Bezirk in, im Westen von Tokio?
1: Ja, so dieser, ist das der Business District, kann man das so sagen? Ist auf jeden Fall die Zen, der zentrale Knotenpunkt, was die, was die U-Bahn sozusagen angeht.
0: Genau. Und genau. Das, das auffälligste da ist im Grunde diese Riesenkreuzung, ne?
1: Äh, du meinst aber gerade, meinst du gerade Shibuya oder meinst du Shinjuku? Äh.
0: Ich, ich meine natürlich äh, ja, Shibuya Kreuzung. Ja
1: genau Shibuya die Shibuya Kreuzung genau das ist eine riesige Kreuzung die ist glaube ich die die kennt glaube ich jeder die größte Kreuzung der Welt glaube ich äh, und Shinjuku äh, ist das ist der ist der, einer der größten Bahnhöfe der Welt mit vier Millionen Menschen die da täglich genau äh, der Bahnhof unterwegs vier, vier sind vier genau. Millionen
0: das weiß ich jetzt nicht so genau hast du das mal erhoben äh, ja ja ja
1: ja ja ich halt nachgezählt nee ich habe das äh, gelesen tatsächlich <lacht> und es ist halt wirklich was pro wenn Tag wenn du da äh, pro Tag genau und wenn du da, wenn du da morgens, wenn du morgens aus Shinjuku in Richtung des Bahnhofs gehst, das haben wir auch mal gemacht irgendwann, als wir angekommen sind, da waren wir immer relativ früh unterwegs, ähm, ich glaube, das erste, den ersten Tag waren wir 5 Uhr morgens auf den Beinen und schon beim Frühstücken und schon rumgelatscht, da hatten die Geschäfte noch nicht mehr offen, das habe ich noch nie gesehen, das war, also Tokio war quasi, das sah aus wie bei Life After Humans irgendwie, weißt du, so, als würde da Will Smith mit seinem Hund und gleich noch rumlaufen, es war einfach plötzlich tot, da war niemand wach. Und dann haben wir uns in so ein Café gesetzt und dann sind langsam die Leute aufgewacht und so. Und das war das war, das war war ein ganz ganz eigenartiges, aber sehr cooles Feeling. Und die Folgetage sind wir dann natürlich auch noch relativ früh aufgestanden, aber ein bisschen später immer. Und irgendwann sind wir dann zu diesem, ja, zu diesem Hoch Hochtraffic-Bezirk, nee, Bereich, nee, weiß nicht, Uhrzeit, ähm, als die Leute alle zur Arbeit gegangen sind. So mhm. Punkt 8 bis 9, irgendwo zwischen 8 und 9 gehen die dann alle zur Arbeit. Und das war ein Strom aus menschen alle Männer, schwarze Hose, weißes Hemd. Alle Frauen natürlich auch mit Businessklamotten klamotten ähm, Und eine riesen der nicht abgerissen hat. Du, geh, ja. du gehst halt wirklich, du gehst einen Kilometer durch Tunnel und dir kommen nur Menschenlawinen entgegen. Ja, es da gibt kein Grempel. Hm? Darfst du eigentlich nicht in die falsche Richtung laufen, ne? Das ist Haben wir gemacht. Schon hart. <lacht> wir sind ja in die andere Richtung. Wir wollten ja eigentlich zum Bahnhof und nicht, nicht, wir wollten ja nicht zur Arbeit. Ähm, deswegen sind wir entgegengelatscht und das
0: war halt, das war super eindrucksvoll. Ja. Musst du also das Schwert also, man, machen. Hast das Schwert gemacht? das Schwert? Was macht das Schwert? Naja, wenn du, wenn du deine Hände so hebst und dann quasi mhm. die Handflächen aneinander aneinanderführst und sie nach vorne richtest, ja, dann, dann weiß der, der dir entgegenkommt, ah, der will hier durch, dem muss ich Platz machen. Funktioniert. Brauch, nee, brauch,
1: brauchtest du gar nicht. Es war es war einfach, es war so ein Flow, es waren unglaublich viele Menschen und auch der Bahnhof war immer voller unglaublich vieler Menschen, aber, ich glaube, in den drei Wochen hat man sich höchstens zwei oder dreimal mit jemandem gerempelt. Und das ist eigentlich so ein Minuten, das ist ein Minutentakt hier, wenn du samstags in die Kölner Innenstadt gehst. Ja,
0: ich glaube, Körperkontakt ist auch äh, sehr kritisch. Also habe ich vermeiden. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, zu stereotyp ist, aber ich habe, ich glaube, der durchschnittliche Japaner vermeidet das eher. Ja, ja ich das glaube ich auch. Ich hatte es auch nur einmal. Ähm, das war bei Bandai Namco. Da habe ich mit einem Entwickler gesprochen und hatte ihm aus Deutschland ein, ja, ein Stück Schokolade noch mitgebracht. Ja? So eine besondere Weihnachtsschokolade mit Marzipan, glaube ich. Und mhm. das hat ihn so gefreut, da hat er mich umarmt. Das fand ich voll nett. Oh. Hase hieß der. <lacht> ja. ja, ja, Hase. Auch das ist ja süß. Ja, ja was hat er noch mal <lacht> gemacht? Ähm, die ja ist mir gerade der Name <lacht> gefallen. Ja, äh, aber fantastisch. Äh, fand fand ich es total lieb von ihm. <lacht> Na. Ach schön. Wann warst, du, wann warst du zum ersten Mal in Japan? 2004
1: war das. Okay, das ist, das ist ja schon ein Stück her. Hast, hast ein du schon irgendwelche... habe ich
0: einen, hat mich ein Freund mitgenommen aus Köln, lustigerweise. Der hat da ein. Mhm. Ein Laden, wo er damals auch Spiele verkauft hat, also keinen richtigen oh, cool. Laden, der macht immer so Stände auf Messen und ja. äh, der äh, kümmert sich da auch um so Figuren, ähm, Manga Café heißt das und er hat mich damals mitgenommen, der ist nämlich immer ein paar Mal pro Jahr Gibt's, nach gibt's Japan. Gibt es noch Manga Café? Gibt es das noch? Das gibt's noch, aber das heißt nur so, das ist, wie gesagt, das ist kein Laden, der macht auf den ganzen Anime-Messen, den Conventions immer so Verkaufsstände.
2: Mm, okay, kannst Du auch, okay, glaube ich, im okay.
0: Internet was bei ihm bestellen. Und okay. äh, der ist dann immer so ein paar Mal im Jahr rübergeflogen nach Japan und ich habe ihn damals mal angehauen und habe gemeint, hier, ich kenne mich da nicht aus, nehme mich doch mal mit. Und das war wirklich wow. wenn du, Gerade wenn du das erste Mal dahin kommst, ist es ja noch mal komplett anders. Dann kennst du ja nichts und das haut dich ja um. Ja, wir sind... Äh, damals, da äh, in Osaka haben wir angefangen, sind dann mit dem Shinkansen rübergefahren nach Tokio und er immer in die ganzen Läden rein, hat gekauft wie ein Verrückter, ja, und <lacht> meinte noch so zu mir: Jo, ich weiß, das ist jetzt der erste Laden, er wird komplett umhauen, es ist alles total cool und kauf aber bitte noch nichts. Und ich so: Okay, kein Problem, ja, bin in den mhm. ersten Laden rein, ich so: Boah! Es ist alles cool. Oh, die haben ja so viel. Das gibt's ja nicht. Ich, ich nehme alles mit. Ja,
1: und ich kann das so nachvollziehen. Ja, ja, aber du ja, kommst ja.
0: halt in den nächsten Laden und der ist ja genauso. Und du musst halt auch, ein, also solltest du zumindest ein bisschen die Preise vergleichen, weil ähm, die schwanken ja da auch ziemlich. Also, also, wenn du ein bisschen sparen willst, ja, alles ist günstiger, aber in der Masse wird es dann doch wieder teurer. Ne? Wenn ja, du ein bisschen sparen willst, geh erst in den Laden gucke, was es da kostet, gehe noch in zwei, drei andere Läden und kauf es dann in dem, wo am günstigsten ist. Genau, genau. Also bei uns war das so, ähm, das erste
1: Mal, als wir in Japan waren, natürlich Akihabara, ne, fährst natürlich hin. Wir sind Kleiner um Moment. 10 Uhr. Ja. An dieser
0: Stelle noch einen ganz, ganz lieben Gruß an den, den Markus, von dem ich gerade gesprochen habe. Wenn ich schon von ihm spreche, ich ähm, möchte ihn auch grüßen. Mangabox.net Nein, Manga Café. Achso, die internet Nein,
1: man genau, Mangabox.net und äh, ja, ich kein Ladenlokal. Ich habe hier alles schon geguckt. Ich habe auch schon gesehen, dass er Markus heißt. Ich, ich bin gerade auf der Seite und gucke gerade ein bisschen Du Stalker. Ja, ich, ja,
0: ich mache das immer so. Ich informiere mich ja gerne. Ja, ich habe ihn äh, auch neulich noch mal zu Hause besucht im Rahmen der CCXP, wo ich ja hm, war. Rahmen, und da Rahmen, hatte ich dann, ja. Ja, ja, da hatte ich dann am Sonntagmorgen noch kurz Zeit und habe mit ihm Kaffee getrunken.
1: Ach cool. Ja, dann äh, von mir auch liebe Grüße, unbekannterweise. Ähm, was ich sagen wollte, als wir das erste Mal in der Akihabara waren, wir waren um 10 Uhr morgens da und wenn du rauskommst vom Bahnhof, dann ist er ja gleich geradeaus, ist ja schon das erste Häuschen, wo du quasi reingehst, ich, der Name ist bekannt, ich, mir fällt er gerade nicht ein, ähm, und du gehst unten rein und arbeitest dich, glaube ich, sieben, acht Etagen nach oben, als wir oben ankamen und die ganzen Etagen sind ja voll mit Zeug. Voll mit Secondhand, voll mit allem, mit Figuren ohne Ende, Kuscheltiere, Merch, alles ist da drin. Und ähm, ich habe da ja vielleicht eine leichte Schwäche für. Ja, und ähm, konnte das damals noch nicht so einschätzen, deswegen, und ich wusste es ja nicht, und deswegen habe ich in Akihabara damals schon äh, so zwei, drei Sachen mitgenommen quasi.
0: <lacht> zwei, drei Sachen. <lacht> <Ja>. <lacht> zwei, drei Container. Und,
1: ja, pass auf, und dann, ähm, wie gesagt, um 10 Uhr morgens sind wir da unten in den Laden rein, und als wir oben waren, sagt die Tati so zu mir, "Sag mal, ist draußen schon dunkel? Meinst du, nee, das kann nicht sein, wir sind um 10 Uhr ja rein, äh, das wird irgendein anderer Raum sein, da, da, da ist wahrscheinlich kein Licht drin oder so. Und dann kamen wir wieder raus nach den ganzen Etagen, oben, meine Füße haben so weh getan, ich war auch, ne, also wegen Senkfüße und so, meine Füße waren da total im Arsch. Als wir rausgekommen sind, war es halt echt schon dunkel. Ja. Ein Laden, ein, also ein einziges Haus. Mhm. Und, und das war. Da ein bisschen Zeit
0: ja. einplanen und unter Stress Boah. macht das nämlich auch keinen Spaß. Also man sollte da Zeit mitbringen und man sollte auch da ehrlich zu sich selbst sein. Also wenn du jetzt mit jemand hingehst, der überhaupt kein Interesse an Videospielen hat und gehst mit dem in den Videospielladen und. Nee, das macht keinen Spaß. Nee, du kannst da halt Stunden gucken, ohne dass dir langweilig wird. Und wenn dann einer nach einer halben Stunde hinter dir steht und äh, alle zehn Minuten fragt, dauert's eigentlich noch lang? Dann, dann ist es halt doof, <lacht> ja.
1: Ja, das möchte keiner. Nee, und vor allen Dingen, was man machen sollte, also auf jeden Fall, das habe ich, hab ich so in diesen drei Jahren gelernt, wenn man nach Japan fährt, äh, Akihabara und so, ähm, Preise vergleichen. Gerne ja. immer Preise abgleichen, das ist ganz wichtig, weil, und inzwischen auch gerade bei den Spielen ist es aber viel schlimmer geworden inzwischen. Also dieses Jahr, äh, ich habe auch mal Spieleläden abgeklappert, ähm, es
0: macht inzwischen ehrlich gesagt nicht mehr so viel Spaß. Ja, aber das ist eine Entwicklung, die haben ja die, die Japan-Kenner in meinem Freundeskreis äh, und ich schon vor ein paar Jahren prognostiziert und ist auch wirklich genauso eingetreten. Mm. Ja, also, weil, also, also wir haben, wir haben uns vor, unterhalten. Ja, bereits vor so fünf Jahren oder so haben wir gesagt, okay, die Preise entwickeln sich so. Wenn du jetzt noch deine Spielesammlung von japanischen Oldies vervollständigen willst, Retro-Spiele, dann besser jetzt. Und es ist ja auch passiert, es ist explodiert. Genau, genau, genau.
1: Und man merkt es auch, es werden immer mehr Spieleläden für Retro-Spiele. Das werden definitiv immer mehr. Und die Preise sind halt eigentlich eBay-Niveau. Da brauchst du halt auch gar nicht mehr da gucken.
0: Ja, weil die Japaner ja auch nicht doof sind. Zu Recht. Ja, na klar. Meine, die klar, merken klar. ja auch, also gerade Tokio ist ja auch voll von Touristen. Und mhm. die Touristen, die kaufen halt immer den ganzen geilen Scheiß. Also
1: wir haben uns wir haben uns mit dem unterhalten und der meinte, es ist wohl so, dass jetzt aus den USA die ganzen Händler rüberschwappen, ja. alles, alles bergeweise abtragen ja. und äh, da verkaufen die Japaner das lieber selbst für, für, für den Preis im Internet. Deswegen findet man jetzt auf Ebay wahrscheinlich immer ein bisschen mehr. Wenn man gucken will, dann kann man Ebay JP gucken. Es gibt ja momentan das Freihandelsabkommen, soweit ich weiß. Du musst zwar noch die, die Steuern, hier diese, wie heißt die nochmal, ähm, Umsatzsteuer, genau, die musst du natürlich ein, ein noch drauf draufzahlen. Genau, die Einfuhrumsatzsteuer, die war's. Ähm, ja, aber das sind noch aber,
0: knapp mit Zoll dann auch 20 Prozent.
1: Genau, aber, aber Zoll fällt, soweit ich das, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber durch das Freihandelsabkommen seit Februar 2019 fällt der Zoll zum Beispiel auf Videospiele weg.
0: Okay, ich warte gerade noch auf meine detaillierte Abrechnung von DHL Express, aber ich hatte was mhm. bestellt, das äh, vorletzte Woche ankam und ich musste dafür weiterhin zahlen. Also. Interessant. Ja. Also wir, wir waren
1: auf jeden Fall, wir waren unter dem Zollfreibetrag, weil ne, ich habe mich dann, ich habe das zwar gelesen, aber da war es eh schon zu spät, ich wollte eigentlich gucken, wie viel Zoll wir frei hatten, ähm, also wegen, ne, da wollte ich natürlich gucken, dass wir da noch drunter liegen und dann bin ich darüber gestolpert und dann guckt hä, hä, Freihandelsabkommen, was ist denn da los und, ähm, also ich, hundertprozentig blicke ich es immer noch nicht
0: durch, aber ich auch wohl. leider nicht. Ich hoffe, dass da nochmal Aufklärung kommt, beziehungsweise, dass das wirklich mal wegfällt. Das wäre natürlich cool. Aber wenn du jetzt als Fluggast Waren mhm. nach Deutschland importierst und einführst, ist deine Grenze eh sehr hoch. Ich glaube, 300 genau, genau. 350 yeah, ja, genau. Euro oder sowas. Ja, also und da kommst du normalerweise nicht drüber. Also zu zweit 700 Euro, da muss man genau, ja schon genau, wirklich genau. viel einkaufen.
1: Genau. Und da wir zum Beispiel, also die, die Tati und ich, wir machen zum Beispiel, wir haben irgendwie ein Hobby, ich weiß nicht warum, ähm, aber so Secondhand-Shopping in Japan. Ich ja. liebe dieses Secondhand-Shopping. Das ist so ein bisschen wie Flohmarkt abklappern in Deutschland. Ähm, da findest du halt auch eine Menge Krams, also auch so Merch Figuren und so weiter, die du in Akihabara vielleicht dann zu höheren Preisen, zu sehr viel höheren Preisen findest. Da kannst du halt unglaublich viele Schnäppchen machen. Du musst aber halt auch ein bisschen selber suchen und gucken, wo es sowas gibt.
0: Und das ist nicht ja. unbedingt da, wo die Touristen rumhängen. Aber um nochmal auf diese Touristen-Sache zurückzukommen, es stimmt schon, mhm. dass diese ganzen Händler aus Europa und Amerika, also aus der westlichen Welt, dahinfahren inzwischen, die mhm. natürlich geschnallt haben, okay, hier kannst du halt Schnäppchen machen und wenn du die in Deutschland halt oder in Amerika für ein Vielfaches dessen, was du bezahlst, weiterverkaufen kannst, rechnet sich sie auch. Ja. Und das war halt das Problem, dass normalerweise in Japan das ein recht gut funktionierendes Ökosystem war. Diese ganzen Second-Hand-Läden, die haben halt mhm. Spiele angenommen, gebrauchte Spiele mhm. und haben und dafür haben sich die Leute, die die hingebracht haben, wieder neue mitgenommen. Und deswegen, die haben die aber auch immer wieder zurückgebracht. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass viele auch nur sehr kleinen Wohnraum zur Verfügung haben und da nicht den Platz haben, um so riesige, ausufernde Sammlungen aufzubauen. Ja, und mm. das hat, ja, das ja, hat ja. gut funktioniert, bis halt der Westler kam, diese unglaublichen langen Nasen, ja, so wie wir, mhm. und haben einfach mhm. das Zeug gekauft, das günstig war, aber nicht zurückgebracht. Mhm. Ja, ja, ja. Ne, und und ja. das fehlt natürlich dann irgendwann. Und es gibt schon rare Spiele. <lacht> die werden dann halt immer teurer, weil die Exemplare weniger werden und dann der Händler sich auch sagt, naja gut, entweder habe ich es hier gar nicht mehr im Programm oder ich setze jetzt einen hohen Preis an oder manchmal auch bei dieser ganzen Vitrinenware, das sind ja auch Fantasiepreise. ja Also mm. wenn du da im, ja, ja, klar. im Super Potato stehst, einer dieser bekanntesten in Akihabara-Läden, da das ist auch ich, eine Kette, die da haben da auch nicht manche Sachen stehen, die werden sie niemals verkaufen zu dem Preis, aber haben, sie haben es halt noch da, ja, und es ist so hat so einen Museumscharakter dann.
1: Mm. Ja, ja, das stimmt.
0: Ich habe auch, ich habe
1: auch äh, alte PC-Spiele gesehen in so einem ganz kleinen Kabuff, in so einem kleinen, eigentlich in so einem El Elektrikladen. Da, hab ich, äh, da haben wir eine Lösung, glaube ich, für Final Fantasy gefunden, die hat 100 Yen gekostet. Hm. Also, also wirklich, die, die Preise, das war halt wirklich
0: nichts. Ja, aber das, das und, ist doch wieder so typisch. So eine, wer nimmt sich denn, der kein Japanisch spricht, ein japanisches Lösungsbuch mit, auch wenn es 100 Yen kostet? Das ist doch eigentlich Quark.
1: Nö, finde ich gar nicht. Weil, du du ähm, verstehst doch nichts. Es war eigentlich ja für mich, es war für Tati, die gerne alles Mögliche zu Final Fantasy 7 und ein bisschen auch zu 8 sammelt. Ähm, einfach nur um die ganzen Sachen beisammen zu haben und da es aber nicht um, um möglichst viele Spiele für ein System, sondern es geht nur um Final Fantasy Stuff, also Final Fantasy 7 und ein bisschen 8.
0: Ja, ich gebe zu, ich habe auch so so ein paar japanische so Artbooks und sowas. Ist wie bei mir,
1: ist wie bei mir Ultima. Ich habe auch äh ich habe jetzt auch japanische Ultimas. Darf ich die ich nie dich da wollte ich gerade
0: mal was fragen, Erik. Ja, natürlich. In Bezug auf Ultima. Ja. Ich habe da nämlich, äh, kennst du den den Christian von Retro Places? Äh,
1: weiß ich gerade gar nicht. Warte mal, Retro Places. Ich bin natürlich gleich wieder Google hier. Retroplace.com? Ähm, ähm, nee. Marketplace, äh, bin mir nicht sicher. Warte mal. Ja.
0: Jetzt muss ich auch mal nachgucken, Eine Sekunde.
1: Hallo, liebe Zuhörer, hier geht's wieder richtig ab. Ja,
0: wir, wir googeln uns jetzt mal <lacht> schlau.
1: Ja, Ultima, ich suche mal nach Ultima bei Retroplays. Dragon Age Origins, es gibt nichts zu Ultima. <lacht> ja, Ultima ist halt ex -Zellen. Ich
0: die URL jetzt nicht. Äh... Okay, also worauf, naja, worauf man wollt man schon hinaus? Retro -Plays? Okay, ja, worauf ja. wollt ihr denn hinaus? Der hat mich nämlich gefragt, der würdet ihr gerne was schenken, wenn du es noch nicht hast. Und zwar, äh, heute hat er mich gerade gefragt, er hätte ein brandneu aussehendes Ultima 6 bekommen für Super Nintendo. Hast du das schon?
1: Ja, habe ich leider schon. Oh. Ah ja. Äh, oder war mal, ist ein japanisches oder ist ein, ist ein äh, ja. westliches? Japanisch. Ah, japanisch habe ich, hab ich schon. Das ist super lieb. Ich habe es tatsächlich sogar zweimal. Ich habe es mir nämlich diesmal mitgenommen und hatte vergessen, dass ich es schon habe.
0: <lacht> Willst du es <Ja>. nochmal? <lacht> Ja, dreimal. Ja, nein, es hat aber auch so ein geiles Cover, ne?
1: Ja, 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 also man kann es halt nicht lesen, ne? Aber man, man erkennt die Sechs. Ja. <lacht> ja, Für Super Nintendo nee. gibt
0: es einige Ultima-Teile. Ich war auch sehr überrascht. Ich hatte mir neulich da auch mal eingekauft, äh, amerikanisch allerdings. Und aber nicht nur. Es gibt ja auch Ultima-Teile für FM-Towns und die sind auf eBay zum Beispiel
1: unbezahlbar also die also schon ne also aber würde ich nicht machen die kosten da glaube ich so 500 Euro oder so
0: ja aber für, für dieses die Marty Konsole meinst du, ne FM Towns also Nee, das FM
1: Towns war so ein DOS System glaube ich oder so ein PC System für für äh, in Japan damals ja
0: gab's aber auch als äh, Konsolenversion ja, ah, okay. Hat ein CDR Laufwerk gehabt. Und da gibt es auch von mhm. meinem, meinem persönlichen Lieblingsjapanischen Entwickler Torplan, gibt es einige Spiele, die es nur dafür gibt. Mhm. Und leider auch unbezahlbar. Das ist so, mein Lieblingsspiel ist ja von früher Flying Shark von Torplan. Mhm. Da gibt's, gibt's auch eine super Version dafür. Oder äh, ja, das, das okay, ist leider alles nicht bezahlbar.
1: Weiß, weißt du, was schön ist? Ähm, pass auf, wir waren vor, also wir, wie gesagt, wir waren das dritte Mal jetzt da und ähm, wir hatten äh, vor unserem Hotel damals gab es äh, plötzlich so einen Flohmarkt. Ein Flohmarkt und das war da in Japan? Ein
0: Flohmarkt in Japan. Boah, das würde ich so gerne mal sehen. Und pass auf, das sind wir da rumgelatscht. Huch, hört man mich noch? Ja. Ich
1: hab, ach, ich habe mich ja selber leiser gemacht, warte mal. Und dann sind wir da rumgelatscht und da war halt damals nur Nippes und ich glaube, ich habe mir irgendwas von Zurück in die Zukunft gekauft ähm, für ganz schmales Geld und das war's irgendwie. Und dann haben wir noch jemanden getroffen, der irgendwie Zuschauer war, jetzt aber in Japan wohnt, auch arbeitet, haben uns mit dem lang unterhalten, wie das da so ist und so, das war, war super spannend. Dieses Jahr waren wir wieder da, da war wieder Flohmarkt und wir sind wieder rübergegangen und da war ein Stand, der hat RPGs für FM-Towns verkauft. Mhm. Und zwar nicht zu äh, nicht zu Ebay-Preisen. Und er hatte unter anderem ein Ultima 6, ein Ultima 1, ein Ultima 4. Und was war das andere? Was hatte ich noch gekauft? Ähm Baldur Gate Auf Japanisch natürlich. Ja. Und ich, ich, ich musste es einfach mitnehmen. Es ging nicht anders. Ich musste es mitnehmen. Und zwar so, wir haben das kaufen können und waren trotzdem noch komplett unterm Freibetrag.
0: Ja, ja. Das war
1: so ein schöner Tag. Jo, ich kann es ja nicht sagen. Ich bin, ich bin da hingegangen und vor allem, du, du, du kannst ja nicht, ich weiß nicht, wie du das auf Flurmärkten machst, aber kennst du das, wenn du da was siehst und innerlich so mm, 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 und du, du willst es sofort mitnehmen, aber, aber schlendern das dann nochmal ein bisschen und guckst dann mal und sagst und, und versuchst dann irgendwie so sis, 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 und sagst dann irgendwie so
0: Gesamtpreis, damit es günstiger ist? Ja, natürlich. Aber in Berlin ist es leider so, dass, wenn du da länger überlegst, kauft es irgendjemand. In
1: Berlin ist es so, sobald da jemand mit günstigen Spiel auf dem Parkplatz spielt, dann fliegen da zehn Händler drauf, wie so, wie so Geier, und, und zerpflücken den und fahren mit Autoteil, fliegen mit Autoteilen ah, zurück. Ah, ich sehe,
0: du warst hier schon mal. Ich habe mir echt jetzt deswegen überlegt, also <lacht> Samstag, Sonntag sind ja Flohmärkte hier in der Stadt. Und mhm. ah, ich, ich gehe halt einfach gerne auf Flohmärkte auch, auch um da ein bisschen rumzuschlendern, weißt du? Und, mhm. Aber wenn du gar nichts kaufst, ist es auch irgendwie blöd. Ja, und, ja, ja, ich verstehe ja. das, ja. Und am Samstag gibt es halt sehr wenig Flurmärkte und noch weniger, die gut sind. Ja, Und da konzentriert sich alles und da so viele Wiederverkäufer hier am Start sind, die davon, keine Ahnung, ihr Leben finanzieren, offenbar, indem sie günstige Spiele aufkaufen und dann selbst teurer weiterverkaufen.
2: Mhm. Äh,
0: ist es so, wenn da mal jemand was auspackt, stehen sofort wirklich, wie du sagst, wie die fliegen, fünf Leute da. Wenn du da einen genauen Blick drauf wirfst, hast du den ersten Ellenbogen am Auge, so ungefähr. <lacht> ja. Und äh, beim letzten Mal war es halt so, da hatte ich irgendwo an einem Stand noch ein paar lose Megaträufe und Super Nintendo-Module gesehen. Jetzt nicht mhm. so der Riesenknaller, ja, und dann kommt jemand und nimmt mir das aus der Hand. Oder willst mir aus was? der Hand nehmen. Und ich dachte mir so, als ich gerade nach dem Preis gefragt hatte und das, das ist einfach zu hart, also ich, ich habe da auch keine Lust, ich will, ich will dann auch keine große Diskussion mit jemand anfangen, das ist mir das ist mir zu viel, ja, also dann, deswegen habe ich jetzt schon überlegt, ob ich samstags überhaupt noch hier losgehen soll. Dann, dann macht es aber auch keinen Spaß, nee. also, ne, dann, ist, dann ist für mich der Spaß aber auch komplett raus. Nee, also das… Man, da hat jeder so seine Tricks, ja, so Zeug in die Hand nehmen und nicht mehr loslassen, auch wenn du es nicht kaufst. Und äh, äh, ich, ich weiß nicht, das, das ist alles nicht so mein Fall. Ich bin auch wirklich niemand, der dann da den Händler fragt, haben sie noch was im Auto? Darf ich es Ihnen rausholen? So? Nee. Also, das muss nicht sein.
1: Ja, ja nee. Oh Gott, das, das ist furchtbar. Boah, ich weiß noch, als ich, als ich mit dem Sammeln angefangen habe, damals, also wieder angefangen habe. Ähm, als ich noch auf Ebay irgendwie Sachen geholt habe, da habe ich mir noch Sachen aus den USA bestellt und da war so immer so Garage Sale, hm. ne, so Sierra Games und sowas. Und dann hast du halt einfach, du hast ein Dutzend Spiele bekommen für, für, für echt so einen guten Preis. einfach Also wirklich, wirklich Flohmarktpreise. Ja. Dutzend Spiele, 30
0: Euro. Ja, da musst du dir schon wieder überlegen, bei diesen Paketen aus USA, ist das... Also das Porto aus USA ist unglaublich teuer, bei Japan ist das Porto recht günstig, also die Sachen aus Japan verschicken ist günstig, die Sachen aus USA verschicken, schweineteuer. Man muss sich ja schon richtig überlegen, aber, lohnt es sich noch, du so ein, sich das zu
1: bestellen? Genau, aber wenn so ein, riesen mit so einem riesen Package, dann lohnt es aber wieder. Also zwölf Spiele, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, das ist lange her, ich weiß nicht, wie ich damals gezahlt habe, aber ich habe das immer so ein bisschen abgewogen, das war es halt einfach
0: wert. Ja. Aber ist dir das auch aufgefallen, also ich wollte zum Beispiel auch mal, ich habe mal auf einer E3 irgendwann mal so ein fernsteuerbares Flugzeug geschenkt bekommen. Mhm. Gar nichts Wildes, gar nicht so super teuer. Es ist so eins äh, aus diesem Styropor. Ich weiß nicht, ob du die kennst. ne? Mhm. Nicht so ja, nicht egal. so teuer, aber relativ groß einfach. Ja, Also gerade mhm. wenn du eh nur einen Koffer dabei hast, ist der ja auch schnell voll. Und dann habe ich das wenn du das in den Koffer reinlegst, passt sonst nicht mehr viel rein. Und ich dachte mir, naja, machst dir mal keinen Stress, schickst es dir einfach selbst zu. Ne? Bin mhm. dann in so einen us postladen rein und dann sagt er mir da halt, ja klar, 50 Dollar Porto nach Deutschland. weil Weil so groß ist. Ne? Okay. Und... Äh, ja, das, dann kann ich es mir, in Deutschland kann ich, hätte ich mir zwei davon kaufen können, das ist ja Quark. Ich ja es äh, aber auch nicht wegwerfen und dann habe ich es halt in der Tüte ins Flugzeug mitgeschleppt, toll. Hm. Nee, aber in, in Japan, da geht das, da kannst du dir auch selbst mal ein Paket schicken zur Not. Ja, genau,
1: genau. Das haben wir auch überlegt, ob wir das vielleicht irgendwie machen, falls es dann zum Äußersten kommt. Aber da muss natürlich auch alles auf Einzelpakete
0: aufteilen. Und da muss es auf jeden Fall dann verzollen. Also bei... Beim Postversand hast du halt nicht die hohe Freigrenze wie beim Fl Fliegzo äh, Fliegzeug, Flugzeug. Bei Flugzeug. <lacht> <lacht> ja, Flugzeug. Ja. Flugzeug. Das heißt, wenn du da über deine 25 Euro kommst, bist du, bist du dran. Da musst du zahlen. Hm, ja. Aber ich, ich weiß. Auch wenn du bei weiß, eBay halt bestellst, nicht. viele Sachen jetzt mhm. nicht die super Sammlerstücke, aber so normal gute Spiele kriegst du auch sehr günstig, selbst mit Porto liegst du dann unter diesem Wert deutlich teilweise. Ja,
1: ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja. das geht ganz gut.
0: Du hast ja bestimmt naja, in diesen 100 Yen Krabbelkisten mal irgendwas rausgezogen. Meistens findet man da ja nur noch so Derby-Stallion-Simulator, irgendwelche Dating-Sims und Rollenspiele, die keiner versteht, ja, weil das sind die einzigen Sachen, die westliche Menschen da nicht mitnehmen. Ja. Alles, das was ein bisschen Schöne, nach Action und Jump'n'Run aussieht, was was ich ja persönlich am liebsten mag, ist immer weg.
1: Das Schöne ist, wenn du äh, auch noch in Akihabara, ne, um wieder auf Japan ein bisschen zurückzukommen, äh, wenn du in Akihabara versuchst, PC-Spiele, gebrauchte PC-Spiele zu kaufen. Hm. Und du gehst zu sowas wie Trader zum Beispiel. Ist auch so eine große Kette. Die haben jetzt, glaube ich, einen dritten Laden allein in Akiabara eröffnet. Ja. Aus Gründen wahrscheinlich. Gibt's überall. Genau, genau. Und wenn du da die gebrauchten PC-Spiele suchst, die stehen bei den Pornos. Die ja. stehen original. Die haben so eine, so eine Etage für Hentai alles. Hentai Games, Hentai dies, Hentai das. Du äh, alles, da, da gibt's alles und du stehst einfach da und du gehst halt einfach, juckt mich ja nicht, weißt du, die können dann durchgucken, wie sie wollen, aber du stehst dann da, guckst dann die ganzen PC-Spiele durch und du hörst im Hintergrund halt immer, da läuft dann so ein Trailer von irgendeinem so Hentai-Ding und dann stöhnt so eine Olle im Loop, die ganze Zeit, oh, mm, Ah, und das geht dann halt wirklich, guckst halt eine halbe Stunde oder so und die ganze Zeit läuft dieser Trailer durch und, <lacht> und du siehst dann die ganzen Leute, wenn er da mit deiner Freundin stehst natürlich, weil die Tati ist natürlich auch mit dabei und wir gucken dann da und, ähm, ich glaube, sobald sobald die Leute da eine Frau sehen auf der Etage, sind die erstmal verwirrt. Ja, erstmal die Taschentücher wieder einpacken. Ich, das war, das war, und dann war ich aber erstaunt, ähm, da hat die Tati mich naiv genannt. So, Ich war nämlich erstaunt, wie viel es einfach davon gibt, von diesem ganzen Hentai. Ne, also ich kenne das ja von Steam zum Beispiel, da gibt es ja inzwischen auch so Dutzendware, mhm. aber da ist das einfach so, un, so eine unglaubliche Vielfalt. Es gibt alles. Und dann, dann guckst du mal und dann sind da ganz ja, so Sachen da. Ja, will man auch gar nicht drüber reden, weil es teilweise guckst du auf dem Cover und dann die sind doch, die sind doch noch nicht 18. Ey, das, kann, ich, das können die ich doch nicht. Ich hab da mal was nicht.
0: gekauft. Oh Mann.
1: Hab ich gedacht, was? Ich erzähl, mal erzähl. Mal erzähl mal.
0: Erzähl mal. Erzähl mal. Erzähl mal. Ja, ja. Das war 2004 bei meiner mhm. ersten Japan-Reise, von der ich eben erzählt habe. Also Hentai, um es noch mal zu sagen, ist ja auch in Japan. Absolut nicht normal. Ja. Also es gibt da zwar ganz viel dafür, aber auch da ist es Nische. Mhm. Also du bist kein cooler Typ, wenn du da drauf stehst. Ja. Also mhm. in der normalen japanischen Gesellschaft ist das genauso wie hier auch, ein bisschen schmuddelig eher. Ne. Okay, okay, okay. Und okay, deswegen ja. findest du das alles auch nur in abgetrennten Bereichen. Mhm, okay. Und äh, das hat ja seltsame Auswüchse. Zum Beispiel darfst du in Japan keine Geschlechtsorgane zeigen. Zum Beispiel das Weib. Also 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 du meinst deine eigene oder meinst du jetzt im Film? Ja, ich bin immer <lacht> nackt herumgelaufen. <Runde lacht> <lacht> Deswegen wollten die auch immer Fotos mit mir machen. Nicht, weil ah, ich so groß okay. bin. Nee, ich meine jetzt... Okay, ganz kurze,
1: ganz kurze Frage zwischendurch. Wollten Leute wirklich Fotos mit dir machen, weil du echt groß bist? Ja, ist
0: passiert. Ja. Okay, gut. Wundert mich nicht, weil du musst da wirklich sehr auffallen. Ja, die gucken auch im Vorbeigehen dann, wenn du vorbei bist, merkst du manchmal schon, dass die sich umdrehen und noch mal gucken. Ja, ja nice, jo, nice. Ja, aber ich, ich als alter Mann, ich bin, ich bin damit, als ich mit Nino Kerl da zum Beispiel rumgelaufen bin, da war noch der Adrian mhm. dabei, der ist noch zwei Zentimeter größer als ich und Anfang 20, mhm. also ein Junger Mann in der Blüte seines Lebens, gut aussehend, eloquent und mhm. charismatisch. Und mit dem wollten die Babes da schon, also die die Damen, mhm. die da vorbei sind, gerne mal ein Foto machen. ja Ich war dann auch oh, okay. so drauf. Ja, nice, nice. Gut, gut für ihn. Also, nee, ich habe nur gemerkt, dass das Alter da wohl
1: relativ wenig Rolle spielt. Wir waren mal, einmal waren wir in so einer komischen Bar, in so einer Roofbar oder wie das heißt. Also mit so ganz oben mit Aussicht halt. Mhm. haben uns einmal gegönnt und äh, das war aber merkwürdig weil wir liefen halt so ein bisschen schuffi rum wie wir halt so sind und dann der Rest vom Laden war glaube ich relativ elegant und dann waren da aber auch viele ältere Herren, die deutlich jüngere Damen äh, beeindrucken wollten glaube ich indem sie sie dahin ausgeführt haben und dann hast du so und dann das war das war das war, echt ein, das war ein bisschen ein irgendwie daran, es war echt schön Aussicht war sehr cool aber das war, das war ganz merkwürdig.
0: Ja, ja ich, ich glaube, du lernst auch sonst in Japan, wenn du weggehst, schwer Leute kennen. Dass du gehst halt mit deinen Leuten dahin und du gehst mit deinen Leuten wieder weg und du redest mit sonst kaum jemandem. Und mhm. wenn die da mit diesen jungen Damen waren, ja, vielleicht waren es auch wirklich so Begleitungen. Du hast ja da diese, diese Maiden-Cafés auch und, und so weiter, wo du dann, ja, wo du dann eigentlich hingehst, damit du auch in so einer Gesellschaft bist.
1: Mhm. ja okay. das stimmt also wir hatten als wir, wir waren mal made café einmal beim ersten mal glaube ich äh, auch in Akihabara haben wir uns darauf eingelassen sind wir dann da reingegangen äh, wollten eigentlich auch filmen damals durften wir aber nicht ne, war nicht so gern gesehen Klar. Ähm, und dann haben wir dann haben wir da einfach äh, gesessen haben so ein bisschen ne, so ne, da mussten wir irgendwie so ein komisches Ritual machen bevor wir essen durften so ein Liebesritual also ein Love Ritual ähm, war ganz komisch äh, aber lustig und dann war da aber jemand der hatte Geburtstag und der war ganz alleine. Und dann haben die für oh. den gesungen und der saß aber ganz alleine am Tisch. Oh, und dann haben wir einfach alle, ja, da haben wir einfach alle mitgesungen. Das war dann ganz cool. Und dann ja. haben alle geklatscht und so. Und dann hat er sich gefreut. Das war, glaube ich, ganz cool. Aber da, das war das war ein bisschen traurig.
0: Ja, ein Otaku.
1: Ja, ja wahrscheinlich.
0: Ja. Nee, aber um mhm. darauf zurückzukommen, Geschlechtsorgane dürfen nicht gezeigt mhm. werden, führt so zu so absurden Sachen wie, dass da so ein ganz kleiner Mini-Balken auf riesigen Schamlippen klebt, ja. Also ist es eigentlich Quark. Okay. Und diese, ich dachte mir, das
1: wäre dann, dann draus gepixelt. Das ist doch immer so diesen, äh, hier, äh, bei diesem hier bei Steam zum Beispiel immer.
0: Ja, da wird es gepixelt, aber wenn du jetzt dir so ein, Anni, äh, so ein so ein Manga kaufst, da hast du dann meistens so einen Mini-Balken noch drauf. Ach so, jo. Interessant. Dem Gesetz ist genügend getan. <lacht> okay, ah, alles klar. Okay. Ja. Das ist dann also die Zensur. Okay, ja. gut. Und warum du das, warum du diese ganzen Spiele in dem PC-Bereich findest, weil es sie ja nur für PC gibt. Für Konsole mhm. gibt es ja meistens noch härtere Regeln von den Konsolenherstellern. Deswegen hast du die unzensierten Sachen in den kleinen Auflagen meistens auch nur im PC-Bereich. Mhm, so. Okay, okay, okay. Und ich, du wolltest ja. jetzt die Geschichte erzähle, ich dachte mir, als ich dort war, das erste Mal, naja, da musst du ja auch mal sowas mitnehmen, damit du da mitreden kannst. Ne? Geh also in irgendeinem, ich glaube, es war ein Mandarake in diesen Bereich rein, mhm. wo man eingeschweißt diese ganzen Manga findet. Guck so. Oh,
1: ich glaube, ich weiß, ich weiß, ich glaube, ich weiß in welchem. Das war Nakano, ne? Da
0: gibt's mehrere.
1: Ja, okay. Ich glaube, äh es war sogar
0: okay. Shibuya, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Für ah. Leute, war, die es nicht wissen, also, also oder Mandarake das ist auch so Ich ein... weiß nicht mehr genau.
1: Ja, Mandarake ist auch so ein Laden, die haben, vor allem es Tausende zu jedem, zu jedem Ereignis irgendwas. Zum Beispiel für Manga, für Figuren.
0: Das ist auch so ein Second, sind auch so eine Secondhand-Kette quasi. Kann ich auch empfehlen, ist auf jeden Fall eine bisschen günstigere Alternative. Also in den Super Potato in Tokio kann man mal gehen, um mal das ganze coole Zeug zu sehen. Die haben auch oben eine kleine Spielhalle drin. Aber mhm. zum Kaufen würde ich es da nicht empfehlen, weil es ist doch, es ist doch eine Apotheke. Mm, okay. Mandarake, die haben auch eine sehr gute Auswahl. Ist aber auch inzwischen schon teurer geworden. Es hängt da ganz davon ab, in welche Stadt man geht. Also, Akihabara ist, ist auch einfach teuer geworden, weil da, das mm. ist halt der Bereich, äh, dieses Electric Town in Tokio, wo dann auch jeder, der in Tokio ist, mal eben mal hinkommt. Und, äh, um die günstigen Preise zu finden, musste eigentlich rausgehen. Raus aus Tokio, vielleicht auch raus aus äh, Akihabara in, in kleinen Bereich. Ähm, da gibt es ja überall auch auf dem Land diese Book-Offs, die sind mm -hmm. günstiger. Mm -hmm. Findest du vielleicht nicht die geilen Sachen immer, die geilen Zustände, aber der Japaner an sich ist da ja eh sehr, <lacht> ja, kundenorientiert, sag ich mal. Also ein Spiel, das, das dir ein Japaner als ist in nicht guten Zustand verkauft, geht. Wahrscheinlich neuwertig. Ja. In USA ja. geht das als neuwertig durch, weil ja, ja, ja. da kriegst du, wenn du da guckst bei Ebay, sehr guter Zustand, kriegst geschickt, ja gut, hat wohl einer mal mit einem dicken Hintern drauf gesessen und äh, das Modul diente fünf Jahre als Türstopper, so sieht es dann aus, würde dir in Japan nie passieren. Ja, das stimmt, weil die auch die Spiele nochmal
1: aufbereiten, glaube ich, die meisten Läden. Also wenn du da, wenn du was verkaufst und so, und das ist ein miserablen Zustand, dann versuchen die den bestmöglichen Zustand, glaube ich, wieder herzustellen
0: davon. Ja, und die schreiben aber auch draußen drauf, wie der Zustand ist von der Packung der Anleitung, der, dem Datenträger, da siehst du ja auch immer so A, B, C irgendwie sowas draufstehen. Und wenn was besonders ist, wenn die Anleitung fehlt oder wenn ein Kratzer drauf ist, ist es auch nochmal vermerkt. Auf Japanisch halt, aber du weißt, je mehr da steht, umso schlechter ist es eigentlich. Ja? Mhm. Ja. Also da sind sie ehrlich und Normalerweise funktioniert doch alles. Ich habe nur einmal ein Spiel gekauft, das dann zu Hause nicht funktioniert hat für PSP. Das war ein bisschen ärgerlich. Kann ich ja auch schlecht umtauschen, mhm. wenn du dann wieder zu Hause bist. Aber ansonsten immer alles super gewesen. Ja, ja. ja. Okay. Und dann stehe ich halt in diesem Laden vor diesem Regal und ziehe da so ein paar Hefte raus, gucke so drauf und das eine Kaffee so, denkt, mir, ja, das sieht doch ganz nett aus. Hier so zwei Frauen, Bondage-Klamotten, ja. Ist bestimmt lustig. Die sind ja auch eingeschweißt. Wir haben ja gerade schon gesagt, ja ist gerne alles in Japan eingeschweißt oder in der Tüte drin, kommst nicht direkt dran muss dich auf die Angaben verlassen oder was du draußen so siehst. Ich kauf's also, war ja auch nicht teuer. Mhm. Dann im Hotelzimmer mache ich's auf.
2: <lacht> und, ja.
0: Und das war Osaka. Ja und, genau, es war Osaka. Ich hab's in, in Osaka gekauft. Und mhm. Osaka, noch dazu, auch eine große japanische Stadt, sehr zu empfehlen, ziemlich zentral, man ist auch schnell mit dem Zug in Tokio, kann auch nach Kyoto rausfahren mit dem Zug, sehr geil, haben mhm. auch einen internationalen Flughafen und blätter so durch und denken mir so, was ist das? Und ich so, oh, ach du Scheiße, uh. Und dann meine ich so zu Markus hier, hier Markus, <lacht> guck mal, ich habe erst gedacht, das sind irgendwelche Schlangen, aber nein. Mhm. Hä? Also nackte Frauen in Bondage-Klamotten und Schlangen. Es war aber so, also die eine, Aha. die hat eine Pfanne in der Hand gehalten, ja. Hä? Und das war gar keine Schlange, was sich da durchs Bild gewunden hat. Es war eine riesige Kackwurst. <lacht> die hat halt in die Pfanne gekackt. Und, und dann haben die das gegessen.
2: Und und Was? Was? Was?
0: Ja, und, und ich dachte mir so, Alter! <lacht> warum? Wer macht sowas? <lacht> Two Girls von Kopf, das Video gab es damals auch, glaube ich. Grad. Ich weiß oh. es nicht. Es war schrecklich. <lacht> äh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hast du das behalten? Ich habe es behalten. Ich habe da Geld für bezahlt, natürlich behalte ich das. Ich habe auch, glaube ich, noch irgendwo. Da gibt's noch ein zweites peinliches. Äh, ja. Peinliches ja, mal ja. Mit diesem Comic. Ja, ja. Und zwar habe ich damals, da waren halt Freunde bei mir zu Besuch und meine damalige Freundin war auch da, ja. Und mhm. irgendein Kumpel zieht halt dieses Heft aus meinem Regal, blättert so rein und ich so, jetzt äh, habe ich mir mal in Japan gekauft, ich weiß auch nicht, wo jetzt darf halt, ja. Und der so okay, okay, und dann kam meine damalige Freundin dazu, ja, die, die fand das nicht so geil, ja, die guckt so so hin und meint so, was ist denn das für ekelhaftes Zeug, ja, und ich stand da so da, ups, boah, das ist ja total schlimm, also, äh, kranke Scheiße, wer, wer, wer hat denn das hier, ja, und mein Kumpel meinte so, ey, sorry, hab ich mitgebracht, ich so, ja, Rettung in letzter Sekunde, nee, also es war so war das damals, ja das war mein das war meine Hentai-Erfahrung, die ich gesammelt habe, hurra
1: kann aber auch passieren einfach du willst dir ein Artbook mitnehmen und dann kann hier alles drin sein
0: der Umschlag war auch bei Weitem nicht so schlimm wie die Zeichnung drin das muss ich echt dazu sagen, draußen waren sehr geschmackvolle bonded mädels zu sehen, ja, ja, ja Mhm. Höre ich da für einen auch, hm? Ja, ich, ich habe ihn mal im Abo, nee, Kakos Daily, irgendwas, und irgendwas <lacht> in der Richtung gekauft. Hast. da gibt es ja tausend Sachen. Ne? Also ich habe auch mal in so einem Laden so reingeblättert. Da gibt es mit irgendwelchen Street Fighter Charakteren ganz, ganz schlimmes Zeug. Ich
1: mhm. glaube
0: auch nicht offiziell von Capcom lizenziert. Okay, pass hast auf, du denn pass da auf, auch mal auf. was gekauft?
1: Ich, pass auf! <kühm> Lustigerweise ähnlich wie bei dir. Es war Mand M Mandarake und zwar oder Mandarake und zwar in äh, Nakano, deswegen kam ich auch gerade drauf. Den kenne ich auch. Ja, und ich war ich war mit mit Tati unterwegs, ne, und wir waren halt das das ist erste übrigens, Mal da. Hm? Ist übrigens
0: Nakano Broadway, meinst du wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau, Broadway, genau, genau. Ja, genau. das
0: ist auch ein ein guter Einkaufstipp. Also da gibt es ein paar Läden drin und es ist schon mal ein bisschen günstiger als Akihabara. Wahrscheinlich, ja, bei aber, euch, dass ich jetzt gesagt habe, weil beim nächsten Mal ist es da wahrscheinlich auch teurer. Ja,
1: inzwischen aber auch nicht mehr. Also, da muss man man muss genau gucken. Da muss man wirklich genau gucken. Die einen okay. so, die anderen inzwischen aber auch nicht mehr. Wir waren, ne, und für, für mich damals war das, das war das erste Mal und ich habe halt gerade Mandarake und du siehst dann einfach diese ganzen, diese ganzen, ne, ich lese ja auch Manga und so, also Mangas und du siehst dann einfach diese hand Mangas, wo du dann 100 Stück für 10 Euro oder so, ähm, oder, oder weniger, also wo du halt wahnsinnig viele Mangas kaufen kannst für wahnsinnig schmales Geld, du verstehst kein Wort, weil es japanisch ist. Ähm, und ich bin eigentlich relativ happy, dass ich kein Wort verstehe, weil sonst, ich ja. weiß, da wäre wahrscheinlich Unglück passiert.
0: Du erfreust ähm, dich quasi einfach an den Zeichnungen. Boah, ich,
1: ja, ich bin, erstmal bin ich durch diesen, durch diesen Manga-Laden gelatscht und sagte so, wow, what the fuck, und das ist alles so günstig und gut, dass ich kein Japanisch kann, ich würde am liebsten alles mitnehmen und das, okay. es war einfach wahnsinnig, wahnsinnig eindrucksvoll, weil es sind halt, es ist unendlich viel an Stuff. Ja. Und es gibt aber mehrere Mandarakes quasi und gegenüber war halt so einer, Mandarake, was weiß ich. Ähm, und gegenüber war halt einer, der verkaufte so Artbooks. Und ich glaube, da warst du vielleicht auch drin. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, und ähm, ja, wir sind jedenfalls reingegangen. Und dann, es gab so eine Ecke für Boybands. Es gab so eine Ecke hier, eine Ecke da. Und die hatten eine Menge Artbooks einfach. Und dann hat man einfach so rausgezogen, hat sich die Cover angeguckt. Dann äh, habe ich so gedacht, weißt du was, du bist jetzt hier, du musst irgendwas mitnehmen. Ne? Und dann habe ich mir äh, zwei Artbooks mitgenommen. Und, äh, noch bezahlt, so ein bisschen, ne, wir haben ein bisschen gequatscht und, also gequatscht mehr oder weniger, so ein bisschen la la la, ähm, also weitergelatscht und, äh, haben, haben an dem Tag da in diesem Nakano Broadway noch so sehr viele Dinge geholt, so, und, ähm, abends habe ich dann immer eine Hall gemacht, das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, war das letzte Mal oder das erste Mal, das weiß ich gar nicht mehr, und wir haben immer so eine Hall gemacht, die ich ja nie rausgehauen habe als Video, weil ich sehr schlau bin, und dann habe ich auch von diesem Nakano-Broadway-Tag so eine Haul gemacht und habe dann so, hey, Smoothies, la la und hier wieder, und wir waren wieder, la la la, und hier ist das und das. Schön das Video Smoothies? aufgenommen. Ja, einfach so so fake, wie die Haul-Videos halt immer so sind. Okay. Und habe dann so alles ausgepackt, habe dann alles in die Kamera gehalten und dann kam ich zu den Artbooks. Und hab so gesagt, ja, und dann hier so schön und dann waren wir da und haben wir gebraucht, ja. und dann gab es so viele. Und das habe ich mir hab ich mir mal geholt, weißt du, und dann halte ich schon die Kamera. So, die Artbooks, alles ganz cool, auch sehr geschmackvoll, wie du schon sagtest. Wirklich sehr geschmackvoller Umschlag und alles toll. Und dann mache ich das Buch, so mache ich so auf und will so ein paar Artworks zeigen, so und in die Kamera. <lacht> ja. Und dann stellt es sich raus.
0: Was war drauf?
1: Das waren alles Zeichnungen von ist, ja. ich, ich weiß nicht, ich. ich ich weiß nicht, wo ich es kategorisieren soll. Ist es schlimmer als deins oder ist es weniger schlimm als deins? Ich habe keine Ahnung. Es waren sehr, sehr junge Mädchen plötzlich in diesem Bilderband. Woran in hast sehr du sie erkannt? An ihren riesigen Brüsten? Nee, die hatten auch da nicht so. Also die waren okay. wirklich auch so, so, so sehr äh, mädchenhaft dargestellt mit sehr... Ja, mit sehr sparsamer Bekleidung und mhm. so und auch sehr interessanten Posen. Und ich habe das halt aufgenommen als Video, weißt du? Mhm. So und das, das, dann hab ich, blätter ich da durch
0: und siehst du siehst mein Gesicht einfach, wie ich halt immer roter geworden bin. Man wusste ich halt nicht, was ich sagen soll. So, und dann hab ich also man hat quasi nicht gesehen, nur dein Gesicht.
1: Doch, man hat gesehen. Ich ah. habe es an die Kamera gehalten und so. Und dann, so. Ich, dann musste ich was ich sagen. soll, habe ich das Video abgebrochen. Das ja. Buch, das hat, das hat sich ja im Hotel angestellt, darauf ich gefreut.
0: -ähm. Die haben wahrscheinlich so beim Putzen gefunden und gedacht: uh, Dieser geige dieser ekelhafte Schwein, dieses Back Schwein. <lacht>
1: Ja, und ich, äh, und ich frage mich, was passiert denn, wenn du so ein Buch kaufst und du guckst aber nicht mehr rein, du machst keinen Hall mehr, du guckst nicht mehr rein,
0: bringst es dann nach Deutschland und dann kontrolliert dich der Zoll. Ja, ist wirklich auch ein Thema. Puh. Also gerade, ich hatte ja in diesem besagten, in dieser Nacht im Hotelzimmer in Osaka, ja,
2: mhm.
0: ich war ja nicht der Einzige, der sich irgendwelche Manga gekauft hat. Auch Markus mhm. hat sich, der hat sich einen riesen Stapel gekauft ja, mhm. für seinen Laden. Oh, ja. Und dann gucke ich mal bei ihm so durch, ja, und da fällt mir so ein Heft in die Hand, da blätter ich rein und auf einmal sind da irgendwelche Gestapo SS-Soldaten in schöner Uniform mit den fettesten Hakenkreuzen dieser Welt und so, ja, ja, klar. Markus, was ist hier los? Und der so, uh, Alter, was ist das denn? Das habe ich überhaupt nicht. Ähm, das Heft haben wir dann auch schön in Japan gelassen, ne? <lacht> Es kann aber auch echt schnell gehen, ne?
1: Wenn du, ja. die, die, die kosten halt nix. und du guckst dann mal und nimmst dir einfach was mit, weil es außen schön aussieht. Du blätterst nicht durch, weil die Dinger sind ja zugeschweißt. Ja, und dann, äh, ja, gut. Ich bin heilfroh, ich bin wirklich heilfroh, äh, dass ich davor noch mal reingeguckt habe, weil das hätte
0: auch, das hätte auch äh, Probleme geben können, glaube ich. Ja, auch gerade im PC-Bereich. Da gibt es ja auch jede Menge Kram. Also der Japaner mag ja auch gerne so Strategiesachen. Mhm. Er mag auch den Zweiten Weltkrieg. Und sehr, ja, sehr. ja. mag dann auch gerne originalgetreue mhm. mhm, Symbolik, sage ich mal.
1: Also man, man kann es, glaube ich, schon Ich glaube hier, Girls in Panzer ist, glaube ich, auch sehr beliebt. Da sieht man das schon so ein bisschen.
0: Ja, wobei, ich glaube, die zeigen keine Hakenkreuze. Also das ist, ist harmlos. Da gibt es auch ein paar gute Spiele. Aber mhm. gerade bei so den ja, Advanced Military Commander Sachen und so weiter aus diesem Bereich oder da gibt es so Hardcore-Strategie, äh, wäre ich vorsichtig. Würde ich jetzt nicht unbedingt nach Deutschland mitbringen. Nö, also, habe ich aber auch. Ich mein, da habe ich auch wenig das Interesse alles, dran.
1: Bitte? Da habe ich auch wenig Interesse dran.
0: ja du, Ich meine, du darfst das ja alles besitzen, <lacht> ist es kein Problem. Also mhm. eigentlich, also du darfst es auch kaufen und mitbringen, aber die Diskussion am die da vielleicht ein nicht so gut informierter Zollbeamter mit dir führt, ähm, nee.
1: Da fällt mir gerade ein, ich habe mir zum Beispiel unter anderem für Super Nintendo, habe ich gefunden, sehr günstig, äh, Schwolfenbein 3D. Ja, das das ich einfach. Mit, das ich einfach mitgenommen. Das weiß ich gerade gar nicht, aber ich habe es einfach mitgenommen. Ja. Weil es da gerade halt war.
0: Ja, kann ich verstehen. Ist, ist auch, wie gesagt, ist ja auch völlig erlaubt.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Nee, das, war. das hat die japanische Version, die hat noch so einen deutschen Untertitel. Moment, wie waren denn der nochmal? Muss ich jetzt gerade mal nachgucken.
1: Ja, ja, ja. Jetzt bin ich auch neugierig.
0: Ja, darfst du auch. Moment, äh, mhm, habe ich doch m -m -m neulich hier mhm. auch nochmal gesehen. Äh, habe ich hier in meiner Liste. Ich poste ja immer so deutsche Sachen. Und zwar heißt die, heißt <lacht> das, Wolfenstein 3D The Claw of Eisenfaust. Ah, oh, schön. Hört ja, sich gut und an. Dieses Eisenfaust-Ding, das gibt's halt nur in Japan. Und deswegen mhm. fand ich lustig.
1: Hört sich auf jeden Fall gut an.
0: Ja, du hast ja jetzt im Regal stehen.
1: Ja, das ist richtig. Na, nee, noch nicht. Ich muss noch einsortieren. Ich äh, habe erstmal Probleme, die Ultimos unterzubringen. Sollte der Richard Garriott wirklich hier vorbeikommen? Der arme Mann, der wird hier drei Tage mit dem Edding festgehalten.
0: <lacht> ja, genau. Hier, jetzt musst du noch den Stapel unterschreiben. Wir wollten doch nur spielen. Nein. Nein, nein. Hier, jetzt hast du den ersten goldenen Edding leer geschrieben. Jetzt nimm bitte noch den. Ja. Dann sieht er mal, wie das ist, wenn man ins Dungeon geworfen wird. Ja, und ich habe auch extra für dich 3000 Poster drucken lassen, die du jetzt für unsere Podcast-Zuhörer unterschreiben musst. Wir schicken nämlich... Jeden hundertsten eins raus.
1: So, so machen. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Wir haben doch eben mal für, für, für Leute auf Patreon, haben wir doch immer bei den, äh, den Top-Tiers in Anführungszeichen die Specials. Dann machen wir da einfach mal hier. Wie viel haben wir gerade da aktuell? Kann der, ja, da kann Patreon. Der Richard doch. Ja, wie viel also haben wir da? Weißt du das gerade? die
0: Top-Leute äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Also insgesamt sind es so um die 1300, glaube ich. 1200, 1300.
1: Wie lassen wir mal drucken von den Postern und so? Hast du das gerade im Kopf?
0: Ich hab's ja. gerade nicht im
1: Kopf. Ja. Ach
0: so, wie viel? Das ist doch geheim. Ach so, hä, ist das, steht das da nicht öffentlich auch? Nein. Nee, ich das dachte, verraten doch nur wir so. nicht. Ach so, ja, so also also das steht... nicht. Also von den letzten Postern, das waren eine kleinere dreistellige Summe.
1: Okay, ja gut, da können wir ja, weiß ja, lass mal der Richard einfach so, lass mal so oft einfach unterschreiben fertig. Machen wir ein schönes Ultima Poster, Copyright Infringement und dann kommt Richard. Go. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja.
0: Nee, aber da ah. gibt es wirklich äh, wilde Sachen. Also dieses Großdeutschland zum Beispiel, Blitzkrieg, Panzerkeil, die haben ja auch oft so Deutsch, deutsche Namen, deswegen finde ich auch so lustig, ja.
1: Mögen die aber glaube ich eh ganz gerne, ne? Also ja. zum Beispiel, was, was hatte ich da gesehen? Ganz viel Werbung für Schwarz und Weiß oder so. Ähm, oder Rosenkrieg und bla bla. Also da haben die, da haben die irgendwie ganz viel Zeugs.
0: Ja. Hiedegger gibt es auch so ein Spiel. Das ist, Hiedegger? Ja, also auf Japanisch wörtlich heißt das Heidegger und gemeint ist damit der, der deutsche Philosoph Martin Heidegger. Ja.
2: Und mm, okay. dann haben sie
0: es aber aus dem Japanischen ganz schlecht ins Deutsche, also ins Lateinische Alphabet zurück übersetzt und jetzt heißt das Spiel Hidegger.
1: Finde ich aber irgendwie cool.
0: Ja, ist wirklich cool. Oder <lacht> Moment, jetzt muss ich gerade mal in meiner Galerie suchen, da hat, da gibt es noch so ein, so ein cooles, das gibt es auch für Dreamcast hier. Ähm, das heißt, also das ist aus dieser äh, Advanced Military Commander Reihe, Ad, Advanced Daisen Ryagaku, ja, und der mhm. Untertitel ist auf Deutsch, auch in Japan, Sturm über Europa, der deutsche Blitzkrieg.
1: Hm, das hört sich ja schön an.
0: Ja. Malerisch,
1: sehr malerisch.
0: Malerisch. Nee, es liegt, <lacht> es liegt, glaube ich, daran, dass das Japanisch wird... Sehr hart ausgesprochen und das ist phonetisch dem Deutschen sehr ähnlich. Mhm, mh, also mh, mh. deshalb auch im Grunde nicht den Fehler machen zu versuchen, das irgendwie so japanische Sachen ähm, englisch auszusprechen. Sprich es lieber aus, wie sie es liest, bist du wahrscheinlich näher dran, als, äh, als wenn du es jetzt anders probierst.
2: Mm,
1: okay, okay, okay.
0: Ja. Hast du denn auch ein bisschen japanisch gelernt?
1: Äh, ehrlich gesagt,
0: immer noch nicht. Nein? Also ja, nicht ich, mal so Konnichiwa oder so?
1: Ja, ja, gut, Konnichiwa, das ist natürlich, ja, und äh, ähm, Arigato, man kürzt es ja mal so ein bisschen ab, so ein bisschen, das wird ja immer weggenuschelt, dann habe ich immer einfach nur dein Maß, So, ja. ne? Also ja, Mit
0: Mars fährst du eh ganz gut, ja. Also so, ich hatte damals gelernt, äh, Itadaki Mars, das ist so, danke fürs Essen, ne? Mhm. Und... Aber wenn du so einem Japaner zuhörst, also es reicht im Grunde auch, wenn du im Restaurant sitzt und <lacht> Mars. <lacht> <lacht> so irgendwie, Hauptsache Mars am Ende, ja, weiß die Bedienung. Alles klar, dieser Mann, diese Frau ist zufrieden.
1: Mm, okay, okay, okay. Also natürlich auch mit Verbeugung und so, das habe ich natürlich auch mal gemacht und sowas. Aber meistens eher mit Händen und Füßen verständigt und das hat auch funktioniert. Naja, ein bisschen, ein bisschen lächeln dazu, das, das geht immer.
0: Ja. Ich ich fand auch sehr, also ich habe nur einen Satz, hatte ich mir damals noch gemerkt, kokoni bleib b äh, bitte bleib hier.
1: Mm, ja, <lacht> ja, ja, ja. Das ja. kann man
0: immer gebrauchen, wenn man zusammen unterwegs ist mit Japanern und der will weglaufen, dich allein lassen, sagst du kokoni Idee
1: <lacht> Okay, aber du hast es also gelernt tatsächlich?
0: Äh, nur so, also ich kann mir japanische... Worte und Sätze wirklich sehr, sehr äh, schwierig behalten. Das hast du ja gerade schon bei Shinjuku und Shibuya gemerkt. Ich werfe das dann mhm. auch gerne durcheinander. Also wenn ich vor Ort bin, nach einer Zeit ist es dann drin und bin ich drei Tage wieder in Deutschland, habe ich wieder alles vergessen. Ich weiß auch nicht, also dieses, diese japanischen Worte, die sind so komplett anders, nicht in meinem normalen Lebensablauf drin. Ich bin da schon sehr auf Deutsch fixiert, glaube ich. Wie geht das dir damit? Also kannst du, kannst du dir sowas gut merken? Also Ortsnamen oder Namen von Menschen und so äh, weiter. Ich habe da wirklich, äh, äh, ich muss mich da sehr konzentrieren, um das reinzukriegen.
1: Namen von Menschen habe ich Schwierigkeiten, weil meistens sind zu so viele auf einmal und dann, äh, ja, da habe ich, hab ich immer ein bisschen Schwierigkeiten. Ich kann mir Gesichter gut merken. Und äh, Namen von Orten klappt, glaube ich, auch ganz gut. Also ich kann mich zum Beispiel in Japan. Trotz dieses sehr komplizierten oder, oder sehr weitreichenden U-Bahn-Netzes, was einen auch sehr schnell überfordern kann, aber das kann ich komischerweise sehr gut, also mich da orientieren und da irgendwo, wenn wir irgendwo hinwollen, das hat immer gut geklappt, also das, ähm, da habe ich eigentlich wenig Schwierigkeiten oder das auch zu verstehen oder ähm, mir dann auch die Namen so phonetisch zu merken, sage ich, also du sagst zum Beispiel Shinjuku, aber Shin Shinjuku heißt das ja eigentlich und das weiß ich eigentlich nur, weil ich mir von dieser U-Bahn-Durchsage die ganze Zeit gemerkt habe. Shinjuku, ja. Genau, genau, genau. Das habe ich mir daher halt einfach gemerkt. Hi. Ähm, <lacht> und ich, äh, ich habe mich aber Hi. wirklich ein bisschen geärgert diesmal. Äh, ich habe mir so eine App installiert schon beim ersten Mal in Japan, wo ich mir, ne, wo ich einfach lernen wollte, so ein bisschen Japanisch lernen wollte, nur ein bisschen, damit man sich ein bisschen unterhalten kann. Und äh, das, ähm, ja, hat nicht so gut funktioniert. Ich habe das ja, aber ehrlich gesagt schleifen lassen, viel zu sehr.
0: Ich, ich habe ja gehört, dass du das hervorragend simulieren kannst. Also das hat Pan erzählt, dass du bei äh, Konversationen mhm. einfach so so nix und so. Und das ist ja so so, ein, so eine Form der, also der Japaner macht das ja selbst auch, wenn er es versteht, dass du auch, dass er verstanden hat, ja. Und mhm. wenn du dann nicht groß was Falsches sagst, dann läuft das Gespräch einfach immer weiter und du so, äh, mh, 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 hi hi hi. Ja, ja das,
1: das hat aber funktioniert und also man man wusste aber auch, man wusste auch ungefähr, was man sich versucht zu sagen und wenn ich es halt nicht, wirklich nicht, gar nicht verstanden habe, was da gesagt wurde, dann habe ich halt ein fragendes Gesicht gemacht und, mhm. so sowas in der Richtung, das hat, das hat aber wirklich immer gut funktioniert, ähm, auch wenn ein Japaner anfängt, die ganze Zeit, weil er denkt, du verstehst ihn, fängt dann die ganze Zeit an, so, und du stehst dann da und verstehst aber nichts und dann, äh, äh, machst einfach so, äh, so ein radoses Gesicht mit den Händen da um, oben, so, äh, äh, äh. Und, ähm, dann klappt das aber auch. Und dann versteht er, okay, da versteht er es nicht, aber sucht es das irgendwie mit, mit Hand und Fuß zu erklären. Du erklärst mit Hand und Fuß zurück. Und dann kriegt man sich da schon verständigt okay. irgendwie. Hat immer, hat immer <lacht> geklappt.
0: <lacht> ja, ja,
1: genau. <lacht> <lacht> ja, nee, das, das hat funktioniert, tatsächlich. Ja, ich
0: glaube, das ist auch mit der, mit der japanischen oberflächlichen Höflichkeit, die würden sich ja auch selbst nie eine Blöße geben. Es ist ja auch so, wenn du da nach dem Weg fragst, ist es ein inzwischen sehr bekanntes Klischee, aber es stimmt. Ja? Fragst du irgendjemand mhm. nach dem Weg, wirst du nie keine Antwort kriegen. Also, nie ist jetzt ja, ja, das stimmt, auch falsch. Das, stimmt also, du, das stimmt. Wenn der mit dir redet, dann wird er dir auch eine Antwort geben, wenn er zugehört hat. Allerdings wird er nicht zugeben, wenn er dich nicht richtig verstanden hat oder es nicht weiß. Das heißt, du fragst, wo ist der Bahnhof? ja, Und dann zeigt dir halt, nach rechts auch wenn das mhm. nicht weiß und dann schaust du halt nach rechts und landest auf dem Friedhof ja. wobei ich das eigentlich wesentlich unhöflicher finde als einfach zu sagen keine Ahnung ja ich glaube ja. das ist so eine so eine Plöße die die man sich nicht geben will die sind ja auch freundlich wenn sie dich scheiße finden oder wenn sie dich ja. abweisen oder so ich weiß noch ich, wir wollten da mal in Laden weil Markus sich noch ein Spiel kaufen wollte und wir am nächsten Tag halt von Osaka nach Tokio mussten. Und mhm. wir konnten auch nicht zurückkommen. Und der Laden hat irgendwie nur noch 15 Minuten offen. Mhm. Markus wusste, wo sein Spiel steht. Es war ein wertigeres Spiel, ja wo er mhm. sich erst noch überlegen musste, ob er es mitnimmt. Und der Mann unten hat uns nicht mehr reingelassen. ja Der hat gemeint, nein, und das geht nicht. Er ko kommt da nicht mehr hoch, wir schließen gleich. ja Und Markus aber so, ich weiß, wo es steht, es, es dauert zwei Minuten, wir sind wieder mhm. raus und nein. Und er war immer, er hat dabei gelächelt, die Arme so zu einem X geformt und sich dabei verbeugt hat man nein, nein es geht nicht. Ja, <lacht> er hat dabei gegrinst und hat uns nicht mehr reingelassen. Ja, so ist das. Ja, passiert, das passiert, passiert.
1: So, so schade es ist. Ach, ja. Ich, ich, ich frag mal ganz dazu, Du bist ja, du, du bist ja auch so, ja, so Computerspieler der ersten Generation. Du liest Na, gerne Comics. Du der ersten und so Generation. Weiter.
0: Hallo? Bin ich jetzt 80 oder was? Du, du wirkst oft so. Dankeschön. Ich weiß <lacht> jetzt nicht, ob das ein Kompliment <lacht> ist.
1: Nein, aber du weißt ja, was ich meine, ne? Und du bist ja auch, du bist ja auch Comic interessiert und so weiter. Hi. Wie ist das denn, wie ist das denn bei dir? Wenn du zum Beispiel nach Japan fährst, bei mir ist das zum Beispiel so.
0: Also meistens ähm, fliege ich, wenn ich hinfahre. Meistens fliege ich, wenn gut, ich Weißt du was, Jo? Ich, ja. <lacht> ja. ja.
1: Jedenfalls, ähm, bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich dann irgendwie, wir waren, Beispiel, blödes Beispiel, wir waren das letzte Mal, oder vorletztes Mal, waren wir in so einem Katzencafé. War ich um, auch schon
2: mal.
1: Ja, und es gibt, da gibt es wirklich Schöne, die auch sehr groß sind und auch sehr gut für die Katzen. Da habe ich auch schon, da ne, waren wir diesmal auch wieder in große einem. Das war halt, Das waren sehr große Katzen, aber ein sehr kleines Zimmer, schade. Mhm. Nee, ähm... Es war wirklich, es war so eine Riesen-Location für Katzen, die konnten da überall rumklettern und das war, das war echt wahnsinnig toll gemacht. Ähm, und da da sind dann immer so, ne, in den Katzencafés sind immer so zum Beispiel Regale mit Mangas, die man sich nehmen kann. Und dann gehst du da rein und dann sitzt da irgendwie der 50-, 60-jährige Geschäftsmann und liest da einfach gerade einen Manga, während er einen Kaffee trinkt und vielleicht mal ab und zu äh, sich an den Katzen erfreut irgendwie. So ganz in Ruhe. Ja. Und und wenn du das, ich, ich weiß, ich komme es mir so ein bisschen vor, vielleicht lebe ich da in den Klischees, aber ich fühle mich da zum Beispiel wesentlich mehr verstanden, so, ich weiß nicht, gesellschaftlich oder vielleicht kulturell, ich weiß es nicht, ähm, als es mir oft hier so geht. Wenn man also hat, so, na, das, das U40 und spielt noch oder liest noch Comics, ne, äh, werd mal erwachsen.
0: Ja gut, aber das sagen ja eh nur ignorante Leute. Also inzwischen sind die ja auch älter geworden, die Spieler. Äh. Ich, ich empfinde es nicht so. Also als ich Kind war, war der Computerspieler halt wirklich der picklige Jüngling, der in einem abgedunkelten Kellerraum seinem Hobby nachging. Und Mädchen haben damals wirklich kein Computer gespielt. Mm. Sowas gab es nicht. Das war ein rein männliches Hobby. Ältere Menschen haben das höchstens gemacht, wenn sie einen entsprechenden Beruf haben. Ansonsten gab es das nicht. Mm. Und inzwischen ist es doch schon so. Ich kenne so viele Frauen, die Computer spielen. Ich kenne so viele Menschen unterschiedlichen Alters von, von Kindern, die damit jetzt aufwachsen, bis Leute, die es damals kennengelernt haben, die jetzt 60 sind, 70, oder, oder Leute, die jetzt im Alter noch damit angefangen haben. Weiß noch, als die wie rauskam, auf einmal die mhm. ganzen Senioren, die dann geboolt haben und, und so ein Kram, dass ist doch so weit in der Mitte der Gesellschaft angekommen, da Oh Gott, so
1: du hast es gesagt.
0: Ja, fünf
1: du hast das Phasenschwein, aber. <lacht> ja. ja,
0: sorry, aber Angela Merkel eröffnet die Gamescom vor zwei Jahren oder drei, wann das war. Ähm, da, das hätte sich doch in den 70er, 80er Jahren niemand träumen lassen, dass Helmut Schmidt irgendwie die Gamescom eröffnet. Ja, also das ist doch hat sich doch hm. weit also du, also, also du meinst, wir sind,
1: wir sind auf dem richtigen Weg, meinst du?
0: Wir sind auf dem normalen Weg, ob das jetzt richtig ist oder nicht, aber
1: Ja, was was das, was das angeht, sage ich mal
0: Ja, da, Computerspiele sind inzwischen normal auf jedem, jedes blöde Smartphone kann heute mehr als die Computer damals, tausendmal mehr und selbst ja, wenn gut,
1: ironischer, Ironischerweise habe ich gerade noch die Bilder von der Comic-Con offen, wo halt auch so sau viele Leute sind ja. Also von der Comic-Con hier in Stuttgart zum Beispiel. Ja. Ja, das, das heißt, da hat sich die letzten Jahre tatsächlich viel getan. Aber mir ist das halt aufgefallen, als ich das erste Mal in Japan war, da hat mich halt komplett geflasht mit den ganzen Läden. Und ne, wie, wie normal das da einfach, wie völlig normal das da einfach ist. Ja, ich glaube, die ist, ein
0: bisschen technikaffiner einfach.
1: Ja, das kann sein. Vielleicht liegt es einfach daran. Ich weiß und nicht, ich, ich, ich fühlte mich da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben.
0: Aber ich glaube, es gibt trotzdem auch in Japan Vielleicht da noch mehr, sehr, sehr viele einsame Menschen. Und ja, ja, gut, klar. Deswegen das, hast da, da, du auch das ist ja auch wieder ein
1: anderes Thema. Das kann natürlich, aber das, das ist ja auch ein Trend, der der findet hier tatsächlich auch statt.
0: Ja, aber deswegen, weil das da auch so viele Menschen auf so engen Raum sind, hast du auch entsprechende Angebote, damit du zumindest kurzfristig da entfliehen kannst. Ich meine, in Deutschland sitzen halt viele auch. In ihrer Bude oder in eng so äh, hängen draußen obdachlos rum oder sonst was, ja, oder sind traurig zu Hause. In Japan hast du halt, gibt es halt einen Katzencafé. Und dann mhm. kannst du auch, wenn du zu Hause dir keine Katze leisten kannst oder dem, die Räumlichkeit nicht dafür hast, aber sie magst, kannst du da mal hingehen, alleine und für ein paar Yen eine Katze streicheln und einen Tee dazu trinken. Mhm. Finde ich finde ich eine schöne Sache. Also ich zum Beispiel ähm, habe hier in Berlin leider, ich mag Katzen super gerne, aber ich kenne mhm. jetzt hier in Berlin ja, eine Freundin von mir hat äh, eine Katze, das ist ganz nett, aber ansonsten, wenn du da jetzt niemand hast oder die, derjenige keine Zeit hat, dann kannst mhm. du halt keine Katze streicheln. Ich meine, ist jetzt banal, aber <lacht> manchmal würde es sehr helfen, mal einfach eine Katze zu kraulen. Das klingt jetzt so falsch.
1: Ja, oder einfach ein Tier auf dem Schoß zu haben. so
0: das Ich verstehe, ich
1: verstehe, ich, ich, ich ver versteh, aber was, ich versteh, was du meinst. Es, ja. es wirkt ja auch unheimlich beruhigend, tatsächlich.
0: Oh, jetzt, jetzt möchte ich gerne eine Katze streicheln.
1: No. Und die schnurrt. Kann, kann jemand Onkel Jo vielleicht eine Katze zuschicken, bitte?
0: Ja, gut, durch, <lacht> bitte und rasiert. Nein! Also... <lacht> Wenn dann, ja. wenn dann äh, einfach einfach mal irgendwo hingehen und ein, ich finde auch, so, ach kleine Katzenbabys, oh wie süß. Oh,
1: also die können auch später noch, die können auch später noch süß
0: sein. Ja, die, also ich finde Katzen eigentlich immer super.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Aber es gibt das auch nette stimmt. Hunde, möchte ich auch mal noch erwähnen.
1: Ich mag Tiere generell. Ich fütte Ge auch gerne Vögel. Ja, das ist so mein, mein Hobby neben den Spielen ist. Äh, Spiele sammeln und, äh, Vögel füttern oder generell Tiere füttern im Garten. Hab
0: ich schon gehört, dass du gut zu Vögeln bist. <lacht>
1: nee, was haben wir denn, was haben wir denn eigentlich Auch noch? Äh,
0: trink mal ein Korn.
1: Wir, wir sind eigentlich wieder völlig vom Thema abgekommen, ne? Übrigens ganz kurz, wenn ihr in Japan in so Tiercafés geht, sucht euch die Tiercafés genau aus. Es gibt ganz viele Tiercafés, sind nur für Touristen da und dann leben die Tiere unter unwürdigen Bedingungen. Das sollte man nicht unterstützen, es gibt aber zum Beispiel Katzencafés oder Tiercafés, wo die Tiere entsprechend viel Platz haben, gut aufgehoben sind, da wird sich sehr gut um die gekümmert, da muss man ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Nur so als kleiner Hinweis nebenbei, weil wir waren auch mal in so einem Igelcafé, das war eigentlich völlig traurig. Igelcafé? Ja, in einem Igelcafé. Mit Igel. klingt sehr Mit Igeln und ich mag ja Igel und Igel sind auch sehr süß, aber da war es halt wirklich nicht, das war nicht sehr schön. Und es gibt auch ganz viele Eulencafés und da sind die halt auch unter unter unwürdigen Bedingungen, weil in Japan das sind ist das mit keine dem, Haustiere nee ist es auch nicht. In Japan wollte ich gerade sagen, ist es mit dem Tierschutz halt nicht so weit her, sag ja, ich mal.
0: Muss man an der Stelle auch nochmal auch noch mal sagen, Walfang? Was soll das? Also ja, ganz ja ehrlich, gut. das das haben die jetzt gerade wieder eingeführt. Also was mhm. heißt eingeführt? Die haben es umdeklariert. Das gab ihn ja auch vorher unter dem Deckmantel von wissenschaftlichen Versuchen. Jetzt machen sie es halt wieder offiziell, dass sie Wale fangen und aufessen wollen. Ja, oder ja, vorher ja verkaufen.
1: streng ja. limitiert zwar, aber trotzdem … Ich verstehe
0: ja. das nicht. Es gibt ich, nur noch so äh, wenige Wale, da sind schon ganze Populationen ausgerottet. Warum muss man denn Walfleisch essen?
1: Ich habe keine Ahnung. Aber im gleichen Atemzug wurde ich natürlich das Kükenschreddern weiterhin erlaubt. Es Ey. sind so Fragen, die man sich stellt, wo ich, ja, aber das Problem ist, glaube ich, wenn du ein Land aussuchen kannst, das irgendwie keinen Dreck am Stecken hat, dann musst du, glaube ich, auf dem Mond fliegen.
0: Ja, da sitzen wir im Glashaus, das ist schon klar. Ich, ja. ich sage es auch nur, weil ich Japan an sich so liebe und mir mhm. das völlig unverständlich ist. Genauso wie die ganzen Atomreaktoren, da verstehe ich auch nicht, aber gut, ja.
1: Ja, ja, ja. auch da haben wir wieder das Glashaus. Ja, ja. schwierig. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden. Nee, oh das, das wäre
0: auch, dann wäre das ja das Paradies. Ja, und, ja in ja. gewisser Weise ist es das ja immer, wenn man mal hinfährt. Aber ich bin auch immer wieder froh ins geordnete Deutschland, da kommt der Deutsche in mir durch, zurückzukommen. Ist, ist das bei dir auch so? Also, dass du, wenn du im Ausland bist, erstmal feststellst, wie ordentlich Deutschland ist und wie... Schön, dass auch sein kann, dass es dass es hier nicht alles drunter und drüber geht. Als ich, als, als ich noch jünger war, fand ich immer so, ich, diese Spießigkeit, oh, die kotzt mich einfach an. Bin auch immer Man noch, hoffe nicht ich, kein Spießer. Ne? Aber wenn du mal durch Japan fährst und dir mal anguckst, wie da die Häuser stehen, wie eng das manchmal ist, äh, wo da der Strom hängt an Masten, die aussehen wie äh, keine Ahnung, ein Bienenstock, ja, wo überall Leitungen hinführen und im Hotel übernachtest, wo du dir denkst, wenn jetzt ein Feuer ausbricht, dann findet mich doch hier keiner, hoffentlich auch nicht das Feuer, weißt du? also Ach, weißt du, ich habe ich hab Urlaub in Thailand
1: gemacht, mich kann da nichts mehr schocken, was Stromleitungen und alles sowas angeht, das war, wurde du einfach Du fährst einfach vom Flughafen zum Hotel irgendwie. Mit so einem Pickup hinten auf der Lage, Ladefläche fährst du einfach. Ja. Und, es und es ist dunkel und du fährst einfach an, an so Also wenn du entführt wirst, meinst du? Genau, genau. Und dann sind halt Stromleitungen im, im mehrfachen Dutzend. Und dann fährst du so und irgendwo fliegen dann dauernd so Funken. Also <lacht> einfach von den Strommasten runter. Dagegen ist Japan halt echt schon, ne? Und ähm, Aber ganz ehrlich, ich war drei Monate, waren wir in L.A., als ich, als wir dann zurückkamen nach Deutschland, habe ich so gedacht, oh, endlich wieder ein bisschen grün, oh, ist das schön hier. Oh, die Straßen sind so ein Traum, oh, ist ja. das toll. Ähm, dieses Jahr, und sonst, wenn wir in Japan waren, dann hat ja auch immer so ein bisschen so dieses, ach ja, nach drei Wochen jetzt kann man wieder nach Hause. Ne? Dieses Jahr, ja gut, da da war es ein bisschen anders. Ähm, wir haben ja, wir haben drei Wochen fast volles Programm gehabt, weil wir echt viel gemacht haben, wir waren viel unterwegs, haben viel geguckt, viel, vieles ausprobiert und so weiter. Ähm, das heißt, wir waren ja, wir kamen ja nicht so wirklich zur Ruhe und da hat die Zeit hinten und vorne nicht gereicht und als wir dann nach Deutschland zurückkamen, da hat sich ja hier so ein da war ja hier quasi so ein gewisses Drama unterwegs und dann, dann kommst du halt hier an. Ja, ja. Und dann kommst du halt hier an, gehst einfach kurz online und willst dich am liebsten wieder in den Flieger zurücksetzen. Ja. So, so, so war es diesmal leider. Und äh, das hat Aber, bis Eric, jetzt noch nicht ich, ganz ich, aufgehört.
0: Ich, hm? Du wolltest wolltest doch wieder mit mir im Podcast aufnehmen, hast du dich darauf nicht gefreut?
1: Nur deswegen bin ich ja noch hier. <lacht> <lacht> nee, aber das war so ein bisschen, ah, ja, das war so. Man war, ich habe ja, ich habe ja drei Wochen äh, Social Media Detox gemacht. Ich war zwischendurch Mails habe ich ein bisschen abgeholt und vielleicht war ich ab und zu mal auf Twitter so, aber nur so ein bisschen. Ich habe dann wirklich nicht viel gemacht und auf Instagram ganz wenig. Ähm, aber ich habe diesmal wirklich versucht, drei Wochen mal nicht das Handy zu, oder größtenteils nicht das Handy zu benutzen, außer natürlich für die Navigation. Ähm, das war's. Und das hat wirklich wahnsinnig gut funktioniert und das hat mir wahnsinnig gut getan. Das ist auch das halt Urlaub. Ja, aber meistens im Urlaub hast du ja trotzdem, gerade dann machst du ja Instagram, gerade dann machst du ja Twitter, weil du hast ja Zeit Und das wollte ich ja mal nicht machen und habe nur Urlaub gemacht. Und dann kommst du nach Hause, gehst wieder auf Social Media und denkst ja einfach nur so, Fuck.
0: Hm. Ja, ähm, ja. Kann ich gut nachvollziehen. Und auch gerade hm. inzwischen ist es schon so, also ich würde, wenn mir jetzt jemand sagt, hier hm, wohne doch mal ein hm. halbes Jahr in Japan, aus denen und den Grund, würde ich das machen. Also, ja, würde, würde ich auch ja. gerne
1: ausprobieren. Ja, würde ich auch gerne ausprobieren. Ich wüsste noch nicht genau, wie man es mit dem Kram ist, zu Hause macht, mit dem ganzen Zeug, das müsste man irgendwie einlagern oder keine Ahnung. Ich kenne ja, mich
0: da gut, nicht so aus. ist Quark. Ja, ja. Wohnraum ist so teuer in Japan, auch, auch wenn du ja. rüberfliegst. Man, wenn du dich nach dem Flug umguckst, wenn du rechtzeitig buchst und so weiter, kannst du da schon, ja, 700 Euro schon dabei sein, Economy-Klasse. Aber mhm. ähm, das Hotel, das reißt dir halt riesige Löcher in in die Reisekasse.
1: Mm, ja, ja, das auch. Das auch. Hotel oder halt, wenn, wenn du ein bisschen mehr Platz haben willst oder ein bisschen mehr Grün haben willst, auch nur Brrr, schwierig. Sehr, sehr schwierig.
0: Ja. Aber wo du es eben auch gesagt hast, mit dem, mit dem Orientieren, in, in Tokio ist es ja auch relativ leicht, weil die ganzen Namen von den Stationen ja nicht nur auf Japanisch auf den Schildern stehen, sondern auch noch auf auf Englisch, also lateinische Buchstaben. Also man kann es hm. dann schon lesen und man ist auch nicht völlig aufgeschmissen, auch wenn man mit den Leuten nicht reden kann, weil keiner Englisch spricht. Ja.
1: Also vor allem gerade bei der Bahn ist es ja so, nicht überall, weiter außerhalb wird es schwieriger, aber meistens in Tokio und so, ähm, du musst dich halt wirklich nur an den Schildern orientieren, dann kommst du eigentlich auch klar. Ja. Du musst, aber die du Automaten, musst wissen,
0: oh, die Automaten, hast du dir mal eine Fahrkarte gezogen? Mm, Boah. Ja, naja, nee, fürs, fürs Romans-Car, aber das haben wir an so einem Schalter gemacht. Also wenn du dir da für die normale ähm, S-Bahn, U-Bahn, dir eine Karte ziehst, da stehst du vor riesigen Automaten mit Millionen von komischen Knöpfen und da ist auch, es gibt auch welche, wo nichts auf Englisch drauf ist, da musst du erstmal erstmal einsuchen, wo es auf Englisch drauf ist und selbst dann ist es noch echt komplex. Also das fand ich, wenn du da zum ersten Mal mit konfrontiert wirst, nicht so leicht. Also wenn du es dann verstanden hast, da gibt es ja auch diese ganzen äh, Metro-Karten, dann ist es, die lädst du halt auf und dann hältst du es nur beim Rein- und Rausgehen noch davor. Das ist dann alles okay. Aber wenn du jetzt am Flughafen mit deinem Gepäck stehst, ne, boah, mhm. <lacht> da kann mhm. ich übrigens auch empfehlen, für Touristen, muss man in Deutschland allerdings schon bestellen und bezahlen, ein mhm. äh, Japan Rail Pass, Mhm. Das ist speziell für Touristen.
1: Ah ja, der ist, da muss man aber abwägen, ob, ob, äh, ob der sich lohnt. Vom ja, Preis also her. Da muss man wirklich abwägen.
0: Kostet ein bisschen was, je nachdem, wie lang du ihn verwendest. Also es gibt den in verschiedenen, für verschiedene Zeiträume. Also ich glaube, ich hatte jetzt letztes Mal für eine Woche den, da kostet er so, boah, lass mich lügen, 250 Euro. Irgendwie um den Dreh. Aber mhm. damit kannst du dann mit den ganzen Schinkansen fahren, wohin du willst. Und mhm. ab, ab ein paar Fahrten hat sich das dann schon gerechnet. Ja, weil äh, das kostet ja auch ein bisschen was darum zu, zu düsen. Und ey, wenn du, wenn du da ein bisschen unterwegs bist, holt euch so ein Japan Rail Pass. Das, das. das ist wirklich gespartes Geld. Einfach. Ja, ja, aber und los vor allen Dingen halt stressfrei. So du musst ja nicht immer dann wieder neue Karten kaufen, was ja für einen Westler, der kein Japanisch spricht, durchaus äh, anstrengend sein kann.
1: Was ich übrigens voll geil finde, gerade ne, am, am U-Bahn-System und so weiter, ähm, wir haben jetzt seit vier oder sechs Jahren äh,
2: zwei, vier,
1: ja, fünf Jahren, ja, sagen wir fünf Jahre, haben wir jetzt unsere unsere U-Bahn-Karte, ne? Die haben wir das erste Mal, als wir da waren, haben wir die geholt, mhm. ähm, haben wir damals aufgeladen und du kannst mit dieser U-Bahn-Karte, die ist halt so unglaublich gut. Was hast du ähm, da drauf?
0: Da gibt es so unterschiedliche Motive.
1: Wir haben einfach eine PASMO-Karte, nichts Besonderes, nur eine ganz normale PASMO damals geholt. Ja, die,
0: die PASMO-Karten... Das, mhm. das sind die ja immer. Aber die gibt es ja mit verschiedenen Motiven. Äh, also, Pinguinen nee, nee. oder irgendwas. Nee, 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 nee,
1: Der Pinguin ist eine, ist eine, eigene, eine eigene Karte. Ähm, wie heißen die nochmal? Also, es gibt Pasmo, es gibt die mit dem Pinguin. Ähm, es gibt so mehrere verschiedene Karten. Ich höre, du googelst das, weil du mir das nicht glaubst. Nein,
0: ich habe gerade äh, die Wasserflasche <lacht> zugedreht, weil ich was. Achso, na gut. Nee, oh, na warte gut. mal, ich habe doch hier äh, noch eine Passmo-Karte. Warte mal kurz.
1: Ja, ja, ja. Also meine PASMO-Karte ist eine graue, da steht nur Passmo drauf. Aber, ja, die sind alle grau ich...
0: und da steht Passmo drauf, aber die haben doch ein Motiv. Hier meine, Nein. da ist ein, ein Zug und
1: ein Bus drauf. Meine weiß ich nicht. Die ist grau mit Pink Buchstaben. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Ja mit dieser Pasmo-Karte, ne, die musst, die kannst du ein paar Portemonnaie haben, die kannst du in der Handyhülle haben, ziehst die Handyhülle kurz äh, am Eingang durch, bist schon in der U-Bahn. Du musst halt nicht großartig zahlen, kein Kleingeld, kein gar nichts. Wenn du die aufladen willst, gehst du kurz in den Automaten, legst die Karte rein, schiebst einen Schein rein, hast du aufgeladen. Ohne Interaktion oder sonst. Es ist so fucking einfach. Und mit der Karte kannst du im 7-Eleven zahlen. Du kannst mit der Karte, äh, kannst du an jedem, an, nicht an jedem, an vielen Getränkeautomaten zahlen. Du kannst sehr, sehr viele Dinge Einfach mit diesem mit diesem Ding bezahlen, was einfach so, es ist so unkompliziert, es ist so großartig, ähm, ich würde mir sowas hier wahnsinnig gerne wünschen und wir haben hier halt diese blöde Geldkarte, die man immer irgendwie manuell in einer
0: Sparkassenfiliale aufladen, es ist einfach,
1: das ist, ah, es ist so minimal, ja. es ist so
0: praktisch. Es, es wird auch ein bisschen praktischer in Deutschland. Inzwischen kannst du ja deine EC-Karte auch meistens kontaktfrei auf die Lesegeräte legen und musst oft auch nicht mal mehr den Pin eingeben. Also bei kleinen Summen geht das. Ja,
1: aber naja, es ist halt noch es ist halt noch Jahre von entfernt, was was man da hat. mit, diesem, mit einfach mit der fucking U-Bahn-Karte. Es ist nur eine U-Bahn-Karte. Ja. Und es geht damit. Aber also inzwischen ich, haben die ich halt. Auch cool. Warte, warte. Inzwischen haben die halt diesen. Du kannst ja mit dem Handy auch zahlen und das funktioniert auch. Es gibt schon zig Apps dafür. 7-Eleven hat gerade eine neue rausgebracht und Family Mart haben auch gerade eine neue rausgebracht, als wir da waren. Ähm, du hast eine Handy-App ähm, und damit scannst du halt einfach so einen QR-Code von der Kasse und hast schon bezahlt. Das ist einfach so geil. Du, mhm. und, und das heißt, du hast verbunden mit deinem Paypal oder sonst irgendwas, gehst du hin, pliep, oder mit deiner Mastercard oder was auch immer, pliep, fertig, pliep, fertig.
0: Es ist so unglaublich bequem. Aber da muss ich dich gerade mal was fragen, Früher ja. konnte man immer recht günstig ohne Gebühren beim 7-Eleven mit der EC-Karte Geld abheben. Das geht inzwischen nicht mehr, habe ich gehört. Kann das sein?
1: Äh, doch, das geht immer noch wahnsinnig gut. Habe ich, ha, ha, ja, hab ich gemacht. Ja, habe ich gemacht. Sehr, sehr oft sogar. Gut.
0: Gut. Das ja. ist ja, ja schön zu hören. Ja, ja, Gott sei aber, Dank. Hm. Nee, aber die PASMO-Karte, so als Prepaid-Karte, finde ich auch sehr praktisch. In L.A. gab es jetzt auch so eine tab karte zumindest für U-Bahn und Bus. Mhm. habe ich mir auch geholt. Da zahlt man aber einmalig irgendwie keine Ahnung sechs sieben Dollar. Ich habe die noch vom letzten Mal dabei und die kann man dann auch wieder aufladen. Ich habe aber mhm. dieses Mal festgestellt, dass in LA auch unterschiedliche Busgesellschaften am Werk sind. Ja und habe da bei dem einen, also ich habe es mir für die Metro gekauft und habe bei mhm. dem Busfahrer gefragt gehabt, äh, kann man die auch hier benutzen äh, bei ihnen? Der so ja ja kein Thema ja und ich so ja cool bin am nächsten Tag mhm. im Bus eingestiegen, halte ich so aufs Gerät drauf, miep, Ich so, was ist denn jetzt los, ja? Und, ja, cool. Äh, der Busfahrer so, ja, äh, also hier, das ist, äh, du hast eine Metrokarte, du brauchst hier eine für den äh, Big Blue Bus. Das ist ein anderes mm. System. Äh, steig mm, okay. ein, fahr mit, ist egal, aber nächstes Mal kostet Geld. Ich so, okay. Hm,
1: okay, 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 ja, naja. Also ich, ich wünschte auf jeden Fall, wir hätten hier irgendwie was ähnliches oder hier wäre, ich bin normalerweise, also ich bin kein Freund von Kreditkarten. Ich bin immer noch ein Freund davon zu wissen, was ich bezahle. Ähm, aber ich fand das halt sehr praktisch, weil ich habe mir die Karte zum Beispiel selber aufgeladen mit einem Betrag, den ich selber bestimmt habe. Ach so, ich dachte, und du hast
0: sie gehackt und selbst aufgeladen.
1: Ja, das habe ich natürlich, das kam später ja erst. Du alter Dadurch Programmierer. Dadurch wurde ja alles so wahnsinnig günstig dann auch.
0: <lacht> ich verstehe. <lacht> Gut, dass sie dich jetzt nicht mehr verhaften können. Äh, ja. <lacht>
1: Nee, es war auf jeden Fall, ähm, also es gibt vieles, es gibt viele, gerade viele Kleinigkeiten, äh, die so, die sehr Alltag, die den Alltag sehr erleichtern, äh, wo die Japaner einfach die, die Nase voll, äh, nicht voll, sondern vorn haben, <lacht> ähm, wo, wo ich glaube, dass bei uns einfach noch sehr viel Spielraum ist, einfach gerade viele Kleinigkeiten, bei uns funktioniert alles, alles gut, alles geordnet, wie du schon sagst. Aber da sind halt so viele viele Details, wo, wo Leute sich Gedanken gemacht haben, wie man den Leuten so ein bisschen den Alltag erleichtert zum Beispiel. Ja,
0: Automaten mit warmen Getränken. Ja,
1: zum Beispiel. Als ich krank war, habe ich mir immer am Automaten heißen Tee gezogen. Aus der Flasche. so Also heißen grünen tee in der Flasche. Ähm, oder zum Frühstück Onigiri, zwei gesalzene Eier, vorgesalzen. Und äh, eine, Flasche, eine Flasche Pfirsichwasser vom Automaten mit null Kalorien. Voll geil. Oh, das ist so gut. Mein Lieblingsfrühstück.
0: Ja. Ah. Ah, da gibt es eh das, das Essen. Also man kann da nichts falsch machen. Also es ist nee. alles super.
1: Und die Getränkeautomaten generell. Also das fand ich halt schon. Die sind, und die sind immer irgendwie, also zu 99 Prozent sind die immer sauber und geordnet, gepflegt, äh, gut gefüllt. Und du kannst halt einfach alles trinken, weil alles lecker ist.
0: Nee, das stimmt nicht. Also es gibt schon ein paar ja. so komische Teesorten, die sind so bitter, herb. Ah, na ja,
1: gut. Na gut, sagen wir mal, das ist natürlich Geschmackssache, aber ich habe ich hab persönlich da noch nichts getrunken, wo ich gedacht habe, ist ja widerlich. Aber was
0: was ich sehr, sehr geil fand, sind auch diese Convenience-Stores, die es da gibt. Also ja. so, eine, so eine Mischung aus, also sowas zwischen Supermarkt und... Betty oder sowas. Also ja,
1: genau, genau. Und die haben ja auch 24-7 offen. Ja. Und vor allen Dingen, du kannst halt nachts um vier da hingehen, auch als Frau. Du musst keine Angst haben, dass dir irgendwas passiert. Du hast die Dinger meistens gleich um die Ecke und es sind immer alle, immer sind alle freundlich und alles ja. sehr aufgeräumt. Du hast sehr leckere Sachen, sehr frische Sachen auch da drin. Das
0: wollte ich gerade sagen. Diese Reisbällchen, die da so in, in Algen eingewickelt sind, Boah, die sind so lecker. Die gibt's, ja, Onigiri, das ist da, die sind die, boah, die sind mega. Ja, die gibt's ähm, also die kosten da ja auch nur so 100 Yen oder 150 Yen. In Deutschland zahlt ja gleich, wenn du die, gibt es ja auch im Biomarkt, glaube kostet da 1, 4 Euro oder sowas. Also da ist mhm. schon wieder Luxus und da ist es halt normal. In so einem Family-Markt nimmst du die einfach mit.
1: Ja, ja genau, genau, genau. Und also, wie, diese wie gesagt, ganzen Läden, die muss mhm. ich noch
0: sagen. Die haben alle eine Toilette. Toiletten gibt es in Japan im Gegensatz zu Mülleimern wie Sand am Meer. Und das ist für Leute ohne mit schwacher Blase super. Ohne Ende.
1: Also Toiletten gibt es wirklich über, also an jeder Ecke. Gerade die in diesem komplexen U-Bahn-System mit den Zichtunneln und so, du findest überall wieder eine Toilette. Alle sauber, keine Putzfrau, die dir auf den Schnipo guckt. Ähm, du kannst dich ohne ohne bedenken, manchmal ist es schwierig, wenn du weiter außerhalb bist, dann ist da einfach so ein, ähm, dann hast du einfach so ein Loch im Boden, vielleicht. Das kann mal passieren. Ne, ja, das sind so diese alten oh, Toiletten.
0: Es, es ist mir in Kyoto passiert da musste ich so dringend auf Toilette und habe am Bahnhof dann eine Toilette gesucht und und dann habe ich dann stand ich vor diesem Loch und dachte mir Alter <lacht> <wenn's> jetzt, <lacht> wenn jetzt wenn, wenn du jetzt falsch zielst ja. aber es ging alles gut und es war auch echt okay also war und vor allen Dingen über so
1: ein, über ja. so ein Loch hocken und groß machen für, für Bewegungslegastheniker wie mich ist das natürlich relativ wenig. Ich habe nur unkünftig. gehofft,
0: jetzt nicht das Gleichgewicht verlieren, sonst, wo kriegst du jetzt hier Klamotten her?
1: Ja, 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 ja das ist äh, richtig.
0: Das, das habe ich dir auch, glaube ich, schon mal erzählt, als ich damals mein, meine erste große Reise, die war so 97 nach Asien und da war ich in Malaysia an irgendeiner so so Endbahnhof auf einer Insel und habe auf meinen Zug gewartet mit einer Freundin und mhm. musste auch mal auf Toilette und habe da dieses Bahnhofsklo geöffnet. Und das war so ein Raum, wo, wo einfach ein paar Löcher im Boden waren und ja. da schon jemand stand und ich so, also so Erde, weißt du, also es war noch nicht mal so gefliest oder sowas und da lag nur ein Schlauch in der Mitte und ich dachte mir so, nee, also bevor du jetzt hier das machst, dann platzt du lieber und du hältst es noch aus, bis dein Zug da ist. Ja.
1: <lacht> ich kann das kann ich kann ich aber nachvollziehen. Sowas hatte ich, so ein Erlebnis hatte ich auch mal irgendwie. Da waren wir. Äh, wie heißt diese künstlich aufgeschüttete Insel?
0: Äh, Welche wo?
1: Mit der Regenbogenbrücke? Odaiba. Ach so, ähm, ich dachte,
0: du meinst jetzt äh, in Mario Kart die Regenbogen. Äh, äh, nein, nein 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 nein. nein, nein. Ja, Odaiba, nein, 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 nein. Wo, wo auch der der riesige. Der äh, der, der Roboter, der, steht, ne? der Gundam, genau, der riesige Gundam, der Gundam. Da, genau, genau, der, der und, ist so geil.
1: Äh, Moment, boah, bevor du er erzählst, hast du den gesehen? Ja. ja, klar. In Aktion? In Aktion noch nicht, also nur, wir sind ein paar Mal dran vorbeigelatscht irgendwie.
0: Ja, der, ein paar Mal am Tag erwacht er quasi zum Leben, dann erzählt er dir was, bewegt sich, und da geht vorne so eine Klappe auf, wo der Pilot quasi drin sitzt, und, oh, ist voll cool.
1: Ja, also der ist also der, der ist sowieso. Du, wenn man da vorsteht, man ist einfach so groß wie sein Fuß. So riesig muss man sich den vorstellen. Der ist gigantisch einfach. Also der ist wirklich so groß wie ein Hochhaus. Kann man ja, sagen.
0: Also so drei Stockwerke ist das, glaube ich, schon, ne?
1: Das, das ist mit Sicherheit höher. Also auf jeden Fall, ähm, was wollte ich denn sagen? Was soll ich gerade mit o Odaiba erzählen? Jetzt habe ich vergessen. Schütze grad...
0: Odaiba, Toiletten. Ja.
1: Ah ja, genau, da da hatte ich das mal, da, da war ich irgendwie, da waren wir irgendwie an der Haltestelle und dann wollte ich aufs Klo, das Klo war super eng und bei dir ist es ja genau wie bei mir, wir sind ja beide ein bisschen breiter und ich meine nicht am Bauch, sondern ich meine die Schultern und wenn man sich dann irgendwie so in die Kabine quetscht und dann ist da einfach nur so ein Loch auf dem Boden und dann bin ich einfach, weißt du, dann bin ich einfach rückwärts wieder raus, umdrehen ging ja nicht, ich bin rückwärts <lacht> wieder raus und habe einfach hochgezogen und habe es bis zum Hotelzimmer gespart.
0: Hm, wenn es geht, manchmal kann man ja nicht und, oh. Ja, ja,
1: das ist dann sehr schwierig. Aber ist
0: auch geil. Dann hast du noch so einen Rucksack auf, dann kannst du dich gar nicht mehr bewegen. Mhm. Und, ah, ja, das ist das ist sehr unangenehm. Und deswegen vielen Dank an Japan, dass ihr so viele ordentliche Toiletten habt.
1: Ja, das ist echt, das ist super. Es ist beruhigend. Ich persönlich nutze sie nicht, aber, aber die Tati zum Beispiel, die ja auch äh, eine empfindliche Blase hat, sage ich, also öfter mal, ne, äh, da ist es halt super. Das funktioniert ganz
0: gut. Ja, ich habe da auch äh, meine Probleme. Also ich finde es echt toll, dass man da auch mal auf Toilette gehen kann einfach.
1: Ja. Ja, ja das stimmt. Ja. Das stimmt. Und so ganz Ach, selbstverständlich. Ja.
0: Aber Mülleimer gibt es da nicht? Nee,
1: Mülleimer, weil es erwartet wird, dass du dann Müll mit nach Hause nimmst. Ja. Oder
0: runterschluckst.
1: <lacht> ja, genau. Und das Aber war dann geben erstmal so viel Müll mit. Ja, ja, du hast halt, also zum Beispiel, wenn ich beim 7-Eleven war und Frühstück dabei habe und so, man, man kriegt so seine Tricks und Kniffe mit der Zeit hin, wenn du zum Beispiel bei 7-Eleven was kaufst, äh, ist das dann, also zum Beispiel, du nimmst dir was mit irgendwie, wie gesagt, bei mir Onigiri, zwei Eier, Wasser, bla, und dann haben wir uns meistens draußen irgendwo hingesetzt, wo es nicht verpönt ist und ähm, haben, äh, haben dann da gegessen. Und dann haben wir dann den ganzen Müll in der Tüte gesammelt und sind zurück zum 7-Eleven und da sind meistens Mülleimer oder man kann es dem Typen an der Theke geben und der entsorgt das für dich. Ja. Das funktioniert ganz gut. Ansonsten an U-Bahn-Stationen ist öfter mal, da sind öfter mal verschiedene Mülleimer, da muss man selber trennen. Und ansonsten muss man es halt wirklich mit nach Hause nehmen, weil es gibt sehr, sehr wenige Mülleimer. Wenn du dir Getränke holst. Ja, am Autobahn gibt's sie dann. Also für genau, Dosen
0: gibt es am Automat die Mülleimer, deswegen genau. haben wir es auch oft so gemacht, dass wir direkt am Automat das Ding auch leer getrunken haben, weil ansonsten schleppst du halt die ganze Zeit eine leere Dose mit. Die du Ist nicht aber nicht so hast.
1: schlimm, weil du kannst am nächsten Automaten, hast du meistens auch so ein also hast wieder so äh, Abfalllöcher.
0: Naja, gut, wenn du es wenn du, wenn bis zum nächsten Automaten schaffst, ja, also ich meine, die stehen also in der Innenstadt auch viel rum, aber manchmal hm. sind sie dann auch ein bisschen einsamer und dann dauert es schon eine Weile, bis der nächste kommt.
1: Ja, das stimmt. Aber na gut, das sind meistens außerhalb, in der, in der Innenstadt oder in Tokio generell, da gehst, da kannst du keine 100 Meter gehen, ohne nicht über drei Automaten zu stolpern. Inzwischen werden die übrigens auch sehr oft, das fand ich eine, ich weiß nicht, ob ich glaube, ich fand das ein bisschen eine erschreckende Entwicklung, die meisten Automaten wurden inzwischen durch Coca-Cola-Automaten ersetzt, die zwar auch verschiedene Getränke haben, aber Coca-Cola verdrängt zum Beispiel die ganzen äh, poco automaten oh. wo ich früher mein, äh, da habe ich früher nämlich mein Pfirsichwasser getrunken und das gibt es irgendwie nicht, das war nur so ein, äh, das gab es so eine Zeit lang und es gibt fast keine poco automaten dafür fast äh, überall Coca-Cola-Automaten.
0: Ah, das ist das ist schade zu hören, also mhm. das, das ist so wie früher, als auf einmal McDonalds da angefangen hat, sich breit zu machen in Japan.
1: Mm, ja, 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 genau.
0: Immer mehr McDonalds und die der Japaner du die haben ja auch inzwischen auch gesundheitliche Probleme deswegen also die werden auch fetter also äh, jetzt früher war jetzt auch nicht alles geil und besser aber ich glaube also Japaner an sich sind ja eher so asketische Menschen mal von den mhm. Sumo Ringern abgesehen und dadurch dass jetzt da so viele McDonalds und so Burgerläden sich auch breit machen ändert sich das ein bisschen? Das ist schade. Mm,
1: ja, ja. Und das siehst halt immer mehr. Du hast halt dann KFC, dann hast du dann Wendy's, dann hast du einen Burger King, dann hast du McDonald's und das ist so. Ach, naja. Aber ich, mein, das ich ist esse halt auch
0: gern mal einen Burger. Aber es gibt, also wenn ich in Japan bin, ja, dann wäre das wirklich so eine der letzten Sachen, was ich da essen würde, weil es gibt so so viel leckeres, geiles Zeug, auch das ich noch nicht kenne, dass mhm. ich unbedingt mal probieren muss. Dann lieber das wobei ich zugeben muss,
1: dass irgendwie einmal einmal in jedem Japan-Urlaub gehen wir zu Mekis äh, in Akihabara. Ja, einmal weil wir ist den ganzen okay, Tag. Ja. ja, ja, weil weil äh, da kann man obwohl das das ist ja das mit dem Klo, was kaputt war, vielleicht gehen wir da doch nicht mehr
0: hin, äh, nachdem ihr es benutzt habt oder was. Äh,
1: nee, nee, das war wohl Spülungsdefekt. Nee. <lacht> nee, da war doch die da war doch die Popodüse kaputt von Pan. Ach so, also, das Popo, war das, nicht, nicht nicht die Popo, sondern hier die äh Weißt du schon, die andere Düse. Ja. Und, ähm, Wie hat sie es denn eigentlich dann gemacht? Sie hat die Düse gewechselt von, ich, von hinten nach vorne oder vorne nach hinten. Ich weiß es gar nicht, auf die andere Düse. Und als, das, als der Wasserstrahl pausiert hat, schnell den Deckel runtergemacht. <lacht> und dann abgehauen. <lacht> <lacht> ja, ging ja nichts anderes mehr. Wenn er halt zehn Minuten da sitzt und das Wasser hört nicht auf.
0: <lacht> Tsunami! Ja, ja, genau so.
1: Da ich, ich wüsste nicht, was ich da machen soll. Also ich würde wahrscheinlich auch Deckel runter und abhauen.
0: Ja, <lacht> ja gut, irgendwann bleibt ja nichts anderes übrig. Aber vielleicht war das ja so ein Kontaktsensor. Wenn, wenn die Klobrille nicht mehr unter Druck stand, hat es dann aufgehört.
1: Ja, ja, ja nein, aber das willst du ja nicht ausprobieren. Stell dir mal vor, du stehst auf und das hört nicht auf. Und dann sprudelt dich das komplett ja. voll von oben bis oben mit dem Wasser da.
0: es ja, ist auch merkwürdig. Normal hört es ja auf und dann fährt das Ding wieder ein.
1: Ne? Ja, ja, normalerweise hast du eine Stopptaste. Die aber es gibt auch ja meistens wirklich Hoch,
0: ganz merkwürdige Konstellationen. Also ich, ich war da auch mal auf so einem Toilettensitz, da war so ein, so ein Polster drauf, wo ich mir auch gedacht habe, also eigentlich ist es ja nett, ja, weil, oh, schön kuschelig, aber dann denkst du dir, hm, bin ja nicht der Erste, der hier drauf sitzt. Wie machen die das sauber? Ja, so, hm. ja das stimmt, ja, das ja, stimmt allerdings. Nee, also, na.
1: Aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte gern so einen japanischen, eh, japanischen Toilettensitz für zu Hause.
0: Ja, kannst du kaufen. Ein
1: Freund von mir hat das. Ja, ja, da muss man das mit Wasser installieren und so, ne? Muss wahrscheinlich noch irgendwie anschließen,
0: oder? Ja, gut, aber das kriegt man ja hin. Hm, da muss ich mal gucken. Vielleicht also, ein nee, also der Toilettensitz ist schon fein, also das muss ich schon zugeben.
1: Vielleicht nach dem Umzug. Vielleicht nicht mehr unbedingt hier in der Bude, aber wenn wir umgezogen sind, das wäre schon ganz gut. Auf, einfach auf alle Toiletten, bam, und dann einfach so, so Dinger installieren lassen. Zack. Ja, das wäre, glaube ich, wär, glaub ich, ganz cool. Hätte ich voll Bock drauf. Aber bei uns im Hotelzimmer zum Beispiel, der war sehr klein. Bei ja. uns ähm, und du hast eher das größere Geschäft im Auge gehabt? Nee, ich bin ja selber auch ein bisschen größer, aber der Japaner an sich ja nun nicht. Und ähm, dadurch wirkte ja natürlich äh, die Brille für mich sehr schlumpfenhaft. Okay. Und, und wenn ich da auch nur ein bisschen länger gesessen habe, ist mein Bein eingeschlafen.
0: Ja. Das mit dem Bein einschlafen, ich meine auch so eine beheizte Brille, die verführt ja dazu länger zu sitzen als nötig.
2: Mm, Und, ja,
0: da, ja, ja, ja. Und mit so zwei tauben Beinen aufstehen ist auch gefährlich, ne?
1: Und ich habe ja, ich habe ja im Stream schon erzählt von dieser Reiseverstopfungsgeschichte. Das führe ich jetzt mal nicht aus im Podcast, ne? Für Leute, die das äh, hören wollen. Auf Gronk TV ist das schon hochgeladen. Da habe ich die ganze Reiseverstopfungsgeschichte erzählt. Inklusive der fast Ohnmacht und dem, ja, der Verzweiflung und dem bizarro Rahmengeruch. Ähm, frag nicht. Frag okay. nicht. Das klingt frag wirklich. Ja. Nein, bitte frag nicht. Es war es war wirklich widerlich. Und es war furchtbar. Und das waren die schlimmsten fünf Stunden meines Lebens, glaube ich. Fünf Stunden? Äh, fünf Stunden.
0: Ein Drama. Äh,
1: ich habe mich ganz kurz zusammengefasst. Ich hatte Reiseverstopfung. Zwei, war zwei Wochen nicht auf dem Klo. Oh, und hatte dann so, ja, hatte dann so, die, die Tati hat dann so japanische Tabletten rausgesucht und davon sollte man zwei nehmen, die waren ganz klein, die sah von der Größe aus wie Katzenstreu. Und habe ich von denen halt... Da gehen auch vier. Nee, ich habe mir einfach zwei reingeworfen und morgens um fünf fing es an. Oh. Es waren unglaubliche Schmerzen und es oh. war einfach so, als würde sich alles rauspressen, aber es wäre noch ein Pfropf da drin. So. Und das war, das war nicht gut auf jeden Fall. Es war überhaupt nicht gut. Und dadurch hatte ich ja dieses, ne, als ob man hinten und dann aber gleichzeitig kotzen muss, weil das hat nicht aufgehört, den Druck zu machen. Und das muss irgendwo raus. Nee, 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 Ich habe äh, ich habe unter höchster Konzentration habe ich das Kotzen unterbunden. Aber wie das immer so ist, wenn man kotzen muss, dann kennst du das, diese Speichelproduktion, die dann so kommt?
0: Ich weiß jetzt nicht, was du meinst.
1: Also, ähm,
0: Säure nicht im Mund ist, ist also gut,
1: oder? Nee, kennst du das nicht, wenn, wenn du wenn du kotzen musst und dann kurz davor hast du so eine übermäßige Speichelproduktion. Nee. Die dann erstmal, das ist eigentlich ganz normal beim Kotzen. Jeder, der hier, jeder der Zuhörer, der regelmäßig kotzt, kennt sich da natürlich aus. Oder einen ordentlichen Pichelabend gehabt hat.
0: Hä? Das ist immer Speichelproduktion? so. Speichelproduktion?
1: Ja, immer, immer bevor du, äh, immer bevor du kotzen musst, hast du erstmal eine erhöhte, Spe also ne, läuft ja so ein bisschen wie Wasser im Mund zusammenlaufen, nur auf die schlechte Art und Weise.
0: <lacht> Nee, da, äh, da kann ich mich echt nicht dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich in den Spiegel gucke, dass dann ganz viele kleine Äderchen in meinem Gesicht geplatzt sind und ich aussehe wie ein Alkoholiker.
1: Ja gut, das ist aber hinterher. Ja, vorher ja, nee. kann
0: ich mich nicht dran erinnern. Muss du mal drauf achten. Das funktioniert eben. Äh, das funktioniert immer. Ich muss zum Glück nicht so oft kotzen. <lacht> und ich, äh, wobei, halt zum Abnehmen, <lacht> nee, Quark.
1: <lacht> nee, äh, was wollte ich erzählen, ähm, Ach genau, im Zuge dieser im Zuge dieser Reiseverstopfung jedenfalls, habe ich dann irgendwann gedacht, na ja, dann versuchst du dich mal möglichst zu entspannen auf diesem ganz winzigen Klo und versuchst da auch mal so, wie, wie, wie Leute das machen. Gehst du mal mit dem iPad hin, liest du mal was, spielst du mal was, sowas in der Richtung. Ja. Und dann sind einfach so unbemerkt meine Beine, beide Beine eingeschlafen.
2: <lacht> ja.
1: Und dann, ne, du kannst ja noch Düse und abwischen, es geht alles noch super. Aber wenn du dann aufstehen ja, willst, ja. Boah, und ich bin fast mit dem Gesicht einfach gegen die Wand gefallen. So, pff, So ist das. Und dann muss ich, ich ja, muss da, boah, ich muss da versuchen. Und habe ich irgendwie die Wand also die Tür geöffnet so. Und bin dann fast rausgefallen irgendwie. Und die Tati wollte schon aufspringen, mich auffallen. Und da hat ich gedacht, halt die ganze kommen die Zombies. Ja, und vor allen Dingen, da ich ja gerade aus dem Klo taumelt kam, wollte ich ja nicht, dass sie ankommt, weil der ganze Mock ja da rauskommt oh. aus der Tür, weißt du? Oh also musste, musste die auch wegbleiben. Und ich habe dann, dann sind die Beine irgendwann aufgewacht und haben dann angefangen, so unglaublich fies zu kribbeln. Ja. so Und dann und dann darfst du nicht bewegen, du darfst ja nicht mal mehr einen Nerv bewegen, ja. weil sonst sofort zieht sich das durch das ganze Bein und wenn das passiert, dann verkrampfst du auch noch. Oh, Alter, ey. Oh, das war, boah, das war furchtbar. Ich hasse das auf dem Klo zu lesen oder sonst irgendwas. Ich kann es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie Leute das machen. Es ist mir ein, ein Rätsel. Ich bin Irgendwann bin ich dann so rausgetaumelt mit so halbtauben Beinen und habe mich nur aufs Bett geworfen.
0: Das ist aber oh. auch so eine Männersache. Ich kenne kaum Frauen, die länger auf dem Klo sitzen. Hm. Ich glaube, der Klo ist so ein einer der letzten Rückzugsorte in einer Beziehung, <lacht> ja, für das den klingt Mann.
1: Wie, klingt ein bisschen über El Bani. Also ich, ich mag das vor allen Dingen eigentlich auch gar nicht auf dem Klo zu sitzen und zu lesen und sowas, weil da, da setze ich mich wieder irgendwo anders hin und lese ins Wohnzimmer oder sonst Ja, ja
0: aber bei den Leuten, wo dann ein schrecklicher Hausdrachen sie mit irgendwelchen Arbeiten belegt oder vollsülzt, weil, mhm. weil, weil die vor 20 Jahren geheiratet haben und sich inzwischen überhaupt nichts Nettes mehr zu sagen haben, da könnte die Toilette einfach so ein Ort der hm. inneren Ruhe sein, der Besinnung, ja, mit hm. dem Porzellangott huldigen oder hier für, für <lacht> Kinder, ja, wenn, wenn die ansonsten die Mutter rumläuft oder der Vater und dem Kind sagt: Sohn, mache deine Hausaufgaben, wie weit bist du denn jetzt schon wieder oder nicht? Hm. Ja, dann sitzt er auf dem Klo und liest seinen sein Comic und denkt sich: Ha!
1: Da bin ich früher mal baden gegangen. Baden? Baden, also in die Badewanne. Warst du warst
0: eigentlich gar nicht wirklich so ein reinlicher Typ, sondern du hast damit nur zeigen wollen, die Verachtung deiner Umwelt.
1: Ja, ja, das war's, genau. Immer wenn ich bade, verachte ich meine Umwelt. Ja. Das Darauf wollte ich hinaus. Und heute, Und, äh, vor allem heute
0: badest du nur, damit du dein Badewasser als Influencer verkaufen kannst im Internet.
1: Das ist absolut richtig. Und deswegen muss ich jetzt auch häufiger baden als sonst natürlich, weil der Absatz ist natürlich, also die Nachfrage ist enorm. Leute wollten
0: schon immer das Badewasser eines älteren dicklichen Herren haben. <lacht> <lacht> hm. Ich meine, wenn Japaner gebrauchte Schlüpper verkaufen können, ist ja auch so ein Ding, das sich da mhm. hält. Ich meine, ja. Habe ich ja nie gesehen, ja, diese Automaten, diese ja, Aber so selten, ich sag ja, das ist auch in Japan nicht normal, diese ganze in Anführungszeichen Schmuddelkram-Geschichte, das ist, auch ein Otaku ist in Japan nicht cool.
2: Hm.
0: Ich wollte
1: ich wollte dem Tobi immer mal so einen gebrauchten Schlipper schicken. So, auf, aus dem Automaten. Einfach nur, weil... Ach so ich dachte,
0: von dir jetzt kann er sich von, das ja. leisten. <lacht> Mit einem Schlückchen Badewasser. Ja, Du kannst ja inzwischen, Tobi hat ja auch neulich äh, ich, äh, geschrieben, dass er sämtliche Körperflüssigkeiten von sich feil bietet. Also... Mm. Ihr könnt ja auch tauschen dann vielleicht, ihr könnt auch, Kannst könnt auch so einen Mix machen und vielleicht erfüllt er dir auch spezielle Wünsche, dass er vorher irgendwie, bevor du jetzt seinen Morgenmittelstrahl kriegst, dass er Ananas zu sich nimmt oder sowas, dass es mm. duftet. Ich hatte
1: jetzt, ich hatte jetzt an Bauchnabelbouillon gedacht.
0: Aus den Krümeln oder was?
1: Ja, alles was da so drin ist bei Tobi im Bauchnabel, da findet sich bestimmt einiges nahrhaftes <lacht> Oh, ein Schnitzel. Inklusive kleiner Tiere, die sich verlaufen oh. haben.
0: So, ich bin als junges, junges Reh in diesen Wald gelaufen und habe nicht mehr hinausgefunden. Und jetzt hat so ein Typ mich am Bein ins Freie gezerrt. Ich, ich bin ja blind wie ein Maulwurf, weil ich jahrelang in diesem Dunkeln entlang lief.
1: Und irgendwo liegen da noch drei Fahrräder an der Wand ein paar verschollene Nachbarsjungen, genau. ein Telekom-Techniker, der nie ankam.
2: So ein
0: Umbrella-Wissenschaftler.
1: Ist eigentlich, das ist, das finde ich eigentlich voll schön. Tobis, Tobis Bauchnabel ist so ein bisschen wie Narnia. Du gehst da einfach rein und dann hast du da so eine vergessene Welt irgendwie.
0: Ja, das ist ja auch wie in Computerspielen diese Inventartaschen, wo alles immer reingeht. Da nimmst mhm. du mit und schleppst und, keine Ahnung, das müsste eigentlich schon Tonnen wiegen und es geht immer noch mehr rein.
1: Ja gut, wenn es Tonnen wiegt, fällt es bei Tobi ja nicht auf. Ja,
0: <lacht> auch so ein, so ein Fahrrad, da wollte vielleicht einer einfach im Fahrradständer in, in seinem Bauarbeiterdekolleté parken, hat die Seite mhm. verwechselt und zack war es weg halt. Ne?
1: Ich möchte ganz kurz dazu sagen, ja, ich darf über Tobi lästern, denn bei mir kam gerade auch an, dass der im Stream wieder über mich abgelästert Ach. hat. Ach, deswegen, ja, deswegen. Äh so, so, so. Ja, der hat sich lustig darüber gemacht, dass sie bei mir in der Kamera geschwitzt habe, beim Stream, weil hier einfach die Luft steht, hier unten im Keller. Und er selber sitzt aber im Keller und schwitzt gerade. So, wollte
0: ich jetzt nochmal, ne? So. Ja. Er schwitzt die ganze Bosheit aus seinem dicklichen Körper.
1: Ja, wenn er die Bosheit mal ausschwitzen würde, weil der saugt die
0: ja wieder ein am Ende. Ja, und vor allen Dingen, <lacht> was jetzt... Also der Bauchnabel, das das wäre schon so der der Bauchnabel der Welt, der Influencer Welt, ja, dann könnte man ein eigenes Buch drüber schreiben.
1: Ich finde das voll schön irgendwie, wenn das wirklich so der Eingang zu so einer anderen zu so einer Märchenwelt
0: ist, das naja, ist ja, voll ist eher schön. so ein Albtraumland. Also ich mein, sorry, aber kommt drauf wenn, an, wo man da abbiegt. Also wenn, wenn ich <lacht> Oh, falscher Darm, falscher Darm. Nee, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie du vor Tobi stehst und dein Kopf in seinen Bauchnabel reinzwängst und auf einmal dein ganzer Körper da verschwindet, ja. dann guckt du noch so ein du, du musst ja, Fluss, Fluss bist du weg. Oh. Ist ja wie du Jabba musst dir das da anders hat.
1: vorstellen, das, das ist nicht der Bauchnabel, äh, der der Kopf zwängt sich da rein, das ist mehr so wie so ein Sprungbrett im Freibad springt man da rein. Ja, das ist einfach so, ein, du siehst aber diesen großen Berg mit so ein paar mit so ein paar riesigen Haaren drauf und das ist einfach so ein Zehn-Meter-Brett und dann musst du mit dem Körper einfach den Bauchnabel reinspringen. Das klingt jetzt wie deine Ex-Freundin. In diesem Falle stimmt das tatsächlich gar nicht.
0: Da bin ich ja beruhigt. Ich hoffe, das stimmt bei keinem.
1: <lacht> Klingt mehr wie Mütter. Mütter? Mütter. Also. And anderer Leute Mütter.
0: Ich dachte, deine Mutter ist so fett. Da gibt es doch diese Witze. Da braucht man ein Teleskop vom Mond aus, um sie zu sehen. Keine
1: Ahnung. Deine Mutter, deine Mutter ist so fett, dass andere wenige fette Mütter in ihrer Umlaufbahn fliegen. <lacht> Ach, schön. Ja, äh, gut, dass wir beim Thema bleiben auch heute. Ich weiß aber ehrlich gesagt, ich, ich weiß gar nicht, was. Boah, puh. Wir wollten was ja eigentlich über Japan noch weiter reden, aber ich weiß gar nicht, was wir schon alles hatten und was noch fehlt. Inzwischen. Was
0: noch fehlt, ist auf jeden Fall Amüsement im Sinne von Spielhallen. Warst du denn auch mal in einer Spielhalle in Tokio? Ich weiß, Pan äh, ist ja großer Ufo-Catcher-Experte. Also zumindest müsste er mal in der Nähe gewesen sein.
1: Die, Ja, die Pan macht uns immer Probleme, weil die geht an so einen Ufo-Catcher, schmeißt da 100 Yen rein, drückt dann diese komische Klaue und schon zieht sie dann einfach so ein riesiges Viech raus. Und und das Problem ist aber, ich weiß nicht, wie man sowas beim Zoll angibt, weil es gibt keine Quittung darüber, kein gar nichts. Du, du musst ja irgendwie erklären, ja, das hat haben wir nur 100 Yen bezahlt. Ja, ja. sicherlich. Wenn das so, so das ist, ist, dann ist das halt so. Ja, ja. ist Und das ist ja wirklich so. Also die Pan will das nicht mal ziehen, die hat nur aus Spaß 100 Yen reingeworfen und plötzlich, flups, kommt da so ein riesiges Viech raus und wir hatten dann echt Probleme, diese Dinger in den Koffer zu kriegen. Okay. Aus dem Second Hand shop hatte ich für 300 Yen dann noch so ein riesiges, riesiges gelbes Pluffy-Küken geholt und
0: da sind die Koffer ja auch schon voll, theoretisch. Naja, zur Not, kleiner pro Tipp kannst du die Füllung halt rausnehmen und in Deutschland eine neue reinmachen.
1: Nee, 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 wir haben diese Vakuum-Dinger holen wir dann immer und dann kannst du die einrollen und dann geht die ganze Luft raus und dann hast du quasi so ein Filet-Hund, so ein Filet-Vieh. Äh, oh, so
0: Filet oh, das klingt schrecklich. Ich und so ein Taco. Kannst,
1: <lacht> es, es sieht wirklich so aus, Hotdog. wie so ein Brot einfach hinterher und dann, wenn du die Luft reinlässt, noch ein bisschen noch ein bisschen drauf draufklopfst, wie so ein Kissen, so ein bisschen durchschütteln, dann
0: ist der Hund wieder wie neu. Aber ja, vorher, ja. Also, um es nochmal zu sagen, der Blüschhund, ne? Also ihr habt jetzt keine echten Hunde aus dem ein, Tier Es ne? war ein echter
1: Hund, den wir da aus dem Automaten gezogen haben. Hm. Erst haben wir den mit dem Ufo-Catcher am Kopf gegriffen und dann gewonnen. Papi-Catcher. Oh. Genau. Ja. Und hinterher haben wir den mit so einem Vakuumbeutel plattgedrückt, einfach <lacht> eingerollt. <lacht> ja. Nee, jedenfalls, ähm, ja, Spielhallen... Ähm, kann man sehr gut machen, es gibt auch viele Spielhallen, auch gerade so, was dir gefällt, glaube ich, mit so vielen Automaten und sowas. Ja, ja aber ich habe da, wenn ich die Japaner spielen sehe gehe ich auch wieder rückwärts raus, weil, boah, Alter, ich habe da bei so einem Dance-Dance-Revolution-Ding, da ist einfach mal einer so abgegangen, oder wenn, oder diese, diese Ich weiß nicht, da muss, die Trommeldinger, Alter, wie die Leute abgehen. Dann spiele ich das, komm bis Level 3 und komm mir vor, wie der Held, und dann kommt so ein Japaner, Level 5000, blablabla, und du stehst einfach nur daneben und denkst ja alles klar, ciao, ich, ich gehe da nie wieder rein. Also bei ich diesen guck mir, das, ich guck mir das, gerne Dingern,
0: das ist auch wirklich der Hammer. Ich kenne, ein Bekannter von mir hat das auch drauf, ich gucke da nur zu, ich sehe nicht mal, wie schnell die die Teile darunter fallen Also im Grunde kommt es ja immer darauf an, dass man, ob jetzt Trommel oder Taste, dass man im in dem Moment die richtige gedrückt, wo das da auf dem Bildschirm angezeigt wird. Und da gibt es halt genau, ganz viele genau, Tasten. Genau. Genau, oh, genau, genau. Ich bewundere Leute, die das können, weil ich sehe, die noch nicht mal so schnell fallen, während da die Stöcke oder die Hände fliegen und Wahnsinn.
1: Ja, 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 es ja, ist, ist wirklich so. Oder, oder wie gesagt, mit dem Dance Dance Revolution, du du siehst die Füße halt einfach nicht. Und das, du musst halt wirklich alle Pfeile auswendig kennen, um das zu können. Und
0: ja, du musst das, auch im Takt boah. sein. Ja, also, ja,
1: ja, 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 das auch. Das liegt auch. Also das war, ich glaube, ich habe sogar mal heimlich mitgefühlt, obwohl man das da gar nicht darf. Aber ich war so beeindruckt, dass ich das gemacht habe äh, für mich selbst so ein bisschen. Und das war alter Schwede, wow. Also es war so, wie man sich Japaner dann halt vorstellt im Klischee. Das Klischee war auf jeden Fall erfüllt. <lacht> ja. ja. Und ansonsten die Spielehallen. Es gibt halt sehr viele ältere Automaten auch noch, sehr viele ne, sehr viele Games, die man da spielen kann, die man hier vielleicht sonst, ich war hier schon ewig in meiner Spielhalle, aber die man hier sonst vielleicht nicht mehr finden würde, das ist ganz cool. In Deutschland gibt es ähm, leider
0: auch nicht so viele Spielhallen, also die wenigen, die geblieben sind, sind eher so von Privat, so -hmm. Vereine, die sich gegründet haben, in Seligenstadt äh, gibt es sowas, äh, For Amusement Only heißt das, dann gibt es noch in Karlsruhe, wie hieß das, Reto Game e.V., irgendwie sowas und -hmm. in Berlin Lustigerweise eine, eine Flipperhalle, super cool. Da fahre ich alle paar Wochen. Das ist ja genau in... deins. Hm?
1: Das ist ja genau deins.
0: Ja, also ich war auch am Freitag nochmal da und habe ein bisschen den Indiana Jones Flipper ge gespielt und den neuen Monsters Flipper, der vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Herrlich, ich bin froh, dass es sowas noch gibt. Weil mhm. Flipper auch inzwischen ja sehr teuer geworden sind. Also ich könnte mir den jetzt privat nicht leisten, so einen neuen Stern. Pinball, der kostet ja schon ein paar tausend Euro.
1: Und wie viel haben die früher
0: gekostet? Na, ich weiß noch, als ich mich zum ersten Mal dafür interessiert habe, so ein gebrauchter Flipper, das war so Anfang 2000. Mhm. Da hätte so ein Terminator 2 so boah, lass mich lügen, ähm, 1000 Mark so rum gekostet und gebrauchte. Und das okay, ist ja, okay. das war damals viel Geld, ist aber sehr, sehr schnell in noch weitere Regionen gestiegen. Also ein guter Flipper, der, der kostet halt jetzt auch ein paar tausend Euro. Und dazu kommt ja, dass du viel Platz dafür brauchst, wenn du den jetzt zu Hause aufstellst. Also den habe ich leider hier nicht. Ich habe einen alten Spielautomat, das reicht schon, ja. aber äh, so ein Flipper, sehr viel Platz und vor allen Dingen, ich kann ihn nicht selbst reparieren, also ich bin ja kein Elektriker mm, okay, und äh, okay. bei der Mechanik, da geht immer mal was kaputt, da ist irgendein Bumper kaputt oder ein ein Target funktioniert nicht mehr, da muss ein Lämpchen ausgetauscht werden, okay, Lämpchen würde ich vielleicht noch hinkriegen, aber wenn es was Größeres ist, bin ich aufgeschmissen, brauche jemand, der der dann vorbeikommt und wo, wo gibt es den? Und deswegen, mhm. da wäre vielleicht sowas, auch wie als ich da noch gewohnt habe bei Frankfurt, das Seligenstadt, äh, der Verein wäre durchaus für mich interessant gewesen, wenn ich nochmal einen haben hätte wollen, dass ich den da hinstelle, weil dann wird er halt, dann zahlst du deinen Vereinsbeitrag und der wird von den Leuten, die da sind, gewartet, dürfen dann alle mal dran spielen, das ist ja okay. Also mhm. das ist schon eine schöne Sache und es gibt auch echt tolle Flipper.
1: Ich, ich kenne mich bei Flippern, bin ich ganz ehrlich, da kenne ich mich zu wenig aus.
0: Oh, da habe ich habe ich ja Anfang des Jahres, das, das war ja meine, meine große Sternstunde, also nee, es war mhm. gar kein Sternflipper, aber trotzdem Sternstunde, weil da habe ich an so einem ganz alten Flipper, äh, World Cup Striker äh, 94 heißt der, also zu der mhm. damaligen Fußball-Weltmeisterschaft auf den Markt gekommen, habe ich den Mega Highscore geknackt. Ich habe ihn komplett durchgespielt. Ich habe das Endspiel geschafft und stehe da immer noch. Ich war am Wochenende ja wieder da, immer noch als Alltime Highscore Ach, krass. auf dem Ding drauf und ich glaube, den, den schafft doch so schnell keiner, weil das war echt eine Monster-Mörder-Punktzahl. Habe ihn seitdem auch nie wieder gespielt. Super Flipper, aber besser kann es nicht werden. Also, ich, ich
1: weiß ja, dass du gerne flipperst, ne? aber, aber ich wusste nicht, dass du da so äh, hardcore unterwegs bist. Das wusste ich
0: auch nicht. Was heißt hardcore? Ich habe schon immer mich für so Pinball-Maschinen interessiert und wenn ich die mhm. Gelegenheit dazu mal habe, dann nehme ich die auch wahr. Also ich habe auch früher, als ich in der Disco, als ich noch in Discos ging, ja, Discos damals in den 90ern, <lacht> da gab es auch mhm. ein, meistens so einen Flipperraum, wo ich dann auch mal eine Stunde mich hingestellt habe. In der einen Disco, da war immer so ein, so ein Typ, der hat es richtig drauf gehabt, dem alleine mhm. zuzugucken. Hammergeil. Oder ein Kumpel von mir, der Uwe, der konnte schon, der, bei uns im Dorf gab es auch einen Flipper. Damals war das ja noch erlaubt. Ja? Und Wahnsinn, was, was die Leute da teilweise drauf haben und wenn ich jetzt irgendwo mal im Ausland bin, in Deutschland mhm. ist ja leider keine Automatenkultur vorhanden, weil da mal die Gesetze verschärft wurden und mhm. das Ganze so rausgedrängt wurde, wenn im Ausland das ja so ein, so ein Familiending ist, mhm. in England zum Beispiel oder auch USA, in da gibt es ja auch noch ein paar Arcade-Hallen ähm, in in äh, Las Vegas gibt es eine riesen Flipperhalle, kann ich nur empfehlen, wer da mal ist, guckt mal nach der Flipperhalle, super geiler Tipp, nehmt euch ein paar Stunden Zeit mit. Und
1: das Falls sich jemand, ne, ist ja relativ selten geworden tatsächlich.
0: Ja, aber alleine für die Geräuschkulisse rentiert sich ja schon. Mein, wenn weißt, du, was eine
1: schöne, weißt du, was eine schöne
0: Geräuschkulisse ist? Pachinko. Ja, Alter. Ich wollte da gerade drauf kommen. Also das Nee, also so eine Flipper-Geräuschkulisse, die ist ja noch mit den ganzen und so, das, das ist noch schön, mhm. aber Pachinko, mhm. das ist Terror Alter. und ich verstehe es ja. auch und ich kann der Japaner nicht verstehen, wenn du mal in so eine Pachinko-Halle reingehst, also Pachinko ja, ist, war ich. Ja, also Pachinko ist so, so ein Glücksspiel, wo du quasi von oben Kugeln reinwirfst und hoffst, dass die unten... In der richtigen Bahn rausrollen. Ja, und mhm. das sind so Stäbe, da prallen die nach links oder rechts ab. Und ja, da gibt es ja auch ein paar Computerspiele, die das so nachahmen. Aber es ist im Grunde, ist es ein Glücksspiel und es ist schweinelaut. Und wenn da so Es
1: ist so unglaublich laut. Du machst die Tür auf ja. zu diesem Pachinko, zu irgendeinem Pachinko-Ding und dann kommt dir einfach dieser Sound.
0: Alter. Und dann sitzen sie ja drin und rauchen. Und mhm. es ist, also es ist einfach, das ist das ist Terror. Also Pachinko, man muss es einmal gesehen haben, aber ich würde mich da echt nie hinsetzen mit so einem nee. Becher unter meine Kugeln oder Münzen irgendwo, die stundenlang reinwerfen, weil danach hast du eine Gehirnwäsche.
2: <lacht> mhm.
1: Ja, vielleicht läuft's ja so. Ich weiß es gar nicht. Dass die Leute dann irgendwie oder vielleicht können die Leute ja
0: durch diesen durch diese Geräuschkulisse einfach alles andere abschalten. Ja, das das also da kannst du ja auch gerade einen Schlafsack nehmen, die Autobahn legen und <lacht> die
1: Autobahn kommt da nicht mal ran. Nee. Das ist das ist ich habe sowas noch nicht erlebt tatsächlich. Das ist wie so eine wie so eine Baustelle,
0: wo einfach der Presslufthammer nicht mehr aufhört, <lacht> wo die 150 Presslufthammer nicht mehr aufhören. Also es ist ja, wirklich
1: genau krass. so. Also das war das war beeindruckend auf jeden Fall. Ja möchte ich nicht nochmal machen. Ich würde es gerne mal probieren, so Pachinko spielen, aber ich bin da einfach, wir, wir sind da einmal durchgelatscht und dann sind wir rausgegangen und in dieser kurzen Zeit, wo wir drin waren und sind rausgegangen, du kommst raus und hast das Gefühl, dass du ein Vakuum in den Ohren hast. So, weil auf einmal alles so, alles plötzlich so ruhig ist wieder.
0: Ja. Puh. Nee, aber da, da hast du ja auch ein paar schöne Alternativen in Tokio, wo du hingehen kannst. Also so, mein gut, da gibt also UFO, Catcher Pachinko, so Fotokabinen, die übrigens auch ganz lustig sein können. Gibt es ja überall. Ja.
1: ja, die Fotokabinen, ja. Ich äh, warst du auch mich. drin, ich, oder was? Ich muss jedes Mal mindestens einmal rein.
0: <lacht> weil du es möchtest oder <lacht> weil jemand anderes es möchte?
1: Ja, sicher, weil ich es möchte. Das ist natürlich genau der Grund. Es ist nicht so, weil Tati dann, oh ja, du bist vor mit <lacht> und dann ja, und dann müssen wir dann, dann ist halt ja und dann natürlich süßes Gesicht machen oder oder albern sein. Ich habe diesmal einfach ich habe auf einem Foto habe ich glaube ich meine Wampe in die Kamera gehalten. <lacht> ein bisschen rausgeflogen. Da hustet die hat hat die von hinten gleich so Würfelhusten. <lacht> nee, nicht rausgeflogen, sieht da keiner.
0: Aber du kannst die Fotos <lacht> ja ohnehin nachher bearbeiten, das ist ja der Trick.
1: Genau, genau, genau. Und dann legst du halt dann, ganz
0: krasse Filter drüber, die, die dich völlig unkenntlich machen, wo du auf einmal aussiehst wie ein kleines, glatt gebügeltes Mädchen.
1: Mm, ja, deswegen, deswegen gehe ich ja
0: so gerne da rein. Ja, <lacht> ja, ja, aber ja. wenn du als kleine Gruppe unterwegs bist, ist das doch ein nettes Andenken. Kann man schon mal machen. Ja, das auf jeden Fall. Hat, hat auch. Es macht ja auch immer Spaß, tatsächlich. Ja. Oh, ich muss mir gerade mal mein Hemd ausziehen, mir wird nämlich gerade furchtbar heiß, warum auch immer. Wenn man hier länger podcastet, dann steigt die Zimmertemperatur, weil man ja auch kein Fenster aufmachen kann. Also
1: jetzt gibt es auch schon ein bisschen Fanservice von Onkel Jo. Ihr könnt euch das genauso vorstellen.
0: So, also Hemd ist jetzt aus. Hose hatte ich eh keine an. Jetzt kann die wilde Party starten.
1: Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, und der Podcast kommt langsam ans Ende. Wir sind schon mal zweieinhalb Stunden, mein Freund.
0: Tja. Die Leute, das ging so schnell diesmal die Zuhörer und Zuhörerinnen und Transgender, weiß ich nicht, ob da auch jemand dabei war. Diverse, diverse. Die, die Diverse-Menschen? Äh, mhm. Ja, mh. ja, 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 die ja, ja. haben sich ja schon beschwert, dass alles unter zwei Stunden absolut lächerlich sei. Ja.
1: Ah, ja klar, kennt man ja von anderen Podcasts, die immer sieben Stunden machen. Ja, gibt's <lacht> da sowas? Nein. Ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube, die anderen Podcasts sind immer eine, eine
0: Stunde maximal. Ich weiß es gar nicht. Neulich hat auch irgendjemand auf Twitter gefragt, hier, ich glaube so eine Frau, könnt ihr mir mal einen Podcast empfehlen, in dem sich zwei Dudes über irgendwas mhm. unterhalten und völlig vom Thema abkommen und überhaupt, wo man am Ende nicht mehr weiß, über was sie gequatscht haben und da haben ein paar Leute geschrieben, Start und Select. Dachte ich mir auch so, ja. hey unverschämt. unverschämt. Und? Wir verfolgen hier strikt den roten Faden. Und das ist journalistisch aufbereitet. Ja. Alles. Und der, der Eric, <lacht> der fährt extra, ich sag's euch, extra im Sommer wenn es da knüppelheiß ist und kein Europäer sich nach Japan wagt, fliegt er dahin, damit er nicht während der Kirschblütenzeit da ist und ihr mm. Gefahr läuft, dass ihr dazu verführt werdet, euer Auto mm. an einen Kirschbaum zu lenken. Hi. Hi. <lacht> <lacht> nee, außerdem
1: also war ja Regenzeit. Und wie man weiß, Regenzeit ist billiger. Es ist aber nicht immer die beste Idee. Also irgendwie passiert uns das ständig. Thailand haben wir auch Regenzeit gebucht, ja. war aber auch günstiger, aber man ja, hat es auch gemerkt.
0: Ja. In Japan, ich meine, während der Taifunzeit sollte man ja auch nicht so, ja, naja, fliegen. Also ich finde es auch. Ich war auch mal äh, in Asien bei so einem Erdbeben dann dabei. Das ist schon äh, unheimlich, wenn dann im Regal die, die das Geschirr klappert und so. Ja, das kommt da ja öfters. Davor?
1: Hm. Ja, das stimmt schon. Aber, aber ganz ehrlich, solange. Also, ich halte es immer so, solange die Japaner irgendwie ruhig bleiben, bleibe ich auch ruhig.
0: Die, 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 haben, die bleiben auch ruhig, wenn Godzilla vor, äh, an der Türklingel äh, läutet. Ja.
1: Wenn die dann ruhig bleiben, dann bleibe ich auch ruhig. Das ist ganz einfach. Das ah, ist
0: kein komm rein, Godzilla. <lacht> <lacht> Habe ich hier Tee für dich? Machen wir traditionelle Teezeremonie Habe ich auch gemacht. Mal bei so einem. Ja. In, in Kyoto, bei so einem, so einem Dingens. So einem Tempel. Du hast eine. Gibt es da Bilder von? Ähm, ich hatte damals auf Facebook eins gepostet, das war. Das war so eine Sazen-Zeremonie -Zere im. Äh, ja, in einem Tempel da. Und, mhm. ähm, das Lustige war, da konnte man sich auch so. Das heißt, Kaisaku. Einheiten geben, mhm. ja. Da kriegt man, mhm. wenn, wenn die Konzentration nachlässt, kommt dann quasi, kann man dem, dem Lehrer, also dem Meister, der die hält, eine, äh, ein Zeichen geben und dann kommt er und dann hat er so einen Stock in der Hand und knüppelt dir einfach mal Fett auf den Rücken damit, ja. Damit du dich danach cool. durch den Schmerz wieder besser konzentrieren kannst.
1: Ja, sowas bräuchten wir eigentlich an Arbeitsplätzen.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht>
1: Dann kommt jemand, haut dir einfach in die Fresse, damit du dich besser konzentrieren kannst. Ja. Das
0: finde ich ganz gut. Ja, und ich habe mir in dem Tempel, weiß ich auch noch, den Kopf erstmal an so einer riesigen Gebetsglocke gestoßen, weil in Japan hängt einfach alles viel zu niedrig.
1: Mm, ja, ja, ja. Ich habe mir da auch ein paar Mal den Kopf eingehauen. Ah,
0: der, der, also das ist, das ist total schrecklich. Ich habe mir auch mal äh, an, an diesen Toiletten, äh, die Türbalken, ach, oh, alles furchtbar. Ja. <lacht>
1: Es hat alles, also nicht alles, aber vieles ist ein bisschen niedriger gebaut, gerade so in den traditionellen Sachen irgendwie, also in älteren Sachen. ja
0: Ich bin ja froh, dass ich nicht so beim Umdrehen irgendwelche Papierwände eingerissen habe oder so. Ja. Wo, wo sie Ach, dich nicht. dann mit, ja Heugabeln haben die glaube ich nicht, aber mit eng, irgendwelchen fiesen Stöcken aus dem Dorf getrieben haben.
1: <lacht> aber die sind ja nett.
0: Ja, auf jeden Fall. die sind Die sind wirklich alle total lieb. Ja, ja, ja. Da habe ich ein bisschen den
1: Faden verloren gerade.
0: Ja, wir wollten noch über die Spielhallen reden. Haben wir doch gerade schon. Nee, aber wo man da hingehen soll. Also ich finde ja schon, also ich bin ein Freund des alten klassischen Arcade-Spiels, also mit Pixel-Grafik oder auch nicht Pixel-Grafik, auch modernere House of the Dead und sonst was. Es gibt ja alles da. Und da... Gibt es schon so eine so ein paar Anlaufstellen, also kann ich empfehlen, dass Mikado, Shinjuku, Ikeburo Ikebukuro ja. Das, <lacht> äh, möchte ich hier nochmal in den Raum werfen, falls jemand demnächst nach Tokio fährt, sehr empfehlenswert. Ähm, oder Sega Towers, ja, die ganzen Sega Automaten, ein bisschen VR noch. Auch cool. Also Geschäfte hast du da eh überall eigentlich. Ja, ich hatte es ja eben schon erwähnt, oben im Super Potato gibt es sogar auch ein paar Automaten, aber das ist jetzt nicht so spektakulär. Diese diese Tokyo Game Stations oder Hey, ähm, die findest du auch mehrere, auch in Akihabara. Mhm. Ähm, ja, kann man, kann man schon mal machen. Zumindest ein Stockwerk mit coolen Sachen haben die schon noch. Ein paar Prügelteile stehen da auch immer rum. Ja, ein pa paar Yen mal da investieren, lohnt sich immer.
1: Hm. Also ich bin ich kenne mich da nicht so gut aus, ich kenne halt in Shinjuku die Sega-Dinger und ähm, wir waren halt äh, irgendwo ähm, immer mal wieder in diesen ganzen Ufo-Catchern-Dingern äh, drin, aber die kriegst halt wirklich, das ist ja wirklich an jeder Ecke, wo halt Touristen sind, findest du die Dinge halt auch überall.
0: Ja. Würdest ja. du denn, Kannst du noch irgendwelche touristischen Sachen empfehlen, die du dir angeguckt hast? Irgendeinen schönen Tempel oder warst du irgendwo mal oben haben auf dem Hochhaus diesmal, mit toller
1: Aussicht? Haben wir diesmal überhaupt gar nichts gemacht. Also Touristensachen haben wir gar nicht gemacht, außer äh, Odaiba, wie gesagt. Ähm, da kannst du halt sehr schön rumlaufen, kostet nicht mal was, du musst mit dem Zug hin. Da kannst du aber sehr schön rumlaufen. Ähm, auch so, ich weiß gar nicht, wie das alles heißt. Verdammt, ähm, die haben nur so verschiedene Einkaufsmeilen auch, aber du kannst auch draußen rumlaufen und dann hast du da so äh, an dieser, an dieser ja nicht Strandpromenade, einen Strand gibt es da auch und bla. Ähm, aber ansonsten haben wir diesen Urlaub also wirklich gar nichts in der Richtung gemacht. Wir haben halt größtenteils second Secondhand-Shopping gemacht und so ein bisschen einfach nur so durch die Gegend laufen.
0: Shopping ist aber auch geil.
1: <lacht> ja, ja, ist, ist so. Also wir haben versucht die Zeit möglichst gut auszunutzen, was das angeht. Und es hat eigentlich auch gut funktioniert. Und äh, und Essen, halt viel Essen
0: gemacht. Ja, ja. Und ich habe trotzdem sehr abgenommen, ohne äh, irgendwas. Ähm, ja, weil es normalerweise auch nicht so fett ist, selbst wenn du da viel Frittiertes isst oder so. Es ist einfach, es macht nicht fett.
1: Ja, genau, ja. genau, genau. Also ich habe wirklich sehr viel abgenommen tatsächlich in im Urlaub wieder. Äh, das werde ich natürlich hier wieder, jetzt wo ich wieder hier bin, kann ich wieder negieren.
0: In Osaka, wo ich war, da gibt es ja auch noch so eine Spezialität, die heißen äh, Takoyaki, kennst du die?
1: Ja, Takoyaki ist äh, hier Tati immer ganz groß dabei.
0: Mm, die sind so Oktopus-Bällchen, ne?
1: Genau, ist nicht unbedingt was für mich, ähm, aber die Tati äh, steht da halt immer drauf und es ist noch ganz wenig Oktopus drin, sehr viel Bällchen und die halt, in Udaiba gibt es da halt zum Beispiel auch ähm, so ein äh, Takoyaki-Museum. Ist das ein Museum? Es gibt auf jeden Fall so eine Takoyaki-Meile. Äh, da würde ich aber mit so alles
0: keine essen, wenn die Musei musealen Charakter haben. Ich weiß, ob es ein Museum ja, ist. Also das die erste Takoyaki, das wurde im Jahr oh, gefertigt. Ne,
1: Wir servieren es noch. Nee, aber die haben <lacht> Kalt oder haben Die haben, ähm, die haben ähm, ja, die haben die haben auf jeden Fall sehr viele Takoyaki Restaurants da gibt es auch so eine 50er Jahre amerikanisch äh, Abteilung wo halt so eine ganze Straße ist mit lauter Geschäften die halt alle auf alt gemacht sind mit so mit so einem 50s Café wo man sich reinsetzen kann und sowas äh, mit so Shops die so ganz alte Sachen aus Amerika haben irgendwie so äh, alte Schilder von ich weiß gar nicht was die da alles verkauft haben äh, so bekannte Marken aber auch so alte Cola Sachen und sowas ähm, wo einfach eine Straße irgendwo in so einem Kaufhaus wenn du, du musst einfach nur rumlatschen, du musst nur suchen und du findest immer überall irgendwas Neues. Und das das ist unser Problem in Tokio, weil egal wo du hingehst, egal welche Straßen du lang gehst, du findest immer irgendwas Neues. Du kannst immer wieder was Neues angucken. Da ist wieder irgendwo irgendwas. Und das ist so, dieses, darum reichen diese drei Wochen zum dritten Mal wieder nicht. Ach. Also ähm, wir, haben da, wir haben da auch andere Leute getroffen, die waren, glaube ich, ein Jahr unterwegs. Und die meinten, äh, die haben jetzt in diesem Jahr, haben die wirklich alles gemacht. Also wirklich komplett von Japan. Die, haben, ne, die waren die ganze Zeit unterwegs, haben sich alles angeguckt, haben äh, waren überall ähm, und sind dann eigentlich nach einem Jahr auch fertig geworden. Hm. Mit mit allem
0: tatsächlich. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es auch nicht langweilig wird, da ein Jahr zu verbringen.
1: Das glaube ich auch. Also ich würde es ich tatsächlich, glaube ich, ich könnte es mir vorstellen. Ähm, nur möchte ich nicht unbedingt, äh, also die Wohnsituation ist halt sehr schwierig. Ich glaube, da würde ich, ich hätte lieber was, wo ich auch ein bisschen Luft habe. Mhm. Als, als da irgendwo in so, in so einem Haus eingepfercht, äh, war, da gibt es auch ganz viele von, wenn man auch ein bisschen weiter außerhalb fährt, dann siehst du halt trotzdem über diese Wohnbunker, diese riesigen, ähm, wo dann einfach zig, hunderte Leute einfach in so einem Haus mhm. wohnen.
0: Ja, ich hatte ja, hatte ich dir glaube ich sogar schon erzählt, bei meinem letzten Japan-Aufenthalt das Glück, dass ich mit einem Pärchen dahin fangen konnte und ihrem mhm. Sohn, äh, den, die Shio, Nico und äh, Christian, liebe Grüße mhm. an euch, und, äh, Shio, ja, auch von mir? Auch von mir. Ja, ja okay. Shio ist ja, die wohnen auch in Köln. <lacht> ah, okay. Und äh, Shio ist ja Japanerin und da haben wir ihre Eltern besucht. Die wohnen da auf dem Land und das war auch ganz toll. Und da hast du auch nicht so das Platzproblem. Also da hast du ein bisschen Platz für dich. Und da konnte ich auch noch mal so ein paar Sachen sehen, die du jetzt in Tokio nicht mitkriegst. Also zum Beispiel so eine, gab es am ersten Abend, hat der Vater so ein Familienabendessen gestartet. Und die haben in ihrem Haus halt so ein Grillplatz, Jori heißt der, mhm. wo dann quasi der Rauch durch die Decke abzieht.
1: Ja, das was ist cool.
0: Ja, oh, das und dann gab es cool. halt ganz leckeres, gutes Fleisch, ganz viel Gemüse, das sie da auf den Rost legen konntest. Hat super geschmeckt. Und mhm. nachher gab es auch noch äh, Sake.
2: Mhm.
0: Nein,
1: Sake ist nicht so meins, muss ich zugeben.
0: Ja. Meins Sake. eigentlich auch nicht. Ich bin gar nicht so der... Schnapstyp oder Reiswein oder sonst was, ja. Aber mhm. es gibt da wirklich sehr, sehr große Unterschiede, wie ich festgestellt habe. Also ein guter Sake schmeckt mhm. auch wirklich gut. Kann man nicht anders sagen. Dann habe ich vielleicht einfach kein, noch nie einen guten Sake getrunken. Ja, in Deutschland kriegst du halt oft auch den billig Sake und wenn sie dich schon, also in, in Japan wirst du ja auch oder in Deutschland gefragt, ob sie den warm machen sollen. Mhm. Das ist eigentlich schon ein Zeichen dafür. Also ein richtig guter Sake wird eigentlich nicht warm gemacht. Ja, weil damit übertüncht du quasi schon ein bisschen, dass er nicht so gut mhm. ist, weißt du?
1: Ach so, ich dachte, warm trinkt man den vor allen Dingen so im Winter.
0: Machen viele, aber eigentlich trinkst du nicht warm, glaube ich. Okay, na gut, dann ja. man lernt nie aus. Naja, also ich meine, es machen ja viele, insofern ist es jetzt nicht falsch, es zu tun, aber mhm. das ist, glaube ich, wie bei guten Weinen, der... Der Kenner trinkt ihn halt nicht aus der Flasche. Ja,
1: <lacht> ja du meinst, er wird dekandiert?
0: Ja, obwohl, ich habe da neulich gehört, dass es eigentlich Quatsch ist, dass man einen Wein gar nicht dekandieren muss für den Geschmack. Und dass das mehr Einbildung als wirklicher ein Nutzen ist, wissenschaftlich gesehen. Aber
2: ich, also ehrlich
1: äh, ehrlich gesagt wir haben hier einen Wein mal stehen lassen wir, wir machen sowas auch nicht aber ab und zu wird hier mal ein Wein getrunken ähm, und wir haben hier mal stehen lassen irgendwie und dann irgendwie später weiter getrunken und dann war der weniger bitter mh. und zwar und zwar merklich weniger bitter ich weiß aber nicht ob das jetzt einfach
0: heißt das war ein schlechter Wein ähm, keine Ahnung aber du musst die Flasche halt ein bisschen vorher öffnen also man ja soll genau nichts ja nichts so nicht sofort trinken man muss die Flasche halt vorher mal aufmachen
1: Genau, genau. Ja, wir, wir machen immer Flasche auf, ab ins Glas, Rinnenkopf. In Wenigstens richtig, noch ein Glas. Richtig klasse. <lacht> ja.
0: Boah, das du, bei mir ist es immer so: von der Papphülle <lacht> vorne die Spitze abreißen <lacht> und ab in den Kopf. Ja, mein, mein, der Vater, hatte im, also mein, mein Vater hatte früher so. Strohhalm rein, weg damit.
1: <lacht> mein Vater hatte früher im Keller immer so äh, diese 10 Liter wein wurde wo der dann äh, so ab ja, abtanken kannst mit so, einem, mit so einem, wie heißt das nochmal, was man so reinschlägt normalerweise ins Fass, äh, mit so einem Zapfding irgendwie. Zapfhahn. Ja, ja, genau. Und das war natürlich auch, das war natürlich der gute Wein.
0: Ja, der <lacht> echte Weinkenner.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Hat natürlich
0: sein 10-Liter-Fass, Plastikfass genau unten so. im Keller stehen.
1: <lacht> ja, ganz genau so. Das war natürlich schon, äh, ja, sehr edel, sehr, sehr edel.
0: Ja, aber da, da ist auch viel einfach <lacht> Bei billig. Jetzt, Magie. Ja, ich meine, auch jetzt diese ganze Diskussion mit, braucht man einen Korken aus Kork oder reicht auch ein Drehverschluss? Viele sagen, äh, nein, ohne, ohne Korken ist das nichts. Aber andererseits äh, ist es meistens sogar besser, wenn du keinen hast, weil dann einfach auch dieser Korkgeschmack sich nicht übertragen kann.
1: Ja, und vor allem kann ich den Drehverschluss auch wieder zumachen und muss ja nicht den Korken versuchen reinzustopfen
0: immer. Ja, was nicht geht, das verstehe ich auch nicht. Man, den hm. Korken, den kannst du doch im Grunde nur umdrehen und mit der falschen Seite wieder reinstecken, weil die andere total breit ist, oder?
1: Ja, ja die ist aufgebläht so ein bisschen, ne? Ja. Ja, ja, also weiß ich nicht. Vielleicht äh, gibt es ja auch Tricks, aber keine Ahnung.
0: Ich naja. weiß es auch nicht.
1: Na gut, jo. Wir müssen zum Ende kommen. Es ist 22 Uhr. Ich wollte eigentlich okay. noch was aufnehmen. Und wir haben erst wir haben erst zwei Stunden 40 hier den Podcast aufgenommen.
0: Ich muss dich aber noch eins fragen. Na, ich sage dir ein Stichwort und du musst noch eine Geschichte dazu erzählen. Oh Gott. Ja. Onsenwasser.
1: Onsenwasser? Onsenwasser heiß. Onsenwasser, gut. Oder, oder entgeht mir gerade was mit Onsenwasser?
0: Naja, ich habe von Pan gehört, dass äh, wenn ich es irgendwann mal können sollte, soll ich meinen Körper in Japan ins Onsenwasser tauchen ja Weil die haut danach so gut sei
1: ja ja also das On also ne war das erste mal dass wir überhaupt in so einem onsen waren Und erklär
0: mal erklär mal was ist denn ein onsen
1: also ein onsen ist quasi kann man sich so vorstellen wie so ein ein swimmingpool ja also wasser aus aber aus das ist vulkanwasser quasi Und ist das in eurem
0: onsenhotel gewesen das war in
1: diesem Onsen Hotel genau, und da hattest du sowas nämlich direkt am Zimmer. Hattest du so einen kleinen, ja, nicht Whirlpool, sondern so ein, so ein nicht Zuber, sondern größer, aber halt. Zimmervulkan. Ja, genau. Nee, es war die Größe, es war die Größe eines, eines äh, Whirlpools, aber es war halt mit Onsenwasser gefüllt, also mit Vulkanwasser. Und das ist dann immer noch heiß von der Quelle quasi. Das wird dann quasi von unten nach oben gepumpt ah. ähm, mit dem Druck. Und äh, es ist dann immer noch heiß, und zwar nicht nachträglicher erhitzt, sondern heiß, weil es aus der Erde stammt. Und, ähm, da das ja so ein Vulkangegend war, in Nakano, wo wir waren, ähm, Nakano ist richtig, ne? Nee, nicht Nakano. Äh, Ohana? Ne, Ohana ist Familie. Ähm, da heißt das normal. Das weiß ich nicht. Die Tati hört gerade nicht zu. Jedenfalls, ich es am Anfang gesagt, jetzt, jetzt verwechsel ich das mit ganz vielen anderen Begriffen. Es sind, äh, hm? Hier die Vulkangegend? Hakone. Hakone. Hakone Matata, genau. <lacht> äh, in Matata. Hakone. So, und, ähm, genau, und dann äh, dieses Onsenwasser ist halt so, dass es halt wahnsinnig warm und äh, ich habe mich dann natürlich sofort, als, als wir ankamen, sofort, die Klamotten sind einfach weggeflogen und ich habe mich da einfach reingesetzt. Es ist es ist immer unterschiedlich heiß, ich weiß nicht genau, womit das zusammenhängt. Mal ist es halt echt brühend heiß und mal ist es einfach nur angenehm heiß. Mhm. Und ähm, es ist so, beim ersten Mal war das vor allen Dingen so, ich war halt zu lange drin, weil ich einfach sehr gerne lange bade bad, zum Beispiel auch. Und, ähm, ja, um sich von
0: der Welt zu verschließen. Genau. Ja. ja,
1: richtig, das haben wir schon festgestellt. Und da ist es dann aber so, ähm, dass du aufpassen musst, dass du nicht ohnmächtig wirst, weil oh. es einfach zu, ja, es ist halt zu warm die ganze also, Zeit. Aber nicht, dass da so Gase noch aufsteigen, die dich
0: benommen machen, oder?
1: N nein, nur wenn man schlecht gegessen hat. Aber das war <lacht> da nicht der Fall.
0: Okay. Also, <lacht> oh, ein Whirlpool? Nein. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das war, das war auf jeden Fall, das war sehr, sehr cool. Und du fühlst, du fühlst dich danach auf jeden Fall, also alle Muskeln werden komplett entspannt. Und äh, ich verstehe zum Beispiel, warum das früher so ein großes Ding war in Japan oder teilweise heute ja auch noch, aber seltener. Ähm, es, es war einfach, es war wirklich eine großartige Erfahrung und ich glaube, wir waren ungefähr, also wir haben das jeden Tag gemacht. Wir sind da jeden mhm. Tag einfach mindestens einmal rein.
0: Ja, diese Badehäuser sind ja auch in Japan wirklich toll. Ich nicht? war leider noch in keinem drin. Ich könnte es, also mhm. man, mit Tattoos kommt man ja nicht rein. Ja, also nee. bevor man sich richtig fett tätowieren lässt, erstmal in Japan in ein Badehaus gehen.
1: Genau, oh, genau, genau, genau. Du kannst aber inzwischen auch vereinzelt privat mieten, ist hm. ein bisschen teurer, aber mit da kommst du halt dann auch ein bisschen mit Tattoo rein. Okay. Ja, aber das ja. war sehr war so schön im Vulkanwasser gebadet ah. und da sind wir ja auch diesen Berg, Ne, wir waren, hatten ja so ein Hotel direkt am Berg und egal, wenn du runtergegangen bist, dann war das ganz cool so, weil es geht ja bergab, das ist ja einfach, aber du hast dabei unterschätzt, was das für ein Weg ist, wenn du wieder zurückgehen musst. Ah, weil ja. weil du gehst halt wirklich so einen Berg einfach direkt nach oben hoch und weiter oben war auch noch der 7-Eleven. Alter, wir haben den Tag, wir haben wir haben so geschwitzt, wir haben so, boah, und die Beine haben, die Beine richtig pulsiert, so Und äh, ich glaube, ich habe mich nie fitter gefühlt als an diesem Tag, wo wir da hoch und runter gelaufen sind die ganze Zeit. Ja. Boah, und dann abends setzt du halt in dieses Ding rein und dann äh, entspannen einfach alle Muskeln auf einmal und du fühlst dich Du fühlst dich halt selber wie dieses Stück, äh, dieses Stück Thunfisch, was einfach zerschmilzt im Mund. Du bist das Stück Thunfisch dann.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Prima. Ah, ja. Ah, das war schön. Ach ja. Mann, Ich will, ich will sowas für zu Hause haben, aber.
0: Hm. Ja, das, das wäre toll. Ich habe, ich konnte auch einmal in so einem Vulkanwasser baden auf Island. Das mm. war. Oh, auch cool. War Und die waren Auch sehr geil. Oh. Sollte man, man mal gemacht haben, wenn man die Möglichkeit hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wir waren zweimal da, haben es zweimal nicht gemacht und jetzt jetzt haben wir es endlich mal gemacht. Ähm, ist schon sehr cool. Ich würde es ich auf jeden Fall wieder
0: tun. Ja, an, ansonsten sich einmal in der Rush Hour vielleicht in äh, in Tokio noch in eine U-Bahn pressen lassen, auch sehr schön. Also wenn man groß ist, ist es lustig, wenn man klein ist und Platzangst hat, eher nicht. Also es, mhm. es ist wirklich so, dass da außen Bedienstete stehen, die einen so reinpressen, damit wirklich jeder mitfahren kann, der das möchte. Mhm. Äh, habe ich erlebt. Ähm, ich habe oben rausgeguckt, aber kleinere Mitfahrer, naja, die haben es da nee. schlechter.
1: Wir haben es wir diesmal auch erlebt. Also das hat, ja, das hat, äh, ja, das hat äh, ja. Wenn man größer ist, klappt es auf jeden Fall besser.
0: Ja. Wenn man nochmal einen Menschen-Overkill haben will, nochmal äh, die Kreuzung in Chipuya sich anschauen. Mhm. Wo so alles wirklich so, da kann man ja nicht nur die Straße überqueren, sondern auch so quer überqueren. Ja, da kannst, ja, ja da
1: kannst du einfach überall rüberlatschen, ja. wie du fröhlich bist, du musst halt nur schnell genug drüben sein.
0: Ja, es gibt halt tausend Zebrastreifen und also das einmal gesehen zu haben, ist, ist schon krass. Dann kannst du dir ja auch den berühmten Hund dann noch angucken, ne?
1: Mhm, genau, genau, das geht ja. auch.
0: Muss man jetzt den, wie heißt der? Hachiko oder sowas. Äh, ha 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 Hachiko, ja Hachiko. Der, der, der auf sein Herrchen gewartet hat, nachdem er tot war. <lacht>
1: genau, gibt es ja, gibt's ja auch einen Film.
0: Stimmt, gibt's einen Film. Ach, hat da kann man so viel machen. Ich, ich hoffe, dass wir jetzt mit dem dem Podcast mal so ein bisschen Lust drauf machen konnten. Vielleicht noch ein paar Tipps hatten für Menschen, die jetzt eh vorhaben, hinzufliegen.
1: Also ich ich muss halt selber von mir sagen, ich habe nie damit gerechnet, dass ich jemals da irgendwie affin wäre oder sonst irgendwas. Hat hätte das bei mir auch nicht erwartet. Und wir hatten ja damals dieses Angebot von Square Enix gekriegt, da für Final Fantasy 15 und sowas oder mit Final Fantasy 15 hinzufliegen, ähm, ohne dass wir was machen müssen. Da haben wir gesagt natürlich ja. Ähm, und äh, ich hätte nie gedacht, dass ich mich da so wohlfühlen würde, dass ich da einfach noch zweimal hindüse und wahrscheinlich wir werden auch noch mal hindüsen. Nächstes Ach, Jahr möchte ich, nächstes Jahr auf keinen Fall, da ist Olympia 2020. Das tut mir wirklich leid, weil ich glaube das wird furchtbar für Japan, mit den ganzen äh, wenn die ganzen Ausländer da äh, drüber reinbrechen. Das habe ich schon mal letztes Mal äh, erlebt, wo wir zu Weihnachten und Silvester da waren. Das war schon ganz furchtbar. Mhm. Ähm, aber ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass danach vielleicht, ich hoffe, das taut alles wieder ein bisschen ab und dann, dann geht es wieder und ich würde halt wirklich wahnsinnig gerne nochmal hin.
0: Ja, hoffentlich ist dann, bleibt dann nicht so ein geschändetes Japan zurück, wenn dann die ganzen Ausländer da gehaust haben.
1: Ja, und dann hassen die die Ausländer. Deutsche
0: nicht. Als Deutscher nee. bist du in Japan immer gut angesehen. Das ist leider noch so, also leider wegen zweiter Weltkrieg und so als Verbündete. Aber es ist wirklich hm. so, als Amerikaner hast du in Japan schon ein bisschen verloren wegen dieser schlimmen Sache mit den Atombomben. Das hm. hängt da wirklich nach und ich glaube, Japaner werden Amerikaner deswegen nie lieben können. Aber hm. Deutschen, die mögen so einfach.
1: Okay, was... Fast ein bisschen ironisch ist, wenn man bedenkt, wegen dem, wegen dem Verbündeten damals. Gut.
0: Ne, standen halt auf der gleichen Seite. Also ich war auch in, in Tokio damals beim, beim ersten Japan-Trip mal in so einer in so einer Sushi-Bar, wo wir dann was gegessen haben. Und mhm. beim Bezahlen, also vorne saßen ja so, so ein paar Japaner, die sich ordentlich mit Sake nach der Arbeit weggelötet haben. Ne, das mhm. ist ja da auch so ganz ganz angesehen, dass du einfach nicht nach Hause gehst, weil der ja Ungern in deiner Mini hängst, sondern dann gehst du nach der mhm. Arbeit halt ein trinken und nicht nur ja, einen äh und die vertragen ja auch wenig, also die sind boah, dann halt Wo rappelvoll, boah, jo, am, ja.
1: am Wochenende, ne? Alter, wir haben so viele Alkoholopfer da rumfliegen sehen. Boah, die sitzen halt einfach auch auf der Straße irgendwie an den, an den Rändern und dünsten da aus oder nüchtern aus, alle komplett besoffen, alle laufen da besoffen rum <lacht> und du hörst halt ständig nur den Krankenwagen rumfahren.
0: Okay. Boah,
1: Alter, also die, da ist glaube ich, also die hauen sich halt ordentlich weg.
0: Puh. Ja, bei uns war es dann halt so, dass der gemerkt hat, dass wir aus Deutschland kommen, ja, und dann, dann ist da er aufgestanden und hat erstmal so schön, Sieg Heil, ja, uns entgegengerufen <lacht> und wir so, äh, ähm nee, das, das sagt man nicht mehr so in Deutschland. Ja, das, die das ist, äh, also ähm, bei uns nimmer so. Ähm, mögen wir nicht. Mehr.
1: Ja, ja, bitte nicht. Das ist ja ungünstig. Ja. Um das mal höflich zu formulieren. Ah, er hat aber sich viele, gemeint. Aber ja, viel, viele Amis denken ja, dass es zum Beispiel auch, dass es hier immer noch so ist wie halt vor 50 Jahren. Ne? Das, das denken die halt immer noch, dass hier irgendwie ein regime ist. Dauert nicht mehr lange, ist wieder soweit. aber nee, ernsthaft. Ähm, die, die denken wirklich, dass es hier immer noch so. Ja, Verrückt. Ja. ja, ja ja das ist komisch, ne? Weil man man hat ja immer so, ein, auch selber hat man immer so einen Eindruck von vielleicht von anderen Ländern, der ja, sich hinterher vielleicht doch gar nicht, dezent ne? als falsch erweist, genau. Das geht schnell, das, das geht Klischees. schnell. Vor, vor, Vorurteile, ich habe gerade gegen die Kamera, äh, gegen das Mikro gehauen. Vorurteile. Hä, ja, ist immer, Vorurteile ist immer ganz schlimm. Ja, ja. Ja, ja. Na gut. Gut, gut. Jetzt aber, äh, jetzt düse ich aber, jetzt versuche ich mal schnell was aufzunehmen, es ist 22 Uhr. Ähm, Und ich muss noch irgendwie. Oh, bin ich mal gespannt.
0: Das ist lustig. Jetzt merkst du mal, wie das ist, wenn der andere immer weitermacht.
1: Hä, habe ich auch was gemacht? Mach
0: ich sowas? Nein, du doch nicht.
1: Jedenfalls wollte ich jetzt noch erzählen, wie wir neulich. Okay. <lacht>
0: ja, bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden.
1: Ja, Aus, ja. Machen wir es einfach. Ist heute machen auch. wir es wie ein Pflaster, oder? Was? Machen wir es heute wie ein Pflaster? Wie Ein Pflaster. Wie geht ein Pflaster? Pflaster ist immer kurz und schmerzlos.
0: Also, ja. Ciao.
1: Ja, ja dann Alles klar, ciao. <lacht> Nein, <lacht> das doch muss sein. Na gut, alles Eins, klar. Dann, du, musst, du musst anziehen, Ja. Zwei, mhm. drei.
2: Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Bis bald in Nippon. Ja, dann
1: vielen Dank für's äh, Zuschauen, wollte ich sagen, Zuhören. Zuschören und, hast du gesagt, und zu, das ja, ich wollte zu, Schauen und Hören. Ja, genau, genau, ich wollte mich noch retten, aber ich war zu spät einfach. Ich bin ein Möter, ja. halb Mensch, halb mit Köter. halb Köter. <lacht> ja, dann vielen Dank für's Zuhören und ich hoffe, wir hören uns in Bälde wieder, bestenfalls in zwei Wochen, mit einem weiteren spannenden Thema, das von zwei alternden Herrschaften unnötig in die Länge gezogen wird. Juhu! Tschüss! Alles
2: klar. Tschüss!